0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 161. Sitzung und sie heißt Der nötige Druck. Ja, wir befinden uns hier alle in, wie will man sagen, in einer Art... Ähm, äh, Kristallisationsprozess, wo viele Dinge jetzt ganz offenbar werden, die schieflaufen in der Gesellschaft und ähm, in dieser druckvollen Lage äh, besteht die Hoffnung, dass vielleicht auch irgendwann etwas, ähm, sich da eine Art ähm, Verpuppungsprozess stattfinden kann und man sich ähm, in eine, eine neue Gesellschaftsform vielleicht ähm, finden kann, äh, begeben kann. Wir haben ein wunderbares Video, einen Ausschnitt, äh, den ich gerne gleich zeigen würde wo genau ein solcher Vorgang aus dem tierischen Bereich, also die Metamorphose einer Raupe zu einem wunderschönen Schmetterling als Sinnbild für unsere aktuelle Zeitenqualität gesehen wurde. Vielleicht können wir das Video sehen
1: nämlich der Metamorphose der Raupe zu Puppe zum Schmetterling. Mhm. Was wir eigentlich eins zu eins anwenden können für die Transformationsprozesse im sozialen Organismus und dessen, was jetzt gerade abgeht. Wenn sich nämlich die Raupe verpuppt, dann ist es so, dass da in diesem Innern der Puppe etwas geschieht, nämlich dass sozusagen die alte Form sich auflöst. Und dann plötzlich tauchen die ersten Schmetterlingszellen auf. Die haben eine höher schwingende Frequenz, die haben sozusagen ein anderes, ein neues Bewusstsein. Und was geschieht jetzt? Die alten Raupenzellen fressen die Schmetterlingszellen auf, obwohl die Teil desselben Wesens sind und eigentlich ein Teil der Zukunft im Jetzt schon repräsentieren. Und jetzt kommen aber immer mehr von diesen Schmetterlingszellen, die Raupen, das Raupenimmunsystem frisst die auf und es kommen immer mehr Schmetterlingszellen. Und jetzt beginnen diese Schmetterlingszellen Cluster zu bilden. Also sie verbinden sich mit anderen Schmetterlingszellen und es entstehen überall Cluster. Und dann, also das heißt, das alte System bekämpft das neue und das neue kämpft nicht gegen das alte, sondern es potenziert sich durch Clustering. Und eines Tages kollabiert das Immunsystem der Raupe und dann geht es ganz schnell. Und dann ja. gibt es nur noch Schmetterlingszellen, ein neues Bewusstsein. Aber die neue Form ist dann noch nicht da. Das ja. heißt, die Hülle des Alten, der Puppe, hält dann dieses neue Bewusstsein zusammen, solange bis durch einen inneren Prozess die neue Form ausgereift ist. Und dann verhärtet die alte Form. Und das ist ganz wichtig. Wenn die alte Form nicht verhärten würde, könnte der Innendruck des Schmetterlings die nicht sprengen. Wow. Und dann ist es auch wichtig: Der Schmetterling, der, dem darf man nicht helfen. Der Schmetterling braucht die Anstrengung, sich aus dem der Widerstand aus der alten Hülle herauszuarbeiten, um an diesem Widerstand die Kraft zu entwickeln, die er braucht, um nachher fliegen zu können, sprich die Freiheit sich erlangen zu können. Und dieses Bild ist mir so wesentlich seit vielen Jahren, weil es uns hilft, mit den Widerständen dieser Zeit konstruktiv umzugehen, mit Verhärtungsprozessen, die zu würdigen und zu ehren, weil sie die Möglichkeit birgen, dass man sie sprengen kann, wenn sie die Elastizität verlieren. Und es gibt dem Ganzen einen Sinn, auch nicht in den Widerstand zu gehen, sondern Clustering zu betreiben durch genau solche Initiativen wie die Living Earth äh, ja. äh, Initiative und andere, wo Menschen die die Zukunft fühlen und leben und gestalten wollen, jetzt zusammenfinden und wir dadurch uns potenzieren. Und das ist das Wesentliche, das wollte ich gerne noch an den Schluss stellen.
0: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich ein ganz schönes äh, Sinnbild für, für unsere Lage ähm, und wir sehen ja auch, es bilden sich immer also viele Initiativen, die Menschen sind in Vernetzung und die Gedanken oder die Widerstände, die es äh, gibt, also ich denke trotzdem, ein gewisser Widerstand ist erforderlich, aber eben nicht ein destruktiver, sondern ein, ein produktiver im Sinne eines Erkennens von Problemen und vielleicht auch eines, eines sich verweigerns und das passiert ja an ganz vielen Orten auf der Welt im Moment gleichzeitig. Also insofern das Clustering läuft und der Druck erhöht sich auch an manchen Stellen und äh, ich glaube, die Bereitschaft ähm, der Schmetterlinge oder der werdenden Schmetterlinge, sich irgendwann aus dieser, dieser Umklammerung zu befreien, wächst auch. Ich begrüße unseren ersten Gast, es ist Frau ähm, Gabriele Kubi. Frau Kubi, ich freue mich, dass Sie da sind. Schön, Grüß Gott, Frau Fischer. Hallo. Frau Kubi, Sie sind Publizistin, Sie sind Autorin. Es wäre schön, wenn Sie kurz etwas erzählen würden zu Ihrem Hintergrund.
2: Hm. Mein Hintergrund. Ähm, wo fange ich an? Also ich habe an der Freien Universität Berlin und dann in Konstanz äh, Soziologie studiert und da meinen Master gemacht und war damals in der 68er Zeit Mitläuferin. Das betone ich. Ich war nicht vorne dran. Ich komme aus einem linken Elternhaus und habe einfach, bin einfach mitgelaufen, was die meisten Menschen ja in ihrem Leben tun. Habe aber lebenslang immer hinterfragt und war immer nicht überzeugt von dem, was mich umgeben hat. Das heißt, ich war immer ein suchender Mensch und diese Suche hat lange, 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 lange gedauert. Es war eine lebenslange Suche nach Berufung. Was ist der Sinn von meinem Leben? Was soll ich mit meinem Leben machen? Ich habe alle Hand gemacht. Also ich war dann Soziologin. Ich war auch als Soziologin angestellt. Äh, dann habe ich übersetzt und gedolmetscht. Äh, wir haben geheiratet. Ich habe drei Kinder, die jetzt erwachsene Kinder sind. Und ich habe Enkelkinder zu meiner großen Freude. Und es war, das habe ich alles gemacht. Aber es war immer die Frage, es immer das Gefühl, das ist es noch nicht. Und dann kam ich in eine ganz große Lebenskrise, das heißt, unsere Ehe ging auseinander. Und eine Woche, nachdem ich, mein Mann, ausgezogen war und ich allein war mit meinen drei halbwüchsigen Kindern, kam der Donnerschlag, nämlich die Bekehrung. Und ich habe gebetet in meiner, ich war einfach am Ende meines Lateins, es blieb mir nichts anderes mehr übrig, ich habe vor einer Buddha-Statue gebetet, es war damals Mode und ist auch heute noch Mode, sich dem lächelnden Buddha zu Füßen zu werfen. Und ironischerweise war das Ende von dieser Gebetszeit, dass ich mit einem Donnerschlag wusste, ich werde katholisch. Und das war nun das, was man in meinem Umfeld überhaupt nicht sozusagen da reingepasst hat, weder in mein berufliches Umfeld, noch in meinen Freundeskreis, noch in meine Familie. Aber es war vollkommen klar äh, und ohne jeden Zweifel äh, bis zum heutigen Tag, wenn auch heute die Größten, also man, man nur entsetzt sein kann äh, über die Zustände in, der katholischen, in den Kirchen überhaupt. Äh, dennoch kann man zu einer tieferen Schicht Kontakt aufnehmen und weiterhin äh, auch in den Verhältnissen, in denen wir jetzt sind, das lebendige Wasser finden, nachdem ich lange gesucht habe. Das in kurzen Zügen.
0: Ja, sehr schön. Es ja. ist ja tatsächlich so, dass es einige jetzt auch in der Krise gestützt hat, wenn sie einen ein Glauben oder eine fest verwurzelte Überzeugung hatten und sich das eben auch, halt auch nicht einfach so haben herumstoßen lassen, wie will man sagen. Ja, Sie haben ja dann sich zu verschiedenen Themen auch als Autorin geäußert und jetzt, was insbesondere mit Corona zu tun hat, Sie haben ja sich der Propagandathematik angenommen. Wir haben ja gesehen, wir sind ja sehr stark ähm, hier im, äh, wie will man sagen, in Beeinflussung doch von auch gewissen äh, tja, äh, Überzeugungssätzen geworden, die ja gar nicht unbedingt so eine Basis in der Realität hatten. Also das ist ja doch an vielen Stellen aufgefallen, dass wenn man das dann kritisch hinterfragt hat, eben die Zahlen das nicht hergegeben haben äh, oder eben auch die ja die Gefahr nicht so groß war, aber gleichzeitig die Maßnahmen zum Beispiel nicht so äh, unproblematisch, wie behauptet wurde und so weiter. Und das hat ja doch eine gewisse ähm, das ist ja doch erstaunlich, dass man die Menschen auf die Art und Weise auch beeinflussen konnte. Und das hat was mit Propaganda zu tun. Sie haben ein Buch dazu geschrieben und sich mit der Thematik auch ähm, näher auseinandergesetzt.
2: Ja, Frau Fischer, Erstmal möchte ich sagen, Sie haben ja da tolle Arbeit geleistet, äh, um die Menschen aufzuwecken äh, und diesen Irrsinn zu zeigen, in den wir da alle hinein manipuliert wurden, indem man uns unfassbare Angst gemacht hat, indem man nur einst nur eine bestimmte Sicht gestattet hat und das einfach weltweit durchgezogen hat. Und es gab von Anfang an Stimmen, die dem widersprochen haben. Ich habe auch ganz am Anfang einen Aufsatz geschrieben, habe mich da nicht hineinbegeben, war von Anfang an, war, war mir klar, da läuft was was, ähm, was im, Un im Unsichtbaren, was nicht gut für uns ist, was nicht gut für mich ist und nicht gut für uns ist. Und ich bin allen unglaublich dankbar, äh, die sich da äh, geäußert haben, die verfolgt wurden, Hausdurchsuchen bekommen haben. Unfassbar, äh, welche Mittel äh, da angewandt wurden. Äh, ich spreche sehr gerne über das Propagandathema. Hier ist übrigens das kleine Buch äh, Propaganda oder der Mythos der Demokratie. Äh, aber vorher möchte ich noch sagen, äh, mein größtes und wichtigstes Buch, äh, das ist jetzt schon ähm, elf Jahre alt, mhm. ist der, die globale sexuelle Revolution. Mhm. Zerstörung der Freiheit im Namen der Freiheit. Mhm. Zerstörung der Freiheit im Namen der Freiheit ist der Untertitel. Und dieses Buch beschreibt den Kern der Revolution, die wir, der wir ausgesetzt sind seit 1968. Damals war ich in Berlin, habe das live miterlebt äh, und beschreibt es, was ist eigentlich passiert, dass auf dem Gebiet der Sexualität, das sind zentral für jede Gesellschaft sind, die sexuellen Normen, was sagt eine Gesellschaft, wie gehen wir mit Sexualität um? Und wir haben in 50 Jahren einen Weg gemacht von dem, was wir einst verboten haben gesetzlich, was wir schlecht fanden, was wir durch soziale Normen geschützt haben, mit ziemlicher Rigorosität, bis hin, dass wir das Gegenteil tun und jetzt die Menschen zwingen, Dinge anzunehmen, die, die also durch durch Gesetze auch, Hate Speech, Antidiskriminierungsgesetze etc. Es wird ja immer wilder. Dass wir jetzt zwang ausgeübt wird, die komplette Demoralisierung der Sexualität anzunehmen. Mhm. Das ist ein Weg von 50 Jahren, und den, das kam mir irgendwie, hat es mir aufgeleuchtet, dass es zentral ist für uns als Person, für die ganze Gesellschaft. Und da habe ich dieses Buch geschrieben, das ist in 16 Sprachen übersetzt, ja, genau. weltweit von, von Chinesisch über Ukrainisch, über Spanisch und so weiter. Also 16 Sprachen und ist ein Aufwecker. Mhm. Ich war dann sehr erstaunt, dass es diese Verbreitung gefunden hat. Aber ganz viele Leute sagen, aha, jetzt verstehen wir, was eigentlich passiert ist. Mhm. Und, äh, ja, und dann ging es weiter. Äh, in, diesem, in diesem Buch beschreibe ich die Täter. Äh, was ist passiert? Wer sind die die Agenten? Wer sind die Drahtzieher? Wer sind die Manipulateure? Wer sind die Propagandisten? Wer profitiert davon, äh, von dieser sexuellen Revolution? Und dann habe ich äh, 2020 ein, ein Buch geschrieben über die Opfer, das sind nämlich die Kinder, die junge Generation. Und das ist dieses Buch, das heißt Die verlassene Generation. Äh, es ist phänomenal, also was mich da motiviert hat und was mich aufgeweckt hat, dass ich die Zahlen gesehen habe, wie es psychisch und physisch der jungen Generation geht. Und da gibt es diese, ganz, ganz zentral sind die, die, die jährlichen Reporte der Deutschen DAK. Und die Tatsache ist einfach, dass... In Berlin und in Nordrhein-Westfalen sind 30 Prozent der Menschen zwischen 5 und 17 in Therapie. Die sind einfach krank. Und, die, und zwar physisch und physisch. Und die Experten sagen, es findet ein Prozess statt, von akut zu chronisch. Ganz viele junge Menschen sind einfach krank, hoffnungslos, depressiv. Die Kinderpsychiatrien fließen über die Selbstmorde steigen und wir machen immer weiter und weiter und weiter und weiter und reden immer nur was Erwachsene brauchen was die sich wünschen was wir anerkennen müssen was wir das und das brauchen dass wir unser Geschlecht wechseln müssen können etc. und unsere Gesellschaft fragt nicht wie geht es der jungen Generation das ist die zentrale Frage die eine Gesellschaft stellen muss und wenn sie ihre junge Generation ruiniert seelisch psychisch ruiniert. Ich kann da gerne äh, näher darüber sprechen, was die Faktoren sind, die die äh, junge Generation, das ist das Buch in 13 Kapiteln beschreibe ich. Was tun wir denn eigentlich, dass sie krank sind, hoffnungslos, depressiv? Mhm. Was machen wir eigentlich? Wenn wir unsere junge Generation krank machen, dann ruinieren wir unsere eigene Zukunft. Und es wird uns alles auf die Füße fallen. Es wird uns einholen. Jetzt ist noch ein bisschen Juppy-D, es geht uns ja noch ganz gut. Den Leuten, die zum Beispiel hier ja so in, in, in so einem Mittelstandsbereich sind, es geht uns ja noch ganz gut. Aber was ist denn, wenn die Demografie sich ausagiert? Und einfach niemand mehr da ist, was ja wir jetzt schon anfangen, die Alten zu pflegen. Was ist denn, was der Bundestag berät? Und das Bundesverfassungsgericht hat die Tür dazu aufgemacht, die Euthanasie das Normale wird. Ja, Ich habe eine befreundete Ärztin in Belgien, die ist in ihrem Krankenhaus die Einzige, die nicht Euthanasie praktiziert. Die haben jeden Tag, befördern sie Leute ins Jenseits. Und das blüht uns allen und es blüht uns eine unfassbare Einsamkeit. Äh, Großbritannien hat ein Ministerium für Einsamkeit, das ist das große Problem. Und es, äh, also das sind alles Probleme und ich, ich finde, man kann mit dem bloßen Auge sehen, dass wir unsere Gesellschaft an die Wand fahren und es ist so, als wäre über der ganzen Gesellschaft irgendwie eine Glocke, die die Menschen daran hindert, wahrzunehmen, was eigentlich ist und endlich mal die Handbremse zu ziehen und umzukehren. Stattdessen wird so eine ein, eine Regierung eine eine Regierung gewählt, die das Land einfach auf dem allerkürzesten Weg äh, an die Wand fährt. Ich meine, es ändert sich jetzt gerade die die Zahlen etwas, aber ich sie stehe dem einfach nur staunend gegenüber, äh, dass nicht gefragt wird Wohin haben wir unser Land gebracht? Was sind denn eigentlich die Konsequenzen? Ist es eigentlich gut für die jungen Menschen, dass wir sagen, ihr dürft ab 16 euer Geschlecht wechseln oder ab 14? Gut. Da kommt ja also Gott das wieder eine
0: Themen. Bitte? Da kommt ja gerade eine gewisse Gegenbewegung. Ich habe jetzt gesehen, in Norwegen äh, ist das verboten worden, jetzt in Finnland und in einigen anderen Ländern. Das ist ja, also das finde ich auch wirklich, ist gut so. Die hatten auch als Begründung, dass die meisten Menschen, wenn sie dann eben solche Zweifel hegen, in die aber in die Pubertät kommen, dass dann in den meisten Fällen dass, äh, diese Ungewissheit, in welchem Körper man sich da, einfach, da eigentlich aufhält, dann auch wieder verschwindet. Also umso monströser aus meiner Sicht, dass man eben genau in diesen äh, vielleicht auch natürlichen Unsicherheitsproblemen Prozess, der ja oder jedenfalls vielleicht bei manchen natürlichen äh, Unsicherheitsprozess für Kinder äh, oder Heranwachsende, dass man genau in denen dann mit so fundamentalen Entscheidungen reingeht. Ja? Wenn ich normalerweise nicht, mir nicht ein Tattoo verschaffen darf äh, ohne, ohne Zustimmung meiner Eltern, darf ich dann am Ende solche weitgehenden Entscheidungen einfach so treffen. Frau Kubi, ich habe jetzt nochmal, weil Sie ja im Prinzip gesagt haben, diese, diese sexuelle Revolution, also sagen wir mal, die, diese tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen, die da so in der 68er Zeit oder ähm, davor sich abgezeichnet haben, wenn Sie sagen, da gibt es auch Verantwortliche oder gibt es auch ein Narrativ im Prinzip, was vielleicht gesponnen wurde. Vielleicht wäre das ganz gut, wenn wir mal an dem Punkt nochmal ansetzen, weil ich habe das Gefühl, ähm, das ist ja so ein bisschen die, die Ursache, wo Sie das festmachen, daraus ergibt sich die Problemlage dann bei der nach, nach den nachfolgenden Generationen und vielleicht ist ja die, die Corona-Konstellation eine weitere Ausprägung im Prinzip vielleicht der gleichen, ähm, gleichen ähm, Ansätze und dann vielleicht auch sogar der gleichen Personen, weil Sie ja gesagt haben, Sie haben da auch mal ein bisschen geguckt, woher kommt das eigentlich, dieses Ganze? Ist das eine Reihenfolge,
2: die Ihnen zusagen würde? Da können wir gerne machen, ja. Ich meine, es ist einfach das Phänomen zu beobachten, dass die Machteliten dieser Erde, die EU, die United Nations, die Rockefeller Foundation und wie sie alle heißen, George Soros, Bill Gates etc., alle gleich ticken in diesen Fragen. BlackRock, da macht ja die Beatrix von Storch zurzeit Zeit Aufklärung, die 1700 Unternehmen kontrollieren. Sie alle powern diese Gesellschaft in die gleiche Richtung. LGBTIQ, vollkommener Auflösung der Sexualmoral, Auflösung der Familie, den Leuten machen, sie könnten ihr Geschlecht wechseln, koste es, was es wolle, und natürlich Abtreibung. Das heißt, wenn ich die Sexualität demoralisiere und sage, Sex jederzeit, dann muss ich dazu sagen, aber ich will ja nicht immer ein Kind kriegen, ich will das auch nicht riskieren. Äh, wir haben Verhütungsmittel, aber es geht auch oft schief und die Natur ist stärker. Äh, die Zahlen zeigen, dass äh, je mehr äh, Verhütungsmittel, umso höher wird die Abtreibung. Mit der Pille sind die Abtreibungszahlen raufgegangen, die Verheißung weil sie gehen runter. Ja, also Das heißt, äh, wir haben... Äh, diese ganze Agenda, die International Planned Parenthood Federation, wird von den Staaten finanziert und sind weltweit die größten Abtreibungsindustrie, äh, die es gibt und sind 73 Millionen Abtreibungen im Jahr. Und das Phänomen ist, alle diese Großinstitutionen, die unfassbar viel Geld äh, kontrollieren, ticken in der gleichen Richtung. Und das kann man nachweisen. Und natürlich ist die Frage, warum? Was ist denn eigentlich Ihr Interesse? Und da ist ein Interesse, das man ganz offen äh, nachweisen kann, äh, bevor irgendjemand Verschwörungstheorie schreit, äh, was ja sofort der Fall ist, wenn man sich Gedanken macht, die Leute, die Einkommen kontrollieren, die größer sind als Staatshaushalte oder so, die haben Interessen. Und ich denke auch, die haben gemeinsame Interessen. Und es sollte uns schon interessieren, was sind die Interessen. Ein Interesse ist nachweisbar seit dem großen Memorandum von Kissinger, ich glaube Ende der 70er Jahre, der ja nun gerade seinen 100. Geburtstag gefeiert hat. Ach, Herr Wodak, grüß Sie. Ich sehe gerade erst. Ähm, die Weltbevölkerung zu reduzieren. Ja, das ist ein nachweisbares Interesse überall, die Weltbevölkerung zu reduzieren. Und wenn wir jetzt mal schauen, diese ganzen äh, Agendas, die da gefahren werden, Zerstörung der Familie, Förderung der Homosexualität nach Kräften, Förderung jetzt sogar der Transsexualität, äh, die, die Verweigerung, sich den Interessen der jungen Generation zuzuwenden, äh, die Abtreibung, alles führt äh, mindert die Reproduktion. Ja, alles sind Faktoren, die die Bevölkerungsreduktion betreiben. Und äh, das muss wohl das Interesse sein. Denn ich halte diese Eliten nicht für dumm. Ich glaube nicht, dass es ungewollte Nebenwirkungen sind, sondern ich würde mal sagen, genau das wollen sie. Und natürlich die ganze Corona-Geschichte äh, geht in die gleiche Richtung. Also wir haben die Übersterblichkeit, äh, die ganz unglaublich ist. Wir haben die, die Erhöhung der Totgeburten in Massen. Wir haben eine weitere Senkung der Geburtenrate. Boah, gut gearbeitet, kann ich nur sagen, für die Leute, die die Bevölkerung reduzieren wollen. Und was da noch alles auf uns zukommt an langfristigen Wirkungen, das, ja, da können wir größte Bedenken haben. Und Frau mhm. Kubi,
0: die Möglichkeit, dass das wirklich eine ungewollte Nebenwirkung ist, ja? dass man im Prinzip sich sagt, zum Beispiel, also jetzt haben Sie vielleicht vorher das Modell gehabt, ich sage es jetzt nur mal so, Heimchen am Herd. Ja, und äh, jetzt erkennt man, da gibt es so ein großes volkswirtschaftliches Potenzial, vielleicht von klugen Frauen, äh, die müssen irgendwie anders raus, anders gefördert werden. Und dann ergibt sich sozusagen als ungewollter Reflex, ja, dass die Frauen dann vielleicht eben sagen, okay, jetzt äh, bin ich aber so entfernt von der Rolle Heimchen am Herd, dass ich auch gar keine Kinder mehr möchte und ich möchte, äh, also ist sowas auch möglich? Ich, meine, ich bin ja im Prinzip auch in so einer, ähm, wie man sagen, Alt-68er-Familie aufgewachsen, wo ähm, das ja auch alles so ein bisschen, ähm, also, also bei uns gar nicht, bei uns war es trotz, trotzdem irgendwie konservativ, aber es war, also meine Eltern lebten jetzt nicht in irgendeiner Kommune oder irgendwie sowas, ja aber äh, trotzdem war das natürlich immer auch die, die Selbstverwirklichung der Frau in ihrem Beruf oder sowas, war natürlich schon auch immer eine wichtige Angelegenheit, ja gute Ausbildung und so weiter, ähm, was ja jetzt auch nochmal ein anderes Thema ist, aber ähm, also wäre es möglich, dass es einfach ein Reflex ist, den man nicht hat überblicken können?
2: Es, der Feminismus in der ersten Welle war selbstverständlich nötig. Ja, Also das war, fing vor 150, 170 Jahren fing das an äh, in England, äh, katholische Frauenbewegungen, die gesagt haben, wir möchten aber gerne auch Ausbildung und wir möchten gerne auch ein Bankkonto und es ist auch nicht verkehrt, wenn wir wählen dürfen. Ich glaube, mit dem Wählen fing es überhaupt an. Äh, das ist selbstverständlich. Daran, daran zweifelt ja heute niemand, dass wir Frauen die gleichen Rechte haben müssen äh, und wollen und auch in der Tat haben wie Männer. Aber dass eine Kampagne, der, die nächste Welle des Feminismus, dass die, äh, die, das war die Simone de Beauvoir, die das, äh, die Trompete dafür war und die Alice Schwarzer, die das dann nach Deutschland gebracht hat, äh, die den Feminismus verbunden hat mit der sexuellen Selbstbestimmung. Und das hieß, wir wollen Sex haben, mit wem wir wollen, außerhalb der Ehe. Und das war der zentrale Angriff auf die Ehe und auf die Familie. Denn jeder von uns weiß, wenn ein Ehepaar äh, Sex außerhalb der Ehe hat, ist die Ehe in hohem Maße gefährdet und setzt ein ganz großes Vergebungspotenzial der Partner raus, wenn es dann doch noch weitergehen soll. Und jeder von uns weiß, das finde ich auch immer so eine so selbstverständliche äh, Wahrnehmung, die irgendwie die Leute nicht zur Kenntnis nehmen, dass Kinder, jedes Kind, sie und Herr Wodak und ich und alle, die hier zuhören, sich gewünscht haben, dass unsere Eltern zusammenbleiben, dass sie eine gute Ehe führen, dass sie sich nicht scheiden, dass sie uns dieses Scheidungstrauma ersparen. Das wünscht sich jedes Kind. Und das heißt einfach Sex nur in der Ehe. Ja, und ob man das will oder nicht, das heißt es ganz einfach und wenn ich sage Sex, wo immer ich lustig habe, mit wem auch immer, die die feministische Bewegung ist ja dann eine, eine ist das waren ja alles Lesben, die das vorangetrieben haben und mit voller Power äh, gegen Ehe und Familie agitiert haben, dann mache ich halt Ehe und Familie kaputt. und diese ganze Idee über die Sexualität, die wird sozusagen abgeschoben als katholisches Sondergut. Aber schauen wir uns doch mal an. Schauen wir uns doch mal an, was ist in den Familien los? Was bedeutet Scheidung? Ich habe in meinem Buch ein ganzes Kapitel. Was bedeutet es denn? Ich selbst bin geschieden. Ich rede nicht vom Hohen Ross. Was bedeutet es für die Kinder? Warum sind sie denn alle depressiv, suizidal und, und äh, psychisch angeschlagen? Ja, und, äh, und deswegen denke ich, wir sollten mal neu, neu anfangen, über diese Fragen nachzudenken und die junge Generation in den Fokus stellen und nicht die Interessen der Erwachsenen auf Kosten der jungen Generation. Sie haben gefragt, kann es eine Nebenwirkung sein, die Bevölkerungsreduktion? Äh, es ist
0: also, eher darum ging, eben, wie gesagt, volkswirtschaftliches Potenzial zu heben, sage ich jetzt mal, auf so einer neoliberalen Schiene. Da sind noch äh, lauter tolle Frauen, Hirne, die wir, äh, und Hände, die wir nutzen können. Ähm, also, und, und dann ja, geht dabei sozusagen ich bin die,
2: dafür, dass die. Die Gaben der Frau sollten äh, möglich sein, dass die sich in der Gesellschaft entfalten. Bloß ist die allererste Gabe der Frau, dass sie Kinder zeugen kann, dass sie Kinder in die Welt bringen kann. Und wenn ich sie davon abhalte, tut sie das Zentrale, was eine Gesellschaft erhält, nicht. Und wir haben vielleicht noch ein bisschen eine Zeit lang Managerinnen, die vielleicht ihren Job sehr gut machen in hohen Positionen und Politikerinnen, auf manche könnte man gut verzichten in unserer jetzigen Regierung, die, die das, ich, kann mir die bissigen Bemerkungen nicht sparen, aber es ist schon unglaublich, was was Deutschland sich für Politiker wählt, Politikerinnen auch. Ähm, die die ich habe es den Faden verloren. Was war was war Ihre? Ähm, sagen Sie äh, noch, ja, genau,
0: noch mal diese Reflexsituation, ob es eben einfach ein ein, eines, ein unerwünschtes Ergebnis gewesen sein kann.
2: Wenn also, ich die Mutter diffamiere dann hat halt eine Gesellschaft keine Zukunft. Das habe ich schon in den 70er Jahren erkannt, äh, als ich noch in der sehr linken Blase drin war und habe mich deshalb nicht in die feministische Bewegung eingegliedert, weil ich einfach gesagt habe, ich kann zwei und zwei zusammenzählen und wenn wir die Mutter diffamieren äh, und äh, sagen, ist was ganz anderes, Selbstverwirklichung ist außerhalb der Mutterschaft, dann haben wir halt die demografische Krise. In, in, ich habe jetzt gerade in, in Korea mit Korea zu tun gehabt und da auf einem, einem Kongress äh, gesprochen. Äh, Korea hat die niedrigste Geburtenrate von 0,8 Kindern pro Frau und in Seoul sind es 0,57 Kinder pro Frau. Da kommt ein unfassbares Elend auf uns zu. Äh, und ja, also Selbstverwirklichung, Selbstverwirklichung, Selbstverwirklichung. Was haben wir jetzt? Die Frauen sind in die Produktion gegangen, um das marxistisch auszudrücken. Das war schon, Engels und Marx wollten das. Sie, sie, sie haben gearbeitet, sie haben zu großen Teilen keine Kinder mehr gekriegt. Sie haben den Moment verpasst, wo sie hätten Kinder kriegen können und einen Partner finden. Und jetzt sind die Firmen, jetzt sind plötzlich die Arbeitskräfte fehlen. Und es müssen plötzlich alte Leute in den Firmen eingestellt werden, damit überhaupt noch jemand die Arbeit macht. Ironie einer Entwicklung, wenn man nicht ein bisschen weiterschaut. Äh, ich, ich ich glaube, möchte, das, ja, Herr
3: Bruder? Ja, verzeihung. Nochmal. Das, verstehen Sie mich jetzt?
0: Ja, verstehen gut, ja.
3: ja. Ich glaube, dass wir ja die, die Rolle der Familie, dass die in unterschiedlichen Gemeinschaften sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Wenn Sie mal 200 Jahre zurückdenken, das ist ja noch nicht so lange her von der Menschheitsgeschichte, da waren die Familien eine wichtige Grundlage in vielen Ländern für die soziale Sicherheit und für die Sicherheit im Alter. Und da war die Kindersterblichkeit groß und das, das hat alles ja miteinander zu tun. Und äh, wenn Sie jetzt denken auch an die Rolle der Ehe, wenn Sie an die muslimische Gesellschaft denken, wo, die, wo durchaus die Ehe völlig anders aussehen kann, Sie haben also in der Welt immer unterschiedliche Konstrukte gehabt, wie Frauen und Männer zusammen dann die Kinder großgezogen haben. Und ich denke, das, was wir, was wir erleben jetzt, das sind Interessen von, von Menschen, die wollen Menschen halten, so ähnlich wie der Bauer Vieh hält. Die wollen Menschen nutzen. Und da überlegen, da gibt es wahrscheinlich verschiedene Überlegungen, wie man das am besten machen kann und kontrollieren kann. Und eine Familie ist relativ unabhängig, wenn, die, die, wenn der Clan sich gegenseitig hilft. Dann braucht man nicht viel von außen, dann braucht man Amazon manchmal nicht, dann braucht man diese ganzen Dinge nicht. Und man, man, man die, diese, so eine Gemeinschaft, die etwas größer ist, die kann sich ergänzen und kann relativ stabil ohne fremde Herrschaft lange überleben. In vielen Gegenden der Erde. Ja. Und wenn diese Abhängigkeiten, die geschafft werden, dass Familien, wenn Familien zerstört werden, dass man eben nicht mehr sich selbst organisieren kann in einer Gemeinschaft, wie immer die auch aussehen mag. Vielleicht gibt es Gemeinschaften, die stabil sein können, die wir noch gar nicht kennen. Aber ich glaube, dass, dass diese, der autokratische oder der totalitäre Anspruch, dieses alles zu steuern, dass wir den gerade erleben. Und den halte ich für wahnsinnig.
1: Ja. Denn
3: die Idee der Demokratie ist immer, dass wir uns selbst als Gemeinschaften zusammen, gemein, dass wir uns organisieren von unten. Das ist ja, immer, das heißt, immer bottom-up. Und dann finden finden sich Menschen, dann kann man feststellen in einer Gemeinschaft, dass man es alleine nicht schafft und sucht sich dann noch eine, eine Nachbargemeinde oder sucht sich andere Menschen, mit denen man sich zusammentut. Dann wird das ganze Ding ein bisschen größer oder vernetzt. Da gibt es unterschiedliche Formen, ja. Aber immer geht es von unten nach oben. Und die Menschenwürde, die ja die Basis ist, unseres Selbstverständnisses auch, die, die verlangt einfach, dass die Menschen selbst entscheiden, wie sie zusammenleben. Und sich selbst organisieren, dass da keiner von oben steuernd eingreift oder regelnd eingreift oder irgendwelche mit Hilfe von Propaganda die Leute verformt und ihnen ein und Bilder in den Kopf hämmert, die einfach das, was, was ihre Bedürfnisse, äh, die, die erst die künstliche Bedürfnisse schafft. Da ist ja gar kein da ist kein Diskurs mehr. Und wenn man, wenn man jetzt abweichende Meinung hätte in einer Schulklasse, wo man, wo, wo dann die Lehrer kommen mit all diesen mit diesen Möglichkeiten, die von oben jetzt uns oktroyiert werden, dann, da würde man ja dann als Außenseiter gelten. Oder jeder, der in der, der in der Opposition das Ganze in Frage stellt, was da jetzt läuft, der gilt entweder als rückständig, als, als konservativ oder als, als rechts, rechts, rechts oder vielleicht, vielleicht, es gibt Werte, die, die, die wirken noch auf viele Menschen ein. Und es gibt ja auch noch viele ältere Menschen, die haben noch von früher, von der Kirche zum Beispiel, ganz viele Werte mitbekommen, die sie eigentlich nicht einfach aus dem Kopf verlieren, die immer ihre Orientierung waren, die jetzt verwirrt werden durch das, was sie da jetzt hören. Also das, was uns... Lassen Sie uns doch mal diese Scheißfernseher ausschalten. Wenn das nicht wäre, dann unterhalten wir uns wieder miteinander. Und was wir dann richtig finden. Das werden wir dann schon rausfinden. Wir sind nämlich alle Menschen und haben alle Menschenwürde, wir können miteinander reden und können uns einigen. Das ist eine ganz wunderbare Möglichkeit, die wir haben und dann finden wir selber raus, wie wir wie wir leben wollen. Wenn der, wenn wir die Fernseher ausschalten, Flächendecken, wenn alle Leute sagen, diese Propaganda, die macht unsere Familien kaputt, die macht uns kaputt, das brauchen wir nicht mehr, dann glaube ich, dann könnte die Welt ganz anders aussehen. Und ähm, ja. Wir selber, ja, wir haben, wir entwickeln Werte, wir haben Werte, wir wissen, was uns gut tut und wir versuchen möglichst viel von diesem, was uns gut tut, zu erreichen. Und das ist nicht das, was wir tun sollen, weil man uns das aufoktroyiert.
2: Äh, Herr Budok, ich bin eigentlich einig mit Ihnen. Die, das Prinzip, der, der Begriff für das, was Sie sagen, lasst doch die Leute das, was sie selber machen können, selber machen, ist das Subsidiaritätsprinzip,
0: okay, das weil ist mein Lieblingswort. Das,
2: das ein zentraler Begriff der katholischen Soziallehre ist,
0: ja.
2: dass man die unteren. Das ist eigentlich das Prinzip, was dem Totalitarismus widerspricht. Und dass, das übrigens
3: das Prinzip, ist nachdem die Europäische Union geschaffen wurde. Ja, ja. Was die, sie dann
2: vergessen die es mit aller Macht abschafft, so gut sie nur irgendwie kann und ja. es mit den aberwitzigsten Regulationen überzieht. Ich bin hier ja in Oberbayern, ich äh, kenne hier Bauern, die haben einfach überhaupt keinen Spielraum mehr, äh, werden Video überwacht, mit Drohnen überwacht. Äh, das ist ungeheuerlich, äh, diese, diese totalitäre, äh, von oben nach unten dieser totalitäre Eingriff. Wenn ich die sexuellen äh, Normen preisgebe, habe ich soziales Chaos. Dann gehen die Familien kaputt, dann gehen die Ehen kaputt, dann wissen die Kinder nicht mehr, wohin sie gehören. Sie dürfen jetzt noch ihr Geschlecht wechseln. Äh, diese Regierung will ja die, äh, wie heißt die, die Verantwortungsgemeinschaft. Äh, Finde ich so lustig. ja. Wenn vier Leute zusammen sind, können sie dann besser Verantwortung übernehmen für Kinder als zwei. Also es wird, sie erzeugen unfassbares Chaos. Und tun ja, worauf wir vielleicht noch kommen, die Kinder sexualisieren ab dem Kindergarten. Äh, dieses Chaos muss ja dann, da fühlt sich der Staat gerufen, das zu bewältigen. Wie mehr, er hat immer Ursache, er hat, er, er, er schafft Verhältnisse, die dann scheinbar nach immer noch mehr Regulation, sprich, in eine totalitäre Richtung gehen. Und, äh, ja, in diesem Weg befindet sich unsere Gesellschaft. Und das ist bedenklich und und jeder, der da sich auf die Hinterbeine stellt und den Mund aufmacht, tut was Gutes für die ganze Gemeinschaft. Das Schlimme, möchte ich ergänzen, das wirklich Schlimme für mich als Katholikin, ist, dass jetzt die Kirche einfach übernommen worden ist von der LGBT-IQ++-Lobby. Ich habe gerade in diesen Tagen dazu ein neues kleines Büchlein veröffentlicht über diesen Synodalen Abweg. 90 Prozent der Bischöfe haben die LGBTIQ-Agenda übernommen und wollen, dass die, dass die Kirche das nun übernimmt, in der irrigen Annahme, dass ihnen dann vielleicht nicht noch 350.000 Menschen im Jahr davonlaufen, es werden ihnen noch mehr davonlaufen. Auch dieses Büchlein zeige ich. Es heißt, fürchte dich nicht, du kleine Herde, wenn die Hirten mit den Wölfen tanzen. Das ist vor allem für Katholiken äh, oder für andere, die sich für die, dafür interessieren, äh, was hat eigentlich die, Kirche für, die katholische Kirche für eine Position. Äh, die Menschen, es ist ja Bashing, 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 bashing und die unfassbare Missbrauchskrise in der Kirche. Aber die Menschen ahnen noch nicht, welche Brutalisierung eintreten wird für unsere ganze Gesellschaft, wenn das kirchliche Kapital restlos aufgebraucht ist. Und da sind wir ganz da, gerade dabei, dass ja, sie haben auch gesagt, da sind noch Werte da und die kommen aus, aus der christlichen Sozial so Sozialisation. Auf dem Christentum ist diese herrliche europäische Kultur äh, gewachsen. Aber wenn das alles weg ist, wenn der Begriff der Menschenwürde weg ist, äh, den Sie äh, mehrmals äh, genannt haben, wenn weg ist, dass das Leben heilig ist und nicht angetastet werden darf, wenn weg ist, dass wir also eben Kinder nicht in Massen umbringen, wie das heidnische Gesellschaften getan haben und wir jetzt in noch viel größerem Maß tun, äh, wenn die Alten, die sehr bald, äh, die haben dann eben niemand mehr, der für sie kämpft, weil sie, weil, weil die Demografie, äh, sehr viele sind ohne Kinder. Wenn das alles passiert und wir sind auf diesem Weg, rutschen wir in eine unfassbar brutale, menschenverachtende Gesellschaft hinein. Und auf diesem Weg sind wir. Ähm, also, wo ist die Hoffnung? Wo ist die Hoffnung? Das ist die große Frage. Und da haben Sie ja, Frau Fischer, am Anfang diesen Film gezeigt mit der Raupe. Wir können, ja, wir können vielleicht auch darüber noch drüber sprechen.
0: Also ich glaube, man muss vielleicht nochmal un so unterscheiden. Also würde ich jedenfalls gerne, es ist ja nicht unbedingt, also es ist ja nicht so, dass jetzt, wenn jemand ähm, jetzt schwul ist oder lesbisch oder sonst wie in irgendeiner dieser Kategorien reinfällt, dass der nicht auch äh, die Werte oder christliche Werte oder irgendwie eine natürlich Menschenwürde äh, verteidigen möchte oder kann. Ich glaube, was ich eher, das Problem ist, ist ich, ich sehe gar nicht die, die einzelnen Personen, sondern es ist ja irgendeine Art von Agenda, die ja, die ja ähm, gar nicht unbedingt jetzt den Einzelnen, ja, also da kann ich ja auch, früher wurden ja Menschen auch dafür, dass sie homosexuell waren, äh, weiß ich nicht, wurde ihnen die Hand abgehackt oder sie gingen ins Gefängnis oder sonstige Dinge sind passiert. Aber es ist ja, also das ist aus meiner Sicht natürlich auch mit der Menschenwürde nicht zu vereinbaren, das ist ja klar. Aber ähm, es ist so, hier hat man ja das Gefühl, es wird ja sozusagen was, was, ähm, was ja auch ähm, identitätsstiftend ist oder eben eine Art von Verwurzelung in einer Gesellschaft. Ähm, das wird ja, da gibt es gibt's ja nicht jetzt einfach nur Ausnahmen, wo jemand oder oder, wie will man sagen, Öffnungen, wo jemand eben auch ein anderes Leben leben kann und aus meiner Sicht auch leben können soll, wenn er das möchte, sondern es wird ja quasi eine, 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 ganz andere Lebensform, die, also die ja auch nur im Extremfall so ist, zum Beispiel, dass es völlig bindungslos ist. Ja, also ich habe auch schwule Freunde, die sind seit ähm, jetzt verheiratet oder haben so eine Lebensgemeinschaft, die sind seit 20 oder 30 Jahren zusammen. Ja, und äh, das ist also äh, stehen zueinander, helfen sich in Krankheiten und so weiter. Also dass da einer jetzt so drauf ist, dass der immer nur hier, heute da, heute da, alle zwei Stunden jemand anderen oder es ist ja sowieso auch in der Szene ein Extremfall. Und im Prinzip wird einem ja teilweise, aber wirkt es so, als sei würde dieses ganz, ganz Losgelöste von allem und auch noch, ich weiß nicht, körperlich kann ich mich jetzt auch noch in alle Richtungen ver verwandeln. Ja, und es ist eigentlich überhaupt gar nichts mehr fest. Alles ist völlig fluid, ja. Ähm, Dass äh, das wird einem ja quasi als das Neue, das New Normal in dieser Sexualität oder Körperlichkeit verkauft. Und das finde ich eben so, so schwierig. Ja? Also, oder auch diese, diese sehr, sehr, sehr extremen Einzelfälle von, von Menschen, die jetzt eben dann, also die, jetzt vor allem mengenmäßig, ja, die, die wirklich... Ähm, Transgender-Leute sind ja sehr, sehr wenige und gleichzeitig ist es dann aber so, dass die ganze Sache so eine Dimension annimmt, dass man plötzlich drei verschiedene Klos braucht. Also es wirkt überproportional und das ist, das hat so etwas so Eigentümliches, ja? Also dass es eben so, so vorschlaghammermäßig kommt und nicht irgendwie eine, eine Freiheit für bestimmte einzelne Personen, sondern es ist im Prinzip das, was einem als neues Normal, als das, wie wir eigentlich alle sein sollen erzählt wird. Und das ist ja komisch. Da, da ist ja dann auch der Respekt vor den Menschen, die jetzt wiederum vielleicht althergebracht oder wie auch immer spießig, wie man es sehen möchte, irgendwie einfach Mann-Frau zusammen sein wollen, was ja eigentlich der Klassiker ist, sozusagen, sonst gäbe es die Menschen gar nicht in dieser Vielzahl, wie es sie gibt. Also, dass das irgendwie nicht mehr gewünscht ist, und das ist ja schon etwas irritierend.
3: Die WHO ist ja eine Normsetzerin für Gesundheit. Sie sagt, was was es für Krankheiten gibt, da macht sie die ICD-Code. Krankheiten, die keinen ICD-Code haben, gibt es nicht. Oder sie sagt uns, was Immunität ist. Herdenimmunität hat sie, wollte sie mal definieren, als geimpft sein. Oder sie hat, sie sagt, also dauernd, sie setzt die Normwerte im Gesundheitswesen überall. Und sie hat, das ist, hat schon angefangen, als die WHO gegründet wurde, 49. Da hat die WHO definiert, was Gesundheit ist. Und, hat dann, und ich fand das immer früher ganz toll, weil das ist ein, das ist ein umfassender Begriff, ein körperlich, seelisch und soziale Gesundheit, alles schön zusammen. Aber was ich nicht gemerkt habe, dass sich da eine globale Organisation für, herausgenommen hat, zu mir zu sagen, wann ich gesund bin. Und das ist, das ist allein, dass wir da reingefallen sind und dass da alle rein. Ich kenne keinen, der das mal problematisiert hätte vorher. Ganz wenige Leute, die gesagt haben, Gesundheit ist was individuelles. Da kann ich mit meinen Schwächen und mit meinen, mit meinem Umfeld das Beste aus meinem Leben rausholen und dann bin ich gesund. Und das ist jedes Mal anders. Schert euch zum Teufel mit euren zentralen Gesundheitsnormen. Was Gesundheit ist, das machen wir selbst. Und, und, da, und da versuchen wir so gut zu leben wie möglich, damit ich am Ende meines Lebens sagen kann, das war mein Leben, das war meine Krankheit und mein Sterben. Das, ist, ja. das hat mir keiner zu sagen.
1: Richtig. Und
3: dieses, dieses, dass man von außen die Normen, die, die von außen an den, auf die Menschen Normen operiert mit dem Geschlecht, mit dem, mit mit was, wie man zusammenlebt. Und die wollen uns, die haben da die, diese Non-Communicable Diseases jetzt, die haben sind, sind am Entwickeln seit einigen Jahren. Das heißt, die wollen, die wollen Pandemien von chronischen Krankheiten, die wir alle kennen, wollen sie konstruieren. Und dann wollen sie uns sagen, wie wir damit umgehen sollen. Wenn ein Staat sich nicht um die Gesundheit seiner Bevölkerung kümmert, dann muss der Staat dazu gebracht werden, dass er sich kümmert. Das heißt, die setzen überall, ob das nur Blutzucker oder Bluthochdruck ist oder wie, wie wir uns fühlen und mit wie vielen Menschen wir zusammen sind, wie mobil wir sind. Da gibt es dann überall Normen. Das ist wirklich wie eine Viehzucht. Und das, das ist eine Sache, die ist so unwürdig. Und was nehmen die sich dort heraus bei der WHO? Das, ja, sind, das sind korrupte Organisationen, da sind irgendwelche Leute, die sagen ihnen, was sie machen. Und das ändern sie dann auch noch dauernd bei Nachbelieben. Die sagen dann plötzlich, nein, der Virus ist, das, das Virus ist gar nicht so schlimm, aber da kommen noch ganz andere. Und dann ist der, oder jetzt die Temperatur, ihr werdet alle krank werden, weil die Temperatur plötzlich so steigt. Und da müssen wir jetzt was tun. Lauter so die denken sich immer wieder neue Sachen aus, sitzen irgendwo, haben bestochene, haben bestochene Wissenschaftler, die sie kaufen, denen sie Geld geben, dass sie sowas veröffentlichen und erzählen uns, wie wir leben sollen. Die sollen sich zum Teufel scheren. Wir wollen uns gemeinsam selber überlegen, wie wir leben wollen. Im Dorf, in der Gemeinschaft, in der Nachbarschaft, in der Stadt. Und wollen uns die Leute wählen, denen wir vertrauen, die uns helfen, dass wir auch so leben können, wie wir gemeinsam beschlossen haben. Das ist, ein, Wir leben in einer Demokratie. Und wir sind alle unterschiedlich. Je, jeder Mensch ist anders. Aber wir haben alle die gleichen Rechte. Und die da oben, die da jetzt sitzen da in in, in bei der WHO, die haben nicht mehr Rechte als wir. Von wem haben sie die denn? Die nehmen ja. sie sich, die tun so. Mit ihrem Geld nehmen sie sich die einfach. Da, da kaufen sie irgendwelche Medien auf und die dröhnen uns das in den Kopf. Über die Handys und ja, über die Fernseher. Dass,
2: dass die Nationen ja jetzt gerade dabei sind, ihre Macht abzugeben an die WHO und die WHO noch mehr zu stärken. In dem Prozess sind wir jetzt, glaube ich, äh, gerade. Äh, das ist überaus bedenklich, dass da globale totalitäre äh, Strukturen geschaffen haben. Sie sagen, wir leben in einer Demokratie. Das ist die Frage, ja, ob wir das wirklich noch tun. Wir haben ja alle mal gedacht, Demokratie ist die Herrschaft der Mehrheit und dass es irgendwie von unten nach oben geht, ein, ein Prozess, dass unten der Demos ist Demokratie und oben die Verantwortlichen sind. So steht in der Verfassung. Ja, so steht es in der Verfassung. Wer das nicht macht, der stellt sich außerhalb unserer Verfassung. Richtig, aber und das wird ja alles toleriert. Aber warum haben wir jetzt die Herrschaft von Minoritäten? Warum dreht sich alles nur um die kleine, kleine, kleine Minorität von Transgender-Personen, die ja winzig sind? Äh, und alles wird und die und die Kinder werden auf Transgender äh, programmiert in den Schulen und kriegen Frau Fischer, Sie haben mir das ja erzählt, ja, äh, in, dass äh, Kinder in der ersten Klasse Bilderbücher kriegen, dass der Junge sowieso mit dem Röckchen in die Klasse geht, gemobbt wird, dann die Klasse aber doch merkt, dass er ruhig Petra heißen darf, und dann wird er abgeholt von seinen Eltern und es sind zwei Männer. So werden unsere Kinder indoktriniert. Wo ist dafür die Rechtfertigung? Ja, es ich, warum wird systematisch, das hieß am Anfang, vor, als ich angefangen habe zu schreiben, vor 15, 18 Jahren, hieß es, die, 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 Stereotypen müssen aufgelöst werden. Es war EU-Politik, die Geschlechtsstereotypen aufzulösen. Jetzt sind wir so weit, dass wir die Kinder hineintreiben in eine operative und hormonelle Geschlechtsumwandlung, was einfach nur noch kriminell ist, was da mit den Kindern gemacht wird. Es gibt jetzt in der Tat, einige Länder haben dem jetzt einen Riegel vorgeschoben und die Travestor-Klinik in England hat zugemacht und es wird mit tausend Gerichtsverfahren äh, überzogen. Gott sei es gedankt, dass da jetzt Widerstand ist. Aber mit Demokratie hat das überhaupt gar nichts zu tun, sondern mit einer Agenda, die durchgezogen wird und die von dieser Regierung jetzt durchgezogen wird mit den irresten Gesetzen, Selbstbestimmungsgesetz. Es gab jetzt da, das sollte eigentlich schon im Parlament sein, Sie haben sich äh, erfreulicherweise nicht darauf einigen können, dass ein Kind ab 16 Jahren, glaube ich, wenn Sie nicht sogar 14 sind, sein Geschlecht ändern darf auf Zuruf. Äh, und äh, wie ich bei der, an dem Newsletter von der Demo für alle, das ist Hedwig Beverförde, die auch jetzt dieses Symposium äh, in, am 1. Juli äh, leitet und einberufen hat, äh, gerade bei ihr gelesen habe in ihrem Newsletter, es gibt eine deutsche Gesellschaft für äh, Trans- und Intersexualität. Die stellen Ersatzausweise aus, wo das Wahlgeschlecht drauf ist und der, wer immer den Ausweis in die Hand kriegt, aufgefordert wird, die Person mit den entsprechenden Pronomen anzureden. Und das ist vom Innenministerium, da gibt es ein kleines Schreiben, das ist vom Innenministerium legitimiert. Unsere Politiker sind Aktivisten geworden. Die haben über, das Wort Gemeinwohl ist komplett verschwunden. Sie sind einfach Aktivisten, die eine Milliarde und mehr ausgeben, um linke, kleine Maulwurfsorganisationen, die an der Basis die Gesellschaft umflügen, in den Kindergärten, in den überall, überall, überall. Die werden mit über einer Milliarde gefördert. Da fließt das Geld. Und so wird halt diese diese Gesellschaft umgepflügt. Mit Demokratie hat es gar nichts mehr zu tun, sondern mit Propaganda. Die, es muss Propaganda gemacht werden, damit den Menschen Begriffe äh, angeboten werden, äh, die sie, wo sie denken, ach, das ist doch gut. Freiheit, Diversität, Vielfalt. Nein, wir wollen ja natürlich nicht diskriminieren und so weiter. Ja, Die Sprache, so wie sie auf den Körper zugreifen, Greifen die, die, diese Aktivisten auf die Sprache zu und verhunzen, so wie Sie, Herr Wodak, sich über die WHO aufregen, ich desgleichen, kann ich mich einfach nur empören, dass diese Leute es wagen, mir vorzuschreiben, wie ich Deutsch zu benutzen habe. Das ist doch ungeheuerlich, ja? Ich, Sie haben die Sprache nicht gemacht. Wir haben die Sprache, unsere Muttersprache gelernt. Und zwar von einer Mutter, die die ganze Zeit in Mikrokommunisation mit dem Kind ist. In der Krippe lernen sie es nicht und kommen zu 50 Prozent mit Sprachstörungen in die Schule. Das ist die Realität. Und dieser Zugriff auf die Sprache, den finde ich über alle Maßen empörend. Und alle, alle, alle machen mit.
3: Äh, eines, eines Begriffes bedient, der seit ungefähr, mit dem ich seit über zehn Jahren nichts mehr anfangen kann. Welcher? Das ist in der Politik der Begriff rechts und links. Da bin ich Orientierungs-, weil habe ich Schwierigkeiten, wer alles, wen rechts oder links nennt. Da, ich muss dann fragen, was meinen Sie damit? Ja. Und da muss man dann in die Details gehen und sagen, welches, welches Phänomen in der Gesellschaft beschreiben Sie und wie begründen Sie das? Was hat das für eine Auswirkung? Also, ich, dass diese Vereinfachung, dieses schnelle Einordnen in, in diese beiden Seiten, politischen Seiten, ist out. Können Sie nichts mehr mit anfangen? Sie haben, ich war ja Sozialistenchef in, in, im Parlament. Die wurden immer als links bezeichnet. Und plötzlich war ich rechts. Ich habe aber meine, meine Art zu denken und meine Art zu fühlen, meine Werte habe ich nicht verändert. Wie kommt es? Das? das wurde, das wurde etwa einfach von der Propaganda, wurde das missbraucht. Deshalb, ich mache diese Worte nicht mehr hören, wenn es um Politik geht. Und auch wir sollten die nicht mehr benutzen, weil die, die sagen nichts mehr. Die sind usurpiert, die sind benutzt, die werden missbraucht hier und da. Sie liefern keine Orientierung, sie liefern, liefern nur Verwirrung.
2: Aber wie würden Sie, was würden Sie denn für Vokabeln vorschlagen, Herr Wodak, um zum Beispiel ein Adjektiv benutzen für die AfD auf der einen Seite und die, und die Linke auf der anderen Seite, die Linke? Was würden Sie, müsste, wie würden Sie denn? Ich
0: müsste mir die
3: einzelnen politischen Projekte anschauen. Und äh, dann früher war das ja so, dass es in das Rechts das ging in Richtung Faschismus, das ging in Richtung das ging in Richtung autoritär, das ging in Richtung konservativ, ä, alte Werte und so weiter. Das war so die Orientierung. Und Links ging früher in die, in die Seite gemeinschaftsorientiert, äh, Gleichberechtigung orientiert, äh, soziale Gerechtigkeit orientiert und äh, auch Demokratie orientiert, also Demokratiewagen. Das war so diese offenere, offenere Geschichte, die sich nicht so sehr an der Vergangenheit orientierte. Das war früher so. Und das, das war ein Gegensatz. Dagegen, da es dann ja noch die, die Liberalen dann immer noch dazwischen. Und das war so eine, so, war eine grobe Orientierung, mit der ich aber wirklich, wenn ich heute sehe, wie sich das ordnet im Parlament, nichts mehr anfangen kann. Ich möchte, bei jedem einzelnen Projekt, politischen Projekt, wissen, was wollt ihr, was, wie begründet ihr das und dann will ich das beurteilen, egal von wem das kommt.
0: Ähm, jetzt ist es so, Frau Kumi, wir haben ja eigentlich, also ähm, wir ich glaube, wir haben doch eigentlich mehr miteinander zu sprechen, als wir jetzt zeitlich einkalkuliert hatten, ähm, weil Sie ja meinten eine Stunde. Und wir haben, sind eigentlich noch nicht mal auf Ihr Thema mit der Propaganda äh, zu Corona jetzt zu sprechen gekommen. Jetzt haben wir das Problem, dass unser nächster Gast ähm, zeitlich nach hinten eingeschränkt ist. Und ähm, ich wollte Sie daher fragen, also er kann eben jetzt nur ab jetzt sozusagen bis, bis 16 Uhr oder wir können vielleicht jetzt noch ein paar Minuten sprechen, aber dann müssten wir uns ihm zuwenden. Ähm, Frau Kubi, können wir Sie sonst vielleicht einfach nochmal zu einer Vertiefung einladen, dass wir nochmal über diese Propaganda im Bereich Corona mit Ihnen ja. nochmal sprechen würden? Ja, ja, gerne, Frau Fischer. Dann haben wir das gerne. jetzt sozusagen nur angerissen. Ich möchte noch eine kleine Sache sagen. Dieses Buch, was Sie vorhin da zitiert hatten, wovon ich Ihnen erzählt hatte, das ist sogar aus meiner Sicht irgendwie noch Trick, weil dieses Kind, was da den pinken Rock anhat, das wird gehänselt, ausgerechnet von einem Jungen, der so also ganz besonders auf das Kind losgeht und der hat dann die zwei gleichgeschlechtlichen Eltern. Also es ist dann sozusagen überall die, ähm, die Neudefinition sozusagen. Oder, aber wie gesagt, ich möchte das auch, also ich möchte für mich auch überhaupt nicht werten, ähm, ob jetzt, ähm, also es gibt wirklich tolle, auch gleichgeschlechtliche ähm, Ehe, also Elternteile. Also das möchte ich an die, also für mich an dieser Stelle auch nochmal sagen, das ist jetzt für mich nicht ein generelles, ähm, äh, also das, da finde ich, gibt es Menschen, die sich wirklich ganz toll um ihre Kinder da auch Kümmern, aus welchen Gründen auch immer diese, diese Gemeinschaft äh, entstanden ist. Ja. Aber ähm, ich finde, es ist eben aus meiner Sicht wirklich dieses Thema, dass es so aufoktroyiert ist und irgendwie seltsam wirkt, weil es eben irgendeine eine, eine Spezialkonstellation, einem als das allgemein Seligmachende verkauft werden soll. Ja, oder eben auch äh, früher war es doch auch in Ordnung, wie die Menschen ausgesehen haben, ob der Hintern jetzt größer oder kleiner war oder ich weiß nicht, die ähm, was auch immer zu sehen. Also das war eigentlich, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Schönheitsideale. Warum ist das denn jetzt alles so über einen Kamm geschoren? Das ist ja auch das gleiche, was ja dann für viele Leute auch plötzlich so eine, wie nennt sich das, ich glaube, Body Consciousness oder sowas macht. Ja wo man dann auch unbehaglich ist mit der eigenen Körperlichkeit. Auch das ist merkwürdig und das sehe ich zum Beispiel als, an, als eine Masche der, der ganzen Transhumanismus-Geschichte, dass man eben auch im Körper gar nicht mehr so verankert ist und dann kann man auch noch irgendwelche Metallteile anbauen oder was auch immer man vielleicht, oder Tierbestandteile oder was man da sich noch alles Schreckliches ausdenken kann. Frau Kubi, aber ich würde sagen, dass wir vielleicht, ich weiß nicht, ob Sie noch einen an diesem Punkt abschließenden Bemerkung noch machen wollen und sonst würden wir uns einfach in einer der nächsten Sitzungen nochmal wieder zusammenfinden und dann nochmal vertiefen?
2: Also ich komme gerne mal und würde gerne ausführlicher über die Zwangssexualisierung unserer Kinder reden, weil das ein wirklich bedrohliches Thema ist, dass jede Revolution greift auf die Kinder zu. Sie wollen ja einen neuen Menschen machen und sie greifen mit einer Macht jetzt auf die Kinder zu. Und es ist alles durchgegangen bis in die Kindergärten hinein. Sie erleben das selber und darüber würde ich gerne reden. Was sind eigentlich die Quellen dieser Bewegung? Äh, was machen sie mit den Kindern? Und äh, das halte ich für zentral. Äh, und über Propaganda. Mhm. Äh, denn dass eine Gesellschaft dazu gebracht werden kann, das alles gut zu heißen, äh, liegt an Mass Formation. Das ist ein Begriff von dem Matthias Desmet, Es liegt daran, dass wir bombardiert und bombardiert und Gehirn gewaschen werden durch das Fernsehen. Äh, heute halt durch die Social Media. Ja, Die sind vielleicht noch. Gehen, die gehen wirklich in Stammhirn rein, das, die, die Medien formen den Menschen und ich rede gerne nochmal in der Sendung über diese Themen. Super, vielen Dank. Dann sehen wir uns bald wieder. Und Gut,
0: alles klar. Dann vielen Dank erstmal für Ihre Stellungnahme danke, hier und wir, sehr vertiefen, sehr. Oh,
2: danke.
0: wir vertiefen das alles dann. Gute. Danke. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ja, jetzt begrüße ich unseren nächsten Gast, ähm, Herrn ähm, Hans, äh, Dr. Hans-Martin ähm, Hirt, können Sie mich sehen?
4: Ja, anwesend.
0: Perfekt, super. Das freut mich, <lacht> dass es geklappt hat. Wir hatten ja noch ein paar äh, technische Themen befürchtet, aber die sind ja jetzt gar nicht. Sie sehen blendend, äh, sind sie zu sehen hier auf dem Bildschirm. Können Sie uns denn auch gut hören und sehen?
4: Ja, wir sind gerade dabei und äh, ich begrüße auch meinen Techniker. und äh, der Raul. Hallo, Hallo. <lacht> alles gut. Wir versuchen ja. uns zu so besten.
0: Ja, toll, dass das klappt. Ähm, Herr Dr. Hirt, vielleicht können Sie, ähm, Sie haben ja da im Hintergrund schon äh, diese Pflanze, um die es sich ja äh, ganz viel dreht in Ihrem Leben, äh, auch sichtbar äh, aufgestellt. Ähm, vielleicht können Sie uns einfach erstmal ein klein bisschen Hintergrund geben über Ihre, Ihre beruflichen Erfahrungen. Und Sie sind, ah ja, sehr schön. Sie sind ja <lacht> auch ähm, äh, dann auch mit so, äh, wie will man sagen, Pflanzen. Pflanzenheilkunde und solchen Dingen äh, da sehr vertraut geworden oder erzählen Sie einfach mal, Sie sind eigentlich Pharmakologe und was hat sich dann so ergeben daraus für Sie?
4: Danke, sehr. Sie können mich jederzeit unterbrechen, so ein ganzes Lebenswerk in ein paar Minuten zu erzählen, schnell ist schwierig, aber ähm, ich wurde, ich bin Apotheker und ähm, habe mich schon immer vom den Wald interessiert, weil unser Papa immer mit uns in den Wald gegangen ist. Und dann äh, war mein Traum, irgendwann mal im richtigen Urwald zu sein, im originären Urwald. Und es hat sich dann erfüllt, dass ich 1986 eingeladen wurde äh, von der Basler quangro Mission für die Kirche im Fort, im Kongo, im Saire damals, äh, zu arbeiten. Und zwar vor 400.000 Leute. Medikamenten zur Verfügung zu stellen, zu importieren natürlich, weil die Medikamente damals vorwiegend aus der sogenannten Weltapotheke Deutschlands kamen. Mhm. Heute ist es in Deutschland nicht mehr die Weltapotheke. Und ähm, wir haben dann am 25. Januar 1986 dann die Aktion Anamed gegründet an einem Lagerfeuer im Kongo weil wir gesagt haben, es ist absolut unmöglich, mit den geringen Spenden, die wir haben, 400.000 Leute mit Medikamente zu versorgen. Wir müssen schauen, was gibt's es im Urwald. Ich selber war absolute Laie, kannte keinerlei äh, Urwaldpflanzen. Und so kam eben dann die, die Bevölkerung vor Ort auf mich zu und hat gesagt, du bist unser Schüler, wir sind dein Lehrer, wir ähm, arbeiten mit dir um mehr über Urwaldpflanzen zu wissen. Und da ist es dann interessant, dass im, in den sechs Jahren, wo ich dort war, 1985 bis 1991, ähm, ja, es nichts gegen Malaria gab. Wir haben nichts gefunden, wir haben viel untersucht, viel geprüft. Das einzige, was wir hatten, war Kinin, Risrokin, Chlorokin, also Kinin-Tabletten ähm, äh, oder Injektionen. Und ähm, da habe ich schon meine Ohren kaputt gemacht. Ich musste Kinintabletten essen wie täglich Brot. Und ähm, da habe ich nun einen interessanten Mann aus Deutschland kennengelernt. Der hieß Dr. Müller und hat gesagt, er hört, ich habe mein ganzes Leben bei Böhringer Mannheim dafür gekämpft, dass verschiedene Pflanzen untersucht werden gegen Malaria und nicht nur dieser Kinderbaum. Diese und ähm, ich habe dann 1988 zum ersten Mal ein ganz kleines Plänzchen gesehen, Artemisia annua, äh, schon in Blüte, schon beim Absterben. Und der Gärtner hat mir gesagt, das ist die Hoffnung Afrikas. <lacht> und ich habe gesagt, das sieht aber sehr mickrig aus. ja naja, und, ähm, und dann erst dann... Ähm, wir haben dann 60 Heilpflanzen mehr untersucht und haben dann im Jahr 1997 zum ersten Mal erfahren, dass es er, äh, ja doch eine Pflanze gibt, die auch gegen Malaria wirkt und die heißt Artemisia annua, wächst aber nicht in den Tropen, leider dort, wo es Malaria gibt. Und dann haben wir eben dann Zugang zu einer Pflanze bekommen, die auch in den Tropen wächst, eine spezielle Züchtung, kein Hybrid und das nennt sich jetzt eben Artemisia Anua, <lacht> Anamed, denn wir haben ja keinen anderen Namen zur Verfügung als eben Anamed, als Abkürzung für Aktion natürliche Medizin. Natürlich im Sinne von Natur verbunden, aber auch von selbstverständlich, dass man, bevor man ins Ausland geht, um nach Arzneimitteln zu suchen, erstmal schaut, was kann ich denn vor Ort selber anbauen, was ist nachhaltig. So und so kamen man dann eben zu dieser Pflanze. Und ähm, äh, interessanterweise haben wir äh, immer Glückwünsche bekommen in den ersten ja zehn Jahren meiner Tätigkeit, 1985 bis 1995. Aber als es dann zu Artemisia annua kam, zu einer Pflanze, die von der Industrie groß verwendet wird, gegen Krebs, Malaria, Corona, was weiß ich alles. Ähm, da gab es dann richtig Zoff. Ähm, und dabei ist vielleicht interessant: wir haben eine, einen Preis bekommen von der WHO, einen Preis von der Weltgesundheitsorganisation im Jahr 2002. Da äh, war ein Verantwortliche von der WHO, Rollback, Malaria-Initiative in Bukavu hat gesehen, ah, Menschen, die bauen Artemisia an und äh, anscheinend wirkt es auch gegen Malaria. Die Bevölkerung ist zufrieden, hat ähm, viel weniger Nebenwirkungen als die Chlorochin und Kinin, ist also viel aktiver. Und wir haben dann einen Preis bekommen von der WHO, das zeige ich hier einfach, weil man das heute eigentlich kaum sich noch. Glauben kann, dass es das wirklich gab, denn inzwischen hat sich die WHO leider so stark verändert, dass sie, zumindest was Artemis Anua angeht, uns sehr viel mehr bekämpft. Äh, sagen wir mal so, in der WHO gibt es vielleicht 95 Prozent der Angestellten auf meiner Seite und 5 Prozent die obere Etage, die obere, ähm, die Verdienenden bei der WHO, die dann äh, gegen uns arbeiten.
0: Also diese Pflanze, die, wer ist denn der deutsche Name? Das ist Beifuß, oder?
4: Ja, man muss aufpassen. Es gibt 400 Beifußarten. Mhm. Jede ist ganz anders. Also was wir hier unter Beifuß verstehen, ist entweder der Küchenbeifuß oder manche verstehen natürlich auch der Wermut ist Artemisia absinthe, Der dann Absinthe enthält, wo sich die Leute für früher betrunken haben damit. Ähm, die, es gibt also 400 verschiedene Beifußarten, Beifuß heißt beim Fuß, mhm. das, die, die römischen Soldaten haben sich die Waden damit eingerieben, denn die sind ja von Rom bis nach Germanien gelaufen und hatten dadurch natürlich etwas Probleme mit den Füßen und haben dann ihre Füße eingewickelt mit Beifußarten und haben dann äh, das, die Pflanze eben dann Beifuß genannt. Das heißt also, solche Pflanzen, die ähm, die äh, Muskeln erfrischen. Mhm. Das ist vielleicht interessant, aber interessant mit der Pflanze, wenn ich das kurz noch sagen darf, Sie müssen mich unterbrechen. Ähm, Malaria, schlechte Luft. Malaria, schlechte Luft. Bis zum Jahre 1900 hat man gesagt, die Malaria kommt von der schlechten Luft aus den Sümpfen herauf diese schlechte Luft, die von den Sümpfen äh, heraufkommt. Das in den Sümpfen gab es ja auch viel Malaria. Und dann hat man natürlich gesucht nach einer Pflanze, die wohlriechend ist, also wohlriechend ist. Und ähm, kann das jetzt leider über Internet nicht weiter verbreiten. Aber wenn Sie jetzt dieses Blatt nehmen in die Hand und daran riechen, dann haben wir halt hier ähm, eine große Auswahl von ätherischen Ölen. Und äh, die Bevölkerung hat dann eben die Hypothese gemacht Schlechte Luft mit guter Luft bekämpft. Also probieren wir mal die Pflanze. Und so kam es dann, dass äh, seit über 2000 Jahren diese Pflanze verwendet wird gegen Malaria, gegen schlechte Luft, gegen <lacht> gegen diese Krankheit, die ähm, äh, heute wissen wir natürlich von Moskitos äh, und Parasiten weitergetragen wird. Und ähm, so kam dann die <lacht> die Forschung ins Spiel. Pamela Weathers, Professor Pamela Weathers äh, von New England in den USA, sagt, dieses, der Inhaltsstoff, der gegen die Malaria wirkt, Artemisinin, wird 40-mal verstärkt durch die ätherischen Öle. Also diese gute Luft, diese ätherischen Öle, haben eine ganz stark desinfizierende und immunstimulierende Wirkung und äh, verstärken die Wirkungen von diesem Malaria-Medikament um das 40-fache. Also hochinteressant.
0: Aber das ist ja jetzt nicht nur wirksam im Bereich Malaria, sondern hat vielfältige Anwirkungsmöglichkeiten, allein schon, weil es eben das Immunsystem stimuliert, wie ich Sie verstehe. Oder gibt es da noch andere Wirkmechanismen, die irgendwie, ich weiß nicht, die Bazillen killen, oder?
4: <lacht> ja, das ist natürlich interessant. Zunächst mal, ich meine, ich die also in der Zeitung hat gesagt, ich bin der artemisia papst ja, einfach deswegen, weil sich wahrscheinlich niemand in der ganzen Welt so in diese Pflanze hineingehängt hat. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir uns jetzt von vornherein auf diese Pflanze spezialisiert hätten. Für uns war es wichtig, aus diesen, ja, man schätzt 400.000 Heilpflanzen, die auf der Welt wachsen, ähm, eben die herauszukristallisieren, die äh, für die Bevölkerung am meisten humanitären Sinn haben, die man also ganz leicht verwenden kann, so wie man die Malaria, diese diese Pflanze, diese Malaria-Pflanze, man kann sie also direkt essen oder man kann Pulver draus machen und das Pulver essen oder man kann einen Täter rausgießen und ähm, so kam es ja dann, diese Pflanze haben wir ja dem Krieg zu verdanken, das Wissen, nämlich dem Krieg zwischen Vietnam und Amerika. Und Amerika hat den Vietnamkrieg verloren, wie wir alle wissen, wegen dieser Pflanze, weil die kommunistischen Soldaten äh, sich diese Pflanze gegessen haben gegen Malaria. Und die Amerikaner sind mehr, viel mehr, Amerikaner, amerikanische Soldaten sind viel mehr gestorben an, an Malaria im Oberwald als an irgendwelchen Gewehrkugeln. Und so hat, haben dann die Kommunisten ähm, gewonnen und und da ist es auch verständlich, warum es dann 40 Jahre gebraucht, gebraucht hat, bevor die Frau Professor Tu Yu dann den Nobelpreis für ihre Erfindung bekam. Denn wer in Stockholm will schon einen Nobelpreis geben für den Tatbestand, dass die Kommunisten im asiatischen Raum gesiegt haben? Das ist natürlich so sehr, sehr schwer geworden für diese äh, Nobelpreiskomitee. Aber immerhin, seit 2015 können wir also sagen, dass die Nobelpreispflanze mhm. und äh, die wirkt nun, ja, jetzt kann ich natürlich sagen, wir haben äh, 400.000 Halbpflanzen und über jede Halbpflanze könnte ich jetzt irgendwas erzählen, äh, wo ich vielleicht nicht weiß, weil kein Mensch das weiß, kein Mensch das untersucht hat. Bei der Artemisia Anua haben wir natürlich den Vorteil, dass die Industrie sich große Gewinne, davon erhofft. Deswegen verkauft sie auch das Artemisinin 100 mal teurer, als jetzt der Tee verkauft wird, äh, umgerechnet aus Artemisinin. Und ähm, von da hat die Industrie hohes Interesse, mehr über diese Pflanze zu wissen, wie man sie ausbeuten kann. Deswegen gibt es auch schon äh, tausende von Patente auf diese Pflanze. Wir patentieren nichts. Und ähm, was wissen wir über die Pflanze? Ja, sie hat 245 Wirkstoffe, ähm, also eine reine Apotheke. Jeder dieser Wirkstoffe wirkt wieder gegen zehn Krankheiten. Das heißt, ich müsste Ihnen jetzt über 2450 Krankheiten was erzählen, was ich natürlich nicht kann. Aber vielleicht ist das Wichtigste davon, es ähm, äh, es hat... Ähm, am meisten untersucht ist das Artemisinin. Das Artemisinin ein Peroxid. Sie kennen das vom Wasserstoffsuboxid. Ähm, dieses Peroxid ist natürlich ein starkes Desinfektionsmittel, so wie Wasserstoffperoxid als im Krankenhaus als Desinfektionsmittel äh, verwendet wird. Nur das, der Vorteil bei der Artemisia, ich kann das Wasserstoff, also ich kann dieses Peroxid jetzt ähm, jahrelang aufbewahren. Ich kann es an der Sonne trocknen, was natürlich beim wasserstoff Suboxid nicht der Fall ist. Es geht sofort kaputt. Und deswegen hat am Anfang auch niemand geglaubt, dass es dieses Molekül wirklich existiert. Dieses ähm, peroxid bricht auf in, in der Anwesenheit von Eisen und ähm, bindet sich dann an die nächstgelegene Zelle. Und das ist bei Malaria der Malaria Parasit. Der Malaria Parasit bekommt dadurch ein artfremdes Eiweiß und geht kaputt. Ähm, dieses Artemisinin bricht aber nicht nur auf bei Malaria, sondern auch bei einer Krebszelle, die hat nämlich auch viel Eisen. Der Malaria Parasit hat viel Eisen und die Krebszelle hat üblicherweise viel Eisen. Das wird beiden Zellen zum Verhängnis, denn das Artemisinin bricht auf. Die Sauerstoffbrücke wird aufgebrochen, bindet, die Sauerstoffradikale binden sich dann an der Malariaparasit oder an die Krebszelle. Und so war es dann einfach äh, logisch, dass wir äh, gesehen haben, aha, ähm, schaut doch mal, ob das auch bei Krebs wirkt. Wir wissen es nicht, aber zumindest gibt es mal schon Patente. Und wir sind sehr froh, dass wir halt jetzt ähm, äh, viele Partner haben in, in tropischen Ländern, vor allem aber mehr und mehr in, in Europa, ähm, die uns dann erzählen, ja, so wirkt es oder so wirkt es auch nicht. Oder das sind die Nebenwirkungen. Oder zu so und so viel Prozent wirkt es eben. Mhm. Ist, die, an, die andere Wirkung ist natürlich immunstimulierend, wie Sie gesagt haben, dass die äh, T-Helferzellen stimuliert werden. Vor allem wichtig bei AIDS. Bei denen gehen ja diese T-Helferzellen runter. Und außerdem stimuliert es noch die Natural Killer Cells, die natürlichen Killer-Zellen, die also unspezifisch wirken. Und das ist deswegen wichtig, weil wir diese natürlichen Killerzellen brauchen bei Krebs oder natürlich auch bei Corona. Ich, dort, als die Corona-Pandemie kam, waren die Leute ja nicht immun. Die haben das Immunsystem von den Leuten hat noch nie ein Coronavirus gesehen, üblicherweise. Und damit konnten die normalen weißen Blutkörperchen, die also jetzt spezifisch auf Grippe reagieren oder so, die waren eigentlich außen vor. Und der Körper kann aber nur überleben, indem er auf solche Überraschungsmomente eine Antwort hat. Und deswegen die natürlichen, Killerz natürlichen Killerzellen. Und die sind ähm, also stark, äh, werden die... Stimuliert durch diese ähm, durch dieses Artemisinin und dann hat es natürlich noch den äh, direkt äh, äh, desinfizierenden Effekt äh, durch die ätherischen Öle äh, und dann hat es natürlich noch äh, viele viele andere Effekte und äh, zum Beispiel bei Krebs, dass es eben den Metastasen äh, verweigert, sich festzukleben. Die Metastasen haben normalerweise einen Klebstoff außen, um sich irgendwo an einem Organ festzuhängen. Wenn ich jetzt Artemisia zu mir nehme, dann geht der Klebstoff nach innen. Die Metastasen sind schlüpfrig und können von daher leichter von den C-Zellen dann zerstört werden. Ja, so wird es halt heute gegen Borreliose und, und viele, viele andere Krankheiten äh, verwendet. Und zu jeder Krankheit gibt es eben jetzt einen bestimmten Prozentsatz wo ich sagen kann, aha, bei Prostatakrebs haben wir diese dies und die Erfahrung, bei Postkrebs die, bei Borreliose die ähm, und bei Corona äh, äh, so und so viel Prozent äh, Erleichterung oder Hilfe. so Das wir also da äh, ganz gut mit äh, die hat in der normalen Bevölkerung, mit den Barfußärzten. In, in Verbindung sind, als auch mit dem letzten Professor von der Universität, der von Heilpflanzen überhaupt nichts hält, der soll einfach untersuchen. Wir geben Untersuchungsmaterial kostenlos, dann Universitäten kein Problem. Die Leute können sich selber überzeugen.
3: Ich habe ich hab mal eine Frage. Hallo. Die, ich habe das dieses Programm äh, mal kennengelernt als ich in Genf war, da habe ich die Organisation DIMDI getro nee, D -D getroffen. Nee, DNDI getroffen, DNDI. Ja. Und die kümmern sich ja um Neglected Diseases und versuchen da Medikamente dann äh, hinzukriegen. Die die hatten damals genau dieses Antimalariamittel, das war da aber eine Kombination aus Artemisin Atemi und äh, Hydroxychloroquin, Die haben das kombiniert.
4: Ja. Das und ist haben das.
3: dann ja, und haben dann äh, die klinischen Studien ja nicht machen können, weil sie nicht so viel Geld hatten. die haben dann die Firma Sanofi, haben sie dann äh, angeschrieben oder haben sich an die gewandt. Und die Firma Sanofi hat dann die klinischen Studien gemacht für dieses Kombinationspräparat und mit großem Erfolg. Und ich habe mich gewundert, weshalb so eine Firma, die ja profitorientiert arbeitet und weshalb die sowas, was nicht patentiert, das nicht patentiert war, Wieso, wieso, die solche klinischen Studien machen? Und bin dann nach, nach Lyon gefahren, da in diesem Sitz und habe mit denen von Sanofi gesprochen und er hatte mir gesagt, ja, das machen sie, weil sie, das hat für sie eine Imagefunktion, dass sie auch was für die armen Länder tun wollen. Aha, so habe ich das dann erstmal verdaut. Und wie sieht das denn aus mit den klinischen Studien und mit den Patenten in diesem Bereich? Gibt es da denn, wie ist, wie sieht's, gibt es klinische Studien? Ist das äh, evidenzbasiert anerkannt und so weiter oder? ist das eine ein, ein Nebengleis, auf dem das Ganze praktiziert wird. Also ich habe dann in Ghana, habe ich dann Ambulanzen und Kliniken besucht, die haben das alle benutzt. Die waren begeistert. Vor allen Dingen, Malaria-Therapie kostete sonst zweistellige 50, 70 Euro oder so. Und die haben das für, für ein, ein Zehntel des Ganzen oder ein, 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 ein Fünftel des Ganzen konnten die das finanzieren. Das war natürlich ein Riesenerfolg. Aber wie sieht es aus mit Patenten? Warum, warum schnapp, wird das Geschäft nicht monopolisiert, weggenommen und eben auch von der bösen Pharmaindustrie den Missbrauch? Läuft das immer noch nebenbei?
4: Also zunächst mal ist es so, dass man mit Malaria natürlich nichts reich wird. <lacht> Malaria ist die Krankheit der Armen. Und da kann ich natürlich als Industrieller gut sagen, wir machen das zum Selbstkostenpreis. Es tut mir ja nicht weh hat dann den Vorteil, dass ich natürlich schon dann schon mal einen äh, Fuß in der Tür habe und dann mit teuren Krebsmitteln leichter ins Land komme, mit dem ich dann dann wieder richtig Profit machen kann. Also die Patente sind weiterhin natürlich da. Ähm, ich kann kurz sagen: ähm, Die Artemisia-Pflanze hat 245 Wirkstoffe und äh, gegen Krebs wirken 20 Wirkstoffe, gegen Malaria wirken 10 Wirkstoffe. Das heißt, wir haben also eine Kombination von 10 Waffen gegen, diese, ähm, gegen diesen Parasit Malaria. Äh, wir haben das schon ganz von Anfang an, 1997, schon äh, der WHO vorgestellt, der Weltgesundheitsorganisation. Wir waren eigentlich ganz glücklich, dass es da auch ein Büro für traditionelle Medizin gibt, ist ja ganz toll und ich war dann also zweimal bei der WHO, ein riesiges Gebäude mit tausenden von Angestellten und habe dann irgendwo auch eine, eine kleine Tür gefunden von diesem Büro für traditionelle Medizin und habe gesagt, oh, 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 das sieht aber schlecht aus. Denn das ist ja nur ein Feigenblatt von der WHO, das heißt, 99,9 Prozent von der WHO-Budget ist für die Chemie und 0,01 vielleicht für die Biologie. Also, um nur ein Beispiel zu nennen, ich habe den, den Verantwortlichen von diesem Abteilung, der ist es äh, und äh, der hat mich dann zum Kaffee eingeladen und hat gesagt, aber dieses Brötchen müssen Sie selber bezahlen, denn mein Budget reicht nicht aus, um Ihnen das Brötchen zu bezahlen. Damit sehen Sie schon, welchen großen Wert die WHO auf die traditionelle Medizin legt. Und nicht auf die weltweite traditionelle Medizin, sondern natürlich auf die chinesische traditionelle Medizin. Das heißt, wir bleiben außen vor, wenn wir nun eine traditionelle europäische oder traditionelle afrikanische Medizin hier ähm, Wert, äh, irgendwelche Wertschätzung äh, wollen. Äh, die Patente wurden werden weiterhin gesammelt, ich glaube 4.000 Patente. Ähm, äh, zum Beispiel wurde dann sofort das Arcesunate, also Artemisinin, äh, wasserlösig gemacht, patentiert. Und das war jetzt auf einmal das Mittel Nummer eins. Die WHO hat gesagt, das muss jetzt jeder nehmen, das ist wirklich das Allerbeste. Und ich habe selber auch genommen, ich war erstaunt, wie toll dieses Mittel wirkte. Das war im Jahr 1997 auch. Dann aber kam es, wie es kommen musste. Wir haben hier das Kombinationspräparat, die Pflanze. Wir haben hier die Industrie, die sagt, mit der Pflanze werden wir nicht reich. Dann machen wir einen Extrakt, nehmen einen einzigen Wirkstoff heraus und verkaufen den, können patentieren, können damit reich werden. Und so kam das dann, dass... Ganz wenige Jahre drauf, die WHO gesagt hat: Oh, Vorsicht, alles, wir nehmen alles zurück, ist total falsch. Bitte nehmen Sie alle dieses Medikament vom Markt, denn es erzeugt hohe Resistenzen. Der Malaria-Parasit hat sich daran gewöhnt und es gibt viele Resistenzen gegen diese letzte Hoffnung der Menschheit. Also, was hat die WHO gemacht? gemacht, zusammen mit damals Novartis und dann Sanofi und so weiter. Sie haben gesagt, nee, wir machen ein Kombinationspräparat. Wir nehmen jetzt hier das Lumefantrin oder ein anderes Antibiotikum zusammen mit dem Arcesonade und sagen den Leuten hier drei tages therapie da könnt ihr euch jetzt behandeln gegen Malaria. Und haben gesagt, schaut mal, Bill Gates du dieses Medikament subventionieren. Das heißt, wir geben das kostenlos ab für, für Afrika. Also es ist ab jetzt sofort kostenlos. Malaria ist kein Problem mehr. Jeder kann sich kostenlos hier ein effektives Medikament erlauben. Dann war aber für mich die Frage, ich verstehe nicht, warum gibt es dann heute noch 3000 malaria pro Tag? Wir haben jetzt gerade erlebt, fünf Leute sind gestorben in der... <lacht> in der um Unterseeboot, jeden Tag waren die Medien voll, weil fünf Leute in diesem Boot umkamen. Aber dass 3000 Leute jeden Tag an Malaria sterben, das steht nirgends in der Zeitung, regt sich niemand auf. So. Und warum das? Weil natürlich der Malariaparasit gesagt hat, ach, zwei Substanzen, dagegen werden wir auch noch resistent. Und das ist jetzt bereits seit fünf Jahren, dass wir eben Gebiete haben, wo dieses Mittel nicht mehr wirkt. So. Ich glaube, das
3: hat doch auch damit zu tun, dass es als Prophylaxe dann oft benutzt wird, nicht, dass man, dass man nicht Stand-by macht, also nur, nur behandelt, wenn jemand Fieber hat oder wenn er Symptome hat, sondern dass man auch den Touristen oder den Leuten, die dort arbeiten, empfiehlt, das als Prophylaktikum zu nehmen. Das war ja bei den anderen Medikamenten auch so, wie Toxychloroquine, dann das Fansidar das Lariam. Das waren ja alles, da kam es immer gleich zu Resistenzen, weil jeder Tourist vom Bernhard-Nocht-Institut gesagt hat, wenn ihr da hinfahrt, müsst ihr unbedingt das Zeug nehmen. Und die WHO hat das auch gesagt. Damit hat man ja diese Resistenzen überhaupt geschaffen. Wenn man das aufgespart hätte für die Therapie, wäre es wahrscheinlich nicht so schlimm gewesen.
4: Ja, also ich hatte, ähm, ich habe ja vorher gesagt, dass äh, ein Großteil von der who meint, unsere Arbeit ist völlig unwichtig. Und nachdem wir 2002 den Preis bekommen haben für unsere tolle Arbeit, ist jetzt auf einmal seit 2019 ein, ein Widerstand, ein großer Widerstand gegen uns, weil man natürlich sagt, die Industrie macht viel Geld damit und diese Geldmacherei, die wird zerstört durch die Arbeit von Anamed. Und ich habe zum Beispiel hier ich weiß nicht, ob man das lesen kann. WHO, ja, das. Ja, ja so? Ja. Vielleicht? Ja, nee, nee, nee. Vorsicht. So. Genau. Wenn man das lesen kann. Stillhalten, Stillhalten müssen Sie es. Stillhalten. 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 mal, Gehalt, Gehalt, halt mal still. Ja, das ist gut. Dann kann ich das nämlich von der anderen Seite lesen. Und da steht also, WHO does not support the promotional use of Artemisa annua plant material in any form for the prevention or treatment of malaria. This position is based on the following considerations. Affordable and efficacious treatments for malaria are available. Danke. Welche,
3: welche also, sind denn die, Sie da befürworten? Was,
4: was, was empfiehlt die WHO denn jetzt? Also die WHO empfiehlt weiterhin um, die Kombination von Artesonate zusammen mit Lumefantrin oder anderen Produkten oder anderen Antibiotika. Ähm, was anderes haben wir nicht. Das ist die letzte Chance für die Menschheit. Und wir sind eben total sauer, weil das ist eine Zweiertherapie. Und der Malaria-Parasit hat gelernt, damit zu leben. Aber ähm, die Zehnertherapie. Die Zehnerkombination, nämlich unsere Planze, die wird abgelehnt mit dem Argument und jetzt komme ich, wenn es dann irgendwo im Internet heißt, die WHO ist ein Lügner, dann muss ich leider sagen, in dem Fall äh, haben diese Kritiker recht, denn die WHO sagt, ähm, das ist ein Monopräparat, also eine, eine, eine Kombination aus zehn Präparaten hat der Verantwortliche der WHO Degradiert als Monotherapie ist er ja schließlich ein einziger Tee und von daher ähm, verboten. Ja, das ist äh, sehr, sehr traurig. Ich bin ja selber ähm, 50 Mal jetzt in, in verschiedenen tropischen Ländern gewesen und wenn die WHO sagt, äh, wirksame Behandlungen sind verfügbar, dann stimmt es ja gar nicht, sonst würden ja heute nicht 3000 Leute wieder sterben an an Malaria. Erstens und zweitens, wenn sie sagt affordable, also äh, billige oder kostenlose Mittel sind doch da, dann stimmt es nicht. Ich bin dann vor einigen Jahren mit diesem äh, Bescheid nach Malawi, Malawi gereist und äh, habe erfahren, dass die Leute verdienen 30 Euro im Monat und dieses Produkt was angeblich kostenlos sei, habe ich dann in der Apotheke gekauft für 15 Euro. Also, ein, also zwei Wochen Lohn für diese Leute. Und habe dann gesagt, ähm, ja, wie ist, das, wie ist das möglich, dass es das so teuer ist? Und dann haben die Leute gesagt, ja, selbst wenn es kostenlos ist, müssen wir das ja erstmal abholen. <lacht> Vielleicht zwei Tage lang hinreisen zur Hauptstadt, um das abzuholen. Und dann will natürlich derjenige, der das lagert, auch Lagergebühr haben. Und dann müssen wir unterwegs natürlich auch essen. Der Arzt muss was essen, er muss ins Hotel und so weiter. Und dann muss er halt irgendwann das Mittel dann so verkaufen, dass er davon leben kann, dass der Arzt überhaupt äh, dieses kostenlose Mittel abholen kann in der Hauptstadt. nicht wahr? Und von daher ist es eine Augenwischerei und... Ähm, äh, für die, die, die Malaria-Medikamente heute im, im Landesinnern sind nicht erreichbar und sie sind nicht wirksam, weil sie ganz schnell unwirksam werden durch, wie Sie sagen, dadurch, dass jeder Tourist, ähm, der sagt, ich habe ja hier mein Malarone, mir kann nichts passieren und wenn der Afrikaner dann krank ist, dann kann er sich das Malarone nicht erlauben, weil das 50, 50 Euro kostet, zwei Monatsgehälter. Kostet Malarone für einen Afrikaner, äh, der ein an Krank-, äh, Malaria erkrankt ist. Und darf ich jetzt fragen?
0: Entschuldigung, ganz so. kurz. Die, ähm, diese Pflanze, also diese, diese Heilwirkung, jetzt haben Sie vorhin was davon gegessen oder man kann ja auch diesen Tee machen. Also ich habe den auch schon getrunken, der ist sehr äh, bitterschmeckend, aber äh, absolut also für mich in Ordnung und man kann es ja auch vielleicht ein bisschen süßen, wie auch immer. Jedenfalls, aber die ganzen Wirkungen, die Sie hier beschrieben haben, die sind allein durch die orale Aufnahme von dieser Pflanze oder ist setzt anderes jetzt vor, raus, dass sie da irgendwie destilliert oder sonst wie bearbeitet wird, um dann diese therapeutische Wirkung zu erzielen.
4: Ja, das sagt natürlich die WHO. Die WHO sagt, sie müssen 20 Liter Tee trinken, weil das Artemisinin so schlecht ist, so schlecht wirksam ist, so also schlecht löslich ist. Und ähm, deswegen ist es wichtig, mit Universitäten zusammenzuarbeiten. Und das ist ja natürlich schön, dass es doch einige manchmal pensionierte Professoren gibt, die nicht um ihren Berufplatz Platz Angst haben und mit uns dann zusammenwirken. Und dann zum Beispiel eben an der Uni Tübingen dann äh, mit äh, freiwilligen Studenten äh, dann untersucht wurde, wie viel von den wirksamen Substanzen landen denn im Blut, wenn ein Student jetzt morgens einen Liter Tee trinkt. Und das ist also vollkommen, also liegt bei 95 Prozent äh, vom Artemisinin gelangt ins Blut, dadurch, dass wir Flavonoide haben, also Lösungsvermittler. Saponine, Lösungsvermittler, natürliche Seifen, die das Artemisinin jetzt ähm, äh, in den Tee lösen und dann auch äh, dafür sorgen, dass er aufgenommen wird. Also von daher ist es gar kein Problem. Ich brauche nichts machen. Ich brauche keine Injektion machen. Aber wenn ich heute äh, in Wiener einen äh, Tee für zwei Euro äh, kaufe, dann kostet die gleiche Menge Artemisinin als Injektion eben 200 Euro. Und das, von daher natürlich hat die Industrie und die WHO leider ein großes Interesse daran, ähm, ja, uns kaputt zu machen. Das heißt, wie es ja auch passiert ist, äh, dann äh, im, wann war das? Im, ähm, am, am, am 10. Äh, am 12. Mai äh, letzten Jahres dass dann äh, auf einmal äh, 15 Leute zum Teil schwer bewaffnet vor unserem Lager stehen und äh, das Lager verschlossen haben, sodass Afrikaner genauso wie Europäer auf einmal äh, nicht mehr möglich war, unseren Tee zu bekommen.
0: Und was war da die Begründung von dieser also Polizeiaktion?
4: Ja, Razzia, also das äh, fünf äh, äh, Privatwohnungen und, und, und Büros äh, 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 eine Razzia unterlagen und dann äh, die Vorratsräume versiegelt wurden, war die Begründung äh, die Novel-Food-Verordnung. Mhm. Die Novel-Food-Verordnung aus dem Jahr 1997, mhm. äh, dass nämlich äh, alle neuen Lebensmittel, die bis dahin nicht nennenswert im Handel waren im europäischen Raum, dass die einem Sicherheitscheck unterworfen werden müssten, bevor sie dann als Lebensmittel überhaupt auf den Markt gebracht werden durften. Und natürlich war der Industrie ein großer Dorn im Auge dass ähm, äh, wir über diese Pflanze eben sehr viel berichtet haben, in alle Welt berichtet haben, als Hilfe zur Selbsthilfe und praktisch auf 4000 Feldern die äh, Leute selber den Tee ziehen und selber den Tee trinken und so weiter, während die äh, Pharmaindustrie zum Beispiel in Kenia den Landwirten die Artemis ja für sich angebaut haben, dann gesagt hat, äh, bitte äh, trinkt nicht den Tee. An dem T Tag, wo ihr den Tee trinkt, fallt ihr abends tot um. Äh, das das ja, haben mir die Landwirte ich... erzählt. Äh, und äh, das ist natürlich <lacht> also schon sehr, sehr traurig, wenn äh, eine Pharmaindustrie
0: <lacht>
4: äh, der, etwas derartiges erzählt. Nun ja, und äh, was die, äh, die also, Polizei nicht der kann,
3: weil das dazu ganz genau passt, das Ähnliches, analog, so etwas erleben wir mit einer anderen Pflanze, mit der Hanfpflanze ja zurzeit. Da haben, ja, da haben wir ja auch diesen Zugriff auf natürliche Stoffe, die, die man nutzen könnte, einfach nutzen könnte, dadurch, dass diese Pflanze angebaut wird und Erfahrungswissen benutzt wird, um sie dann zu anzuwenden, wird es auch jetzt industrialisiert, mit Patenten zugemauert und dann eben monopolisiert. Das ist ja, der, das ist ja das, die Art und Weise, wie, wie Wissen praktisch dann ja, privatisiert wird und dadurch für Menschen, die, die das Wissen eigentlich brauchten, sehr, sehr teuer gemacht wird.
4: Richtig. Also äh, ich habe ja in, bei Anamed Edition, also dem Verlag, der diese ganze Bücher äh, und Literatur und Samen weitergibt, äh, mit vielen Jugendlichen zu tun, jungen Menschen, so wie Raul daneben mir sitzt, und die haben ja noch ganze, ein ganzes Leben vor sich. Und ich muss sagen, als ich jung war, war ja, äh, ja viel Freiheit da. Und diese Freiheit wurde dann beschnitten im Jahr 1997 mit dem Argument, Jetzt kommen gen, gen, kommt genmanipulierte äh, Lebensmittel auf den Markt. Wir müssen die Bevölkerung schützen, indem wir eben sagen, neue Lebensmittel äh, müssen erstmal äh, untersucht werden, bevor sie neu auf den Markt kommen. Und mit anderen Worten, diese Novel Food Verordnung von 1997 war da zum Schutz der Bevölkerung gegen die Industrie. Die Industrie hat es umgedreht. Und nach wenigen Jahren war diese Novel Food Verordnung ein Instrument, damit die Industrie geschützt ist vor der Bevölkerung. Ja. Und es war, wir haben mit vielen Leuten geredet, die damals gelebt haben, äh, die haben gesagt, das war nie die Absicht, dass wir hier der Bevölkerung wichtige Lebensmittel wegnehmen. Zum Beispiel wäre heute es undenkbar, undenkbar, sagt die sagen Juristen in München, die sich spezialisiert haben darauf, die sagen, es wäre undenkbar heute, Basilikum oder Zimt als Lebensmittel zu registrieren. Undenkbar. Weil Basilikum oder Zimt so viele Stoffe haben, die man als Arzneimittel oder als Nebenwirkungsreich verstehen könnte. Und kein Mensch könnte auch nicht mit Milliarden Basilikum oder Zimt anmelden. Und deswegen ist es natürlich immer eine äh, eine traurige Satire, nicht wahr? Wenn bei uns äh, das Landratsamt, Regierungspräsidium und, und und Politiker und so weiter sagen, ja, Hans Martin, was ist denn da ein Problem? Du brauchst doch diese Pflanze nur anmelden, dann könnt ihr doch in aller Welt diese Pflanze weitergeben. Und das ist natürlich nicht richtig, weil ich habe nicht zwei Milliarden Euro zur Verfügung, um eine Pflanze anzumelden, die jeder selber im Garten anbauen kann. Das heißt, hier will die Politik uns absolut in den Ruin treiben. Keine Firma, keine noch so reiche Firma wird so blöd sein, um zwei Milliarden Euro für die Allgemeinheit in den Wind zu schreiben. Und von daher
3: da Ich bin traurig. Ja, wenn die jetzt ein Patent haben, nehmen wir mal äh, bei, bei Artemisia, nehmen wir mal diese zehn Stoffe, die gegen Malaria wirksam sind. Wenn man ja. die einzelnen Stoffe jetzt patentiert und darauf jeweils ein Patent hat, dann äh, kann man damit ja schon eine ganze Menge blockieren. Dann kann man da ja schon sagen, nein, das geht nicht, das kannst du nicht verwenden. Also so ähnlich wird es wahrscheinlich bei anderen Pflanzen auch gemacht. Ich weiß damals ja. die Diskussion um den Nebenbaum, ja, klar. wo die wo Indien unheimlich protestiert hat, dass das Öl des Nebenbaumes dann patentiert wurde von, den, von einer amerikanischen Firma, obwohl in Indien das ein Naturheilkundemittel ist, welches sehr erfolgreich in der indischen Medizin angewendet wurde. Und so dieser, dieser Streit, den habe ich auch mitverfolgt bei der, bei der Weltgesundheitsversammlung, wo immer die, die armen Länder dann, die Delegation aus den armen Ländern dagegen protestiert haben gegen die Amerikaner, das wurde immer vom Tisch gewischt, die haben da keine Chance. Die Amerikaner setzen sich dann durch oder die amerikanischen Patentbehörden, die haben dann da ihre Rechtsanwälte und die putzen die anderen von der, ja und das ist immer das Argument ist, no patent, no cure. Also ja. wenn wir das wissenschaftlich auswerten und dann werden diese wissenschaftlichen Arbeiten, diese Studien, die sie dann machen, die sie als Schwelle äh, davor setzen vor der Verwendung, die sind dann so teuer, dass sich niemand das leisten kann, außer diesen großen Firmen. Und die kaufen sich dann ihre Wissenschaftler und was die dann alles patentiert kriegen und damit alles machen, das wissen wir ja. Also die, diese, diese Studienergebnisse, auf die man sich nicht verlassen kann, die sind ja inzwischen sprichwörtlich geworden. Was ist da alles zugelassen an Medikamenten, was tödlich war? Da braucht man nochmal Peter Götzsche zu lesen, dann weiß man Bescheid.
4: Richtig. Also die, das Interessante, <lacht> eigentlich unfasslich, nicht momentan gibt man ja so diese Museumsstücke zurück, nach Nigeria und sagt, das ist alles äh, gestohlene äh, Kultur aus der Kolonialzeit und so weiter. Da gibt man sich ja sehr offen. Das kostet ja nichts. Ähm, aber was ist denn mit der, mit der ähm, Software, sage ich mal so, <lacht> ja, <die ist> <lacht> mit Heilige dem Kultur. Wissen der Heiler, nicht wahr? Wenn ein afrikanischer He Heiler mir sagt, die Pflanze hier wirkt gegen Diabetes, ja, er hat nichts zu sagen. Wenn ich aber dann zurückgehe nach Deutschland und mir einen Patentanwalt nehme und sage, okay, das patentiere ich jetzt, dann muss der Afrikaner, der jetzt dieses Pflanze wieder haben will oder als Tablette oder als Injektion braucht, dann muss der dafür bezahlen, dafür, dass er mir sein Geheimnis verraten hat. Und von daher ist es ähm, also erstaunlich, was, darf ich mal so sagen, erstaunlich ähm, passiv äh, von der Politik auch das, ich ich kann das nicht verstehen Gegen, momentan läuft wir haben drei Mal Verwaltungsgericht verloren wir haben drei ein Prozess vor dem Verwaltungsgerichtshof verloren man hat dann die die äh, den Streitwert auf eine Million hochgesetzt so dass wir also mit jedem Prozess voll äh, bankrott gehen und die äh, Politik, die wir die, die, die Politiker, die wir anschreiben, sagen, es kann ja nicht wahr sein, ähm, dass wir zuschauen, nicht wahr, dass die äh, Afrikaner nicht nur durch die Klimakatastrophe nichts mehr zu essen haben, sondern selbst ihre Medikamente nehmen wir noch weg. Selbst ich kann. Äh, äh, ich habe Artemisia Anua dann in Tansania anbauen lassen, 300 Kilogramm und habe gesagt, die bringen wir nach Mosambik bei dieser Überschwemmungskatastrophe vor zwei Jahren. Und dann wurde das am Zoll abgelehnt mit dem Argument, die Europäische Union ist dagegen, so dass dann also diese Mosambikaner, die mussten an Malaria sterben, weil schließlich die EU gegen diese Pflanze ist. Und ich kann nur sagen, Leute, das ist zum Davonlaufen. Für die, für die Menschen in Afrika ist die Situation zum Davonlaufen. Und wenn jetzt, wenn jetzt ein Politiker in, in Baden Württemberg sagt, äh, was wir da einen ausgrenzt machen, das sind ja keine Gefängnisse. Die Leute können ja wieder zurückgehen, wenn es ihnen nicht gefällt. Na, das ist, das ist falsch. Wir produzieren das Elend in der dritten Welt, damit es, und die, damit es den Leuten zum Davonlaufen ist. Erstens. Und wir zerstören die Zukunft für unsere Jugendlichen auch hier in Deutschland, indem wir sagen, das ist halt so, da kann man nichts machen. Ich selber habe die Grüne Partei mitbegründet im Jahr 1979 mit äh, Winfried Kretschmann und so weiter zusammen. Aber wenn ich heute an einen grünen Parlamentarier schreibe, bei der EU oder wo immer, dann kommt es zurück, ja, das ist halt so, da kann man nichts machen, da können Sie sich äh, aufstellen, was Sie wollen, das, das ist halt so, da kann man nichts machen. Und genau das macht unsere äh, Jugend kaputt, indem Sie sagen, ha, wenn es keine Alternative gibt zu einer äh, schädlichen Politik, dann gehe ich zur AfD oder zu wohin auch immer, aber dann verliere ich das Vertrauen in die momentane Politik. Und wenn ich dann sehe, aha, auf der, ähm, in, in Brüssel kommt auf einen Abgeordneten, ich habe es mal aufgeschrieben, auf einen Abgeordneten äh, 400 äh, Lobbyisten, dann, irgendwo oh, habe ich es hab schon äh, dann, oder, oder sagen wir mal 42 Lobbyisten, ich muss noch mal schauen. Also auf jeden Fall eine Vielzahl von Lobbyisten, die auf jeden Abgeordneten kommen. Dann äh, muss ich natürlich sagen, das ist traurig und das ist nicht richtig. Und ich selber habe das ähm, äh, eben festgestellt, dass äh, wie, unsere Jugendlichen eigentlich nur Vertrauen haben können in eine äh, Rechtsprechung, die sich auf ähm, ehrliche Fakten gründet. Und im Jahr 2013 hat irgendein <lacht> Mafiosi, kann ich nur sagen, äh, für diese Belfried-Liste hieß sie damals dann gesagt, Artemisa Anwar ist gefährlich. 2013. Und das ging dann von dieser Belgien-Frankreich-Italien-Liste, Belfried-Liste, dann ein in die Novel Food-Liste von 1997, Artemisan war es gefährlich. Da, dadurch kam es dann in die Liste und die, die Parlamentarier von der Europäischen Union haben zu mir gesagt, es ist unmöglich, jetzt diese Pflanze wieder herauszubekommen, auch mit, mit Milliardenbeträgen. Denn ich müsste ja Nachweisen, dass 245 Wirkstoffe ungefährlich sind. <lacht> das ist natürlich sinnlos, denn jede Pflanze muss ja irgendwelche gefährliche Stoffe produzieren, um sich gegen Bakterien, Viren, äh, Pilzen und so weiter zu kümmern, äh, zu wehren. Und äh, von daher ist es doch traurig, extrem traurig, dass sich die EU und das Landratsamt und, 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 und das Gesundheitsministerium und so weiter in Deutschland sich darauf gründen, ihre Beschlüsse darauf gründen, dass im Jahr 2013 ein Mafiosi diese Pflanze als gefährlich eingestuft hat und der Name dieses Mafiosis bis heute nicht bekannt ist.
0: Sehr Wahnsinn. Herr Dr. Hirt, ist es denn so, dass die ähm, diese, wie ist denn die Zukunft jetzt für die, den Vertrieb dieser Pflanze? Also wenn Sie jetzt sagen, Sie haben da auch äh, Rechtsstreitigkeiten verloren, muss man da fürchten, dass die in, in absehbarer Zeit auch komplett vom Markt genommen ist und gar nicht mehr verkauft werden kann? Oder gibt es da äh, Auswege?
4: Also es gibt Auswege. Gott sei Dank. Äh, die. Novel food verordnung sagt bis heute, es ist der Orientierung eines Politikers überlassen, wie er sich gegenüber neuen Pflanzen verhält. Eine die Novel Food Verordnung ist ja kein Gesetz, sondern eine Verordnung. Eine Verordnung kommt von irgendwelchen Interessengruppen, die sagen, also ich, ich möchte jetzt erreichen, dass die und diese Verordnung durchgeht. Und es gibt also Landräte, die in Deutschland, die sind äh, äh, anthroposophisch gesinnt oder andere sind, äh, äh, gesinnt auf, äh, sehr offen für, für Heilpflanzen. So kommt es also vor, dass auf der Alp eine Klinik Artemisia nur aus Winnenden empfiehlt und gleichzeitig der Landrat, der für Winnenden zuständig ist, eben erreicht hat, dass unser Lager mehrere Monate lang verschlossen wurde. Also ein Landrat empfiehlt das, was der andere Landrat absolut zu verhindern sucht. Ähm, und von daher sagen wir, wir geben ja nicht auf. Ein Landrat wird, kommt und geht. Aber, äh, die, die Pflanzenheilkunde, die, äh, die bleibt bestehen. Und wenn wir die gesamte, ähm, Geschichte der Menschheit <lacht> mal auf 24 Stunden reduzieren, nicht wahr? Dann ist es die, die dann ist in diesen 24 Stunden die Heilpflanzen die sind immer da. Aber die Antibiotika zum Beispiel, die sind nur ein paar Sekunden an diesem Tag. Und vor dieser Zeit und nach diesen paar Sekunden gibt es halt keine Antibiotika. Und deswegen müssen wir natürlich, egal was kommt, ähm, egal ob äh, ich ins Gefängnis komme oder sonst was, wir, die Pflanzenheilkunde wird nie untergehen, weil es Gott sei Dank auch Politiker gibt, die sagen, wir müssen an die Jugend denken, die Jugend braucht Alternativen, auch dann, wenn es keine Antibiotika mehr gibt, braucht die Jugend noch ähm, Alternativen oder mit, anders, mit anderen Worten gesagt, wer heilt, hat Recht. Wer heilt, hat Recht. Also ähm, Sie haben vorher das wird evidenzbasiert genannt. Genau darum geht's. Evidenzbasiert meint wissenschaftlich und meine eigenen Erfahrungen zusammenzubringen. Und deswegen ist die konventionelle Medizin momentan überhaupt nicht evidenzbasiert. Der Arzt sagt zu mir: Herz, ich brauche ein bisschen Artemisia. Ja, ich gehe jetzt gerade in die in die Tropen. Können Sie mir nicht was mitgeben? Und ich sage: Okay. Und was machst du mit deinen Patienten? Ja. Denen gebe ich das natürlich nicht, weil die sind ja von der Ärztekammer abhängig und die Ärztekammer verbietet mir, das Artemisia zu empfehlen. Aber evidenzbasiert heißt, meine Erfahrung, also das, das Doktor seine Erfahrung, zusammen mit wissenschaftlichen Ergebnissen bringt er zum Schluss, dass er dann sagt, okay, in diesem Falle lohnt es sich, hier ähm, Artemisia an Noah einzusetzen.
3: Ja, meine ich glaube, ja. Ich bin mal nach Bangladesch gefahren, weil ja. in Bangladesch ist, das ist ja Least Developed Country, also eines der wenigsten entwickelten Länder. Ja. Gab es eine Sonderregelung für diese Länder, dass dort das Patentrecht nicht galt. Die durften also auch was herstellen und brauchten sich nicht an Patente zu halten, wenn es notwendig war. Und ich bin damals aus einer Fabrik gefahren in der Nähe der Hauptstadt, die ja. sowas herstellen konnte, die das herstellen konnte und habe verhandelt mit denen, dass sie äh, Antimalariamittel zum Beispiel herstellen, für, die sie dann in äh, Ent Entwicklungsländer nach Afrika zum Beispiel exportieren konnten. Abgeschafft.
4: Äh, das, das, ex das wird extrem selten äh, erlaubt, insbesondere für äh, teure Arzneimittel. Wir haben ja jetzt äh, ein Arzneimittel, das kostet drei, Millionen Euro für eine einzige Ampulle, nicht wahr? Für so ein Arzneimittel wird natürlich die dritte Welt nie äh, das Recht bekommen, dieses Mittel selber herzustellen. Deswegen sind wir jetzt gerade dabei, am Wochenende eine äh, Konferenz über natürliche Krebstherapie in Tansania zu machen, äh, damit die Menschen dort äh, ihre Krebs äh, selber behandeln können, versuchsweise zumindest mit verschiedenen Pflanzen. Ich, mir ist es. Äh, äh, ich muss los. Ja, dann das lass, ist, doch den, den da, ein, das, lass doch den Dinger da. Den Laptop jetzt. Ja, das ist mein Laptop, ich brauche den. Halt. Ja, okay. <lacht> um, okay, dann nehmen wir halt meinen Laptop mit oder was <lacht> ist. Es? <lacht> okay. Ja, also ich kann
2: es nicht
5: ändern. Wir haben bis 16 Uhr gesagt.
4: Okay, können wir, können wir, äh, was machen wir? Das, äh, mein Mitarbeiter braucht den Laptop, möchte ich, ich muss los. Ich habe schon nächsten Termin und ich bin eigentlich jetzt schon zu spät dran. Das tut mir echt leid, weil ihr ja noch mit einem Gespräch
5: seid und dass ich auch noch äh, locker den ganzen Abend ziehen könnte. Aber äh, ich muss jetzt wirklich los. Ich kann es nicht ändern.
0: Ich würde sonst sagen, Herr Dr. Hirt, wir haben ja jetzt auch gerade ja. mit der Ihrer Vorgängerin. Hatten wir ja auch das, die Konstellation, dass wir eigentlich noch weiter hätte sprechen können? Vielleicht wollen wir uns einfach noch mal verabreden, für, ja. äh, dass wir miteinander ja. noch mal in Kontakt treten und dann, dann, dann gucken, finden wir noch mal einen zweiten Termin, weil ich finde es wirklich hochspannend. Ich finde auch Ihre Arbeit, das ist absolut extrem wichtig ja. und es ist auch wichtig, dass die Menschen wissen, dass es solche Pflanzen gibt. Also, das, scheint ja, das ist ja jetzt nun eine ganz besonders intensive Pflanze, wie ich den Eindruck habe. Ja, also ja. auch, dass sie diesen ja. Nobelpreis da äh, trägt, ja. Ähm, und ja. ich glaube, das ist ähm, wirklich wichtig, dass wir sowas auch ja. ähm, vorstellen. Wir sehen ja auch gerade Bestrebungen im Sinne, ja. dass man alte Tierrassen nicht mehr halten darf, dass man nicht mehr ja. selber gärtnern also können soll, dass man auch die alten Samen irgendwie verboten ja. werden sollen. Ja. Alles so verrückte Dinge, um sich eben in, ja. nur mit ungesunden, ja. ähm, nicht ja. wirksamen ja. Kram dann irgendwie zu ernähren ja. und behandeln zu können. Also ich glaube, da, dieses also, ja. Thema müssen wir noch mal weiter beleuchten. Also ich, ich danke Ihnen von Herzen, dass Sie da bei uns waren und Eine dass Sie uns einen weiteren Termin finden, wo wir das noch mal vertiefen. Ja,
4: alles klar.
0: Herzlichen, Danke. Herzlichen alles, Dank. alles Gute.
4: Schönen Abend. Danke Schönen sehr.
0: Abend. Vielen ja. Dank. Ja, ähm, ich freue mich. Wir haben inzwischen im Studio ist unser nächster ist unser Gast live eingetroffen. Ähm, Rainer Fischbach. Ähm, sie sind äh, Autor, Sie sind ja eigentlich kommen eigentlich aus dem Softwarebereich, wie ich der ihrer, äh, ihrem Netz oder ihrem, äh, ihrer Darstellung entnommen, ja. genau, entnommen ja. habe. Und sie haben auch ein Buch geschrieben, ja. was sich mit Corona beschäftigt, mit dem wir uns auch beschäftigen wollen. Wenn Sie sich vielleicht einmal etwas vorstellen könnten, was Sie so?
5: Ja, haben, vielleicht kann ich das am besten durch ein paar Zahlen, die ich mir kürzlich mal zusammengekramt habe, also mhm. mein äußeres Leben, ich bin in den letzten Jahrzehnten, glaube ich, eine Million Kilometer mit der Bahn gefahren, 200.000 Kilometer zu Fuß gegangen
4: Aha.
5: und zwischendurch und auch in der Bahn habe ich ungefähr eine halbe Million Zeilen Programmcode geschrieben, von denen ein beachtlicher Anteil erfolgreich produktiv gelaufen ist. Mhm. Nebenbei habe ich dann noch so ein paar hund mitgeholfen, ein paar hundert junge Leute zu technischen Informatikern auszubilden. Und ich habe ungefähr 6.000 Seiten geschrieben. Das ist zum großen Teil veröffentlicht. Also sehr viel Technisches und dann in letzter Zeit zunehmend reflektierend Philosophisches über Technik. Und ein Teil davon natürlich ist sozusagen vertraulich, das ist im auf, also Gutachten, Konzepte, mhm. technische Dokumentationen nicht? Und äh, ja, das ist so, so ungefähr mein Leben. Also ich habe auch ein bisschen was studiert, habe dabei auch, also auch schon in der Schule, ein paar exzellente Lehrer gehabt. Aber ich muss sagen, im Wesentlichen habe ich, also letzten Endes habe ich gu sehr gute Anstöße erhalten, aber ich habe mich eigentlich letzten Endes selber ausgebildet. Das ist <lacht> vielleicht ganz wichtig. Also sozusagen diese, diese ja, äh, geistige Autonomie, das ist so etwas, was von meiner Erfahrung her unerhört wichtig ist und was ich auch versuche, immer wieder äh, den Menschen, denen ich begegne, zu, äh, zu vermitteln. Ja? Mhm. Und das scheint mir, glaube ich, auch so ein Leiden zu sein, das an der Wurzel dieses Corona-Unglücks liegt, nicht dass wir in den letzten Jahren erlebt haben. Gut, ich habe natürlich auch ein Privatleben. Ich habe auch mal ein paar Jahre lang meine kleine Tochter als also als Kleinkind, als Baby betreut. Mhm. Und ich habe in den letzten Jahren auch meine zunehmend kränker und schwächlicher werdende Frau, die etliche Jahre älter war als ich und dieses Jahr verstorben ist, gepflegt. Also die Care. Arbeit, von der heute so viel die Rede ist, also die ist mir durchaus auch bekannt. Also, ich bin sozusagen kein, kein nur Techniker, nicht? Mhm. Und ich habe natürlich auch einen gewissen philosophischen Hintergrund, habe auf diesem Feld äh, auch einen tollen Lehrer gehabt und habe auch, ja, natürlich so einen systemtechnisch. Äh, äh, methodischen Hintergrund und habe auf diesem Gebiet auch einen tollen Lehrer gehabt, habe auf diesem Gebiet auch ja in, in der Forschung gearbeitet und auch in, in, auf diesem Gebiet sozusagen der ja, militärischen Technikfolgenabschätzung. Nicht, dass
0: das hatte ich wahrgenommen, dass Sie sich mit so Rüstungsfragen auch <lacht> beschäftigt hatten. Ja, 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 das ist
5: eigentlich alles so 40 Jahre her. Interessanterweise ist jetzt in den nächsten Tagen, ist ja in Mainz dieser Kongress, also zu diesem Anlass 40 Jahre Mainzer Appell. Also das war mhm. damals der Appell gegen die Nachrüstung. Ein Jahr später fand dann in Göttingen eine große Konferenz, also der Naturwissenschaftlerinitiative zu den Weltraumwaffen mhm. statt. Da wurde auch ein Buch dazu publiziert, an dem ich auch so einen kleinen Beitrag leisten durfte. Also ist so, ja. Aber wie gesagt, ich ich habe eben in diesen letzten Jahrzehnten äh, letzten ist mein Lebensunterhalt verdient sozusagen durch ja ehrliches Softwarehandwerk oder auch natürlich analytisches äh, analytische Arbeit, nicht konzeptionelle Arbeit, nicht. Also und das hatte auch damit zu tun, dass mir eigentlich der dieser äh, akademische betrieb an den hochschulen zunehmend unsympathisch äh, wurde nicht also ich dann sagen vorgesehen sowas in der tradition auch meiner äh, familiären Vor vorfahren sozusagen mich fürs ehrliche handwerk also in diesem sinne also hand meiner meinung das sagen wir so das was früher mal der uhrmacher war das ist eben heute der der software ingenieur mhm. das, ja das so ungefähr nicht, zu so.
0: Also meinen. das heißt, Sie haben aber auf jeden Fall, Sie haben ja schon eine ganze Menge mitgebracht, also auch um jetzt diese Krise sozusagen mit einem kritischen Auge sich anschauen ja, zu können, ja, weil wenn ja. Sie von so einer, äh, wie will man sagen, evidenzbasierten, technokratischen Seite und dann auch Ihre vielleicht Pflegeerfahrung und auch was man, was so, ja, ja. Äh, so ein etwas kritischer, kritischer Blick äh, hat natürlich jetzt tatsächlich geholfen. Sie haben, Sie haben jetzt ein Buch verfasst, vielleicht können Sie es mal kurz irgendwie, dass man es ja, das mal seh, sehen kann. wo muss ich es am besten hinhalten? Welche Kamera? Ist das,
5: äh, welches ist die richtige Kamera? <lacht> die hier, ja, okay.
0: Ist ein Virus? Okay. Zum
5: Beispiel, mhm. ja.
0: Dann, Okay, und Sie haben ja im Prinzip, Sie haben analysiert, was sich da äh, so abgespielt hat. Vielleicht geben, gehen wir gleich äh, mal auf den Inhalt des äh, Buches, dass Sie das einfach mal, Ihre Erkenntnisse uns darstellen.
5: Ja, okay, gut. Ich meine, äh, ich, äh, ich habe mich. Äh als Jugendlicher sozusagen auch bewusst zum Beispiel nicht dafür entschieden, Medizin zu studieren. Ich habe mich, eher, ja, ich muss immer sagen, mich von der Medizin ferngehalten. Ich habe zwar als Jugendlicher auch mal zwischendurch als Hilfskraft in einem Pflegeheim gearbeitet. Also von daher habe ich, das war natürlich noch in besseren Zeiten, was das angeht, aber ich habe davon schon eine Vorstellung, was das ist, eben abhängig zu sein und äh, krank zu sein. Aber äh, habe mich eigentlich von diesen Dingen äh, eher ferngehalten. Fern und ich habe meine eigenen Erkrankungserfahrungen, nicht? Also, ich habe, das fand ich jetzt interessant, dass da gerade über Malaria gesprochen war. Mhm. Also ich habe von einem, einer Indienreise, die ich so in den äh, 19, Anfang der 1970er Jahre, also, das ist auch 50 Jahre her inzwischen, stelle ich fest, äh, eben auch Malaria mitgebracht, nicht? Mhm. Und ich ja, habe halt die Fieberanfälle durchgestanden. und was ich damals gefunden habe, was hilft, das war diese bitter Lemon limonade die Chinin enthält. Nicht? Und, und das hat ein bisschen geholfen, aber das lässt dann eben... Also mein Vater hatte das auch schon, nicht? der hat es allerdings aus Russland mitgebracht. nicht? Und, mhm. und von daher war mir das auch bekannt. Aber, äh, ich, aber gerade diese Erfahrung, dass man eigentlich... So, Gerade solche Infektionskrankheiten letzten Endes durchstehen muss. Also, das ist für mich ganz, also, das war nicht die einzige, nicht? Aber das ist für mich äh, ganz wesentlich. Und es ist eine Erfahrung, aus der man, glaube ich, auch äh, gestärkt hervorgehen kann. Nicht? Also, auch psychisch gestärkt hervorgehen. Das ist, mein fängt damit sozusagen neuen. Lebensabschnitt an. Nicht?
0: Ist ja bei Kindern auch manchmal bei so. Kind, ja, wenn ja, die, also, die mal so eine, oder eine, also jetzt nicht unbedingt, also entweder eine richtige Kinderkrankheit. Krankheit, ja, aber wenn ja ich mich ja, auch bei mir, als ich mal Masern hatte oder sowas, genau, dann habe ich richtig genau, so einen ja, so quasi ja, Entwicklungsschub auch mit Genau, das ist mal, ein Entwicklungsschub. Dieser, ja, so, so sehe
5: ich, seh ich das auch. Also ich kann mich entsinnen, ich hatte damals die spanische, äh nicht die Span die, die, As die asiatische Grippe, nicht war das in den 1950er Jahren, die ich als Kind auch gehabt habe. Und im Grunde habe ich das auch so empfunden, als ich das überstanden hatte? Bin ich aufgestanden, weiß ich noch, ans Küchenfenster gegangen, da konnte man auf den Park raussehen, und es war für mich so, als ob eigentlich seitdem sozusagen mein bewusstes mhm. Leben, also an das ich mich, wo ich das Gefühl, ich, ich nehme mich zusammenhängend wahr, mhm. nicht? also mhm. kontinuierlich, dass das damals angefangen hat, als ich diese, ich habe natürlich Erinnerungen an ein paar vorige ja. Ereignisse, mhm. aber seitdem äh, nehme ich mich selber sozusagen zusammenhängend wahr. Nicht? Und mhm. ich hatte ganz toll diese, diese masern ähm als, ja, und zwar genau zum Abiturtermin, nicht? Da bin ich als 18-Jähriger noch an Masern erkrankt. Ich habe das Abitur dann solo nach, also zum Nachtermin geschrieben. Aber das war auch so eine Erfahrung. Genauso wie ich da in, in Pakistan war das eine eben so eine ganz schwere Darminfektion hatte, wo ich wirklich den Eindruck habe, hatte, jetzt ist es vorbei. Aber als ich dann sozusagen wieder aufgestanden bin, dann war das irgendwie auch so eine Art neues, leben, nicht? Und ich, ich habe auch den Verdacht, dass ich damals dieses, dieses, äh, dieses SARS-1, wie man es jetzt heute nennt, nicht die 1 ist ja erst durch das 2 dazugekommen, äh, gehabt habe, weil ich habe äh, eben lange für, und gerade in dieser Zeit, so 2003, 2004 für einen mhm. Kunden gearbeitet, der global vertreten ist natürlich und ein starkes China-Geschäft hat. und äh, Weil ich hatte sowas, das war einfach nicht die Norm, der normale Krippale, Infekt, den man sonst so hat, sondern das war wirklich wie dieses Gefühl, lebendig begraben zu sein. Und äh, da hat mir dann so eine grüne Pflanze geholfen, beziehungsweise die Blüten einer grünen Pflanze, die unsere Tochter immer zur Pflege auf die Veranda gebracht hat. Und ich habe davon dann Tee gemacht und das hat auch sehr sehr gut getan. Also solche Erfahrungen, glaube ich, die, die, also empfinde ich als für mich sehr, sehr wichtig. Und äh, gut, dann musste ich mich natürlich eigentlich mit dem Thema Krankheit äh, durch meine Frau auseinandersetzen und habe eben oft den Eindruck gewonnen, dass so, ja, unsere Mediziner da in den Krankenhäusern eigentlich da auch nicht den richtigen Durchblick haben. Nicht? Also das, das ist dann auch leidvolle Erfahrungen, aber man kann es nicht rückgängig, rückgängig machen. Und äh ja, also wie gesagt, ich bin natürlich sozusagen methodisch und analytisch geschult und habe in meinem Leben mich schon in, weiß Gott, wie viele technische Zusammen- und wissenschaftliche Zusammenhänge äh, einarbeiten müssen, einfach um meine Arbeit äh, zu, zu machen. Ja? Mhm. Und, sagen wir mal, Literatur systematisch zu erforschen, auszuwerten und so, das habe ich im früheren Leben <lacht> eben immer, immer wieder gemacht. Also für mich war... Ja, vor allem diese, äh, diese Erfahrung, dass man da bombardiert wurde mit sinnlosen Zahlen. Und jeder, der in seinem Leben gelernt hat, mit Daten ordentlich umzugehen, äh, hat natürlich sofort erkannt, dass, dass das alles furchtbarer Nonsens war, was uns da vor, vorgesetzt wurde. Und für mich war das dann ein Anlass, mich einfach genauer kundig zu machen. Also ich habe jetzt von meiner Schulbildung her so mit Biologie nicht so, was. Also ich musste damals wählen zwischen Physik und Biologie und ich hatte, hatte Physik dann gewählt, zumal die, nein, die Biologie war damals natürlich auch noch nicht ganz so spannend in den 1960er Jahren. Aber ich, ich habe dann mir gesagt, ja, das musst du jetzt nachholen und dich einfach kundig machen, nicht? um wie ist das mit den Viren und so, und so weiter und mit dem Immunsystem, und äh, da bin ich dann eigentlich ziemlich schnell drauf gekommen, dass vieles, was uns da erzählt wurde, einfach Unsinn, Unsinn ist. Also insbesondere, dass natürlich dieses, äh, dass man so ein Virus kann man vielleicht in der Ausbreitung etwas verlangsamen, aber man kann es nicht aufhalten, nicht? Und, dass man es eigentlich auch gar nicht aufhalten wollte, glaube ich, das habe ich aus dem Sachverhalt geschlossen, weil das einzige Möglichkeit ist damals, also im Frühjahr, äh, 2020 aufzuhalten wäre ja gewesen, zum Beispiel so einfach so Großveranstaltungen in geschlossenen Räumen mal zu untersagen. Aber dass man trotzdem die Karnevalssitzung zugelassen ja, ja hat, also da, das hat mir eigentlich gleich gesagt, das kann gar nicht so ernst gemeint sein, nicht? Und äh, äh, das andere ist natürlich auch, dass man sich sehr schnell äh, da kundig machen kann und rausfinden kann, dass selbstverständlich alle ernstzunehmenden Leute auf dem Gebiet sagen, dass man so ein Virus auch durch eine Impfung nicht aus der Welt schaffen kann, Also ein Virus mit so einer Evolutionsrate. Äh, äh, und zudem noch eben ein äh, Respiratorisches, dass, dass äh, eben die Schleimhäute hier im Rachen- und Nasenraum befällt, das kann man durch keine Impfung aufhalten. Nicht? Also das sind so ein paar simple Tatsachen, die ich mir eigentlich durch ein bisschen Lektüre von, von ein paar Büchern sofort erschlossen habe und seitdem war für mich klar, das kann so alles nicht sein, nicht? Und, naja. äh, ich habe mich dann einfach immer weiter damit auseinandergesetzt, habe eine ganze Menge auch, also so äh, veröffentlicht, also vor allem im, im Makroskop. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das ist so ein, äh, also im Internet äh, verfügbar, also ein Magazin, was ich vor allem mit so mit. Volkswirtschaft und Politik beschäftigt. Mhm. Nicht? Also und und äh, dort hatte ich eine ganze Reihe von Artikeln zu diesen, zu diesen Themen. Ich habe dort auch über andere äh, Dinge, also wie äh, Verkehr und dergleichen ge geschrieben und natürlich auch über, über Informationstechnik vor, vor allem. Nicht? Und, und, äh, und ich hatte dann auch hier auf den, auf den Nachdenkseiten hatte ich auch drei, drei Artikel zum Thema. Also insbesondere den einen, also der mir selber am, am äh, liebsten ist von diesem Artikel, der diesen Titel die Pandemie der Eindimensionalität äh, trägt, also weil das halte ich eben für die, wirklich für die Pandemie der Gegenwart, also das eindimensionale Denken. Nicht? Und, und das andere war dann noch, also ich habe äh, ganz als, glaube ich, einer der ersten hier in Deutschland etwas zum Frage des Ursprungs dieses, dieses Virus äh, veröffentlicht, also auch auf den Nachdenkseiten. Also eben, dass, die, dass es eben doch sehr wahrscheinlich ist, dass, dass dieses Virus sozusagen den Weg zu Menschen auf dem Umweg übers Labor gefunden hat und dass da möglicherweise eben auch zuerst einiges manipuliert worden ist an, an diesem Virus. Äh, Uh, virus, ja, also uh ja die, die Pandemie der Eindimensionalität ich, und ich also das ist diese neigung sozusagen eine die für eine Sache immer nur eine ursache äh, auszumachen und dann sozusagen diese ursache bekämpfen zu, zu wollen nicht also es gibt hier sowas das bezeichne ich als methodischen narzissmus nicht mhm. also das konnte man ja immer beobachten also man hat sozusagen äh, eine lieblingsursache und man hat eine ein, eine Lieblingsarznei oder ein Arsenal von Lieblingsarzneien, also wie jetzt eben hier äh, unter Corona, die sozusagen, ja, das ist da geht sozusagen der böse Wolf um und, und bis wir den sozusagen erschießen können, also mit der Spritze, müssen wir uns alle einsperren. Das ist so ungefähr äh, das, ist das Modell und äh, dann ist so, man wendet dann diese, diese, diese Arznei an und wenn sich die Dinge dann zum Besseren wenden, also im Sinne der Intention, dann sagt man ja, also wir waren erfolgreich. Also man stellt sich nicht die Frage, wäre das vielleicht auch so passiert, ohne dass wir was getan sondern man rechnet sich das dann als Erfolg zu, während wenn es nicht erfolgreich war dann äh, verordnet man einfach more of the same. Also wir müssen, wir haben noch nicht ge genug getan, wir müssen also noch mehr von, dem, von der Arznei, die wir so toll finden, verordnen. Nicht? Also das, das ist so die, die Haltung, die ich da, da sehe. Und äh, dahinter ist natürlich auch äh, ja, also, so eine gewisse äh, Kontinuität ist mir da aufgekommen, aufge was man war, insbesondere an der, an der Rolle sozusagen sowohl der Grünen als auch der Linkspartei in diesem Zusammenhang sieht, ist äh, ja sozusagen die Wandlung Sozusagen vom sprachpolitischen zum biopolitischen Reinheitswahn. Nicht? Also hat man, vorher wollte man sozusagen die, nur die symbolischen Räume reinigen. Nicht? Also man darf jetzt bestimmte Worte nicht mehr sagen. Also der Moor ist verboten und so. Und an und, Stelle äh, die Sternchen machen und man darf jetzt nicht mehr Taucher sagen, sondern das sind jetzt Tauchende oder äh, sowas. Ja. Und äh, das setzt sich im Grunde fort sozusagen sagen. Nicht dann in der, in der äh, biologischen Sphäre. Also man will also die Welt als Super-Safe-Space. Das ist, die, mhm. das ist äh, die Vision dahinter. Und das setzt man jetzt vorzusagen sozusagen von der Sprache und den sonstigen Symbolen, sozusagen in den biologischen Raum. Also jetzt muss der Raum eben gereinigt werden von, von Viren. Oder man, also entweder muss man die eben draußen halten oder sich selber einsperren, damit man nicht mit ihnen in Berührung äh, kommt. Oder man muss sie irgendwie eben sozusagen mit der Spritze umbringen. Das, das sind so, so die, die Denkmodelle, die, da, die dahinter stellen. Dass das so passieren kann, deutet natürlich auf eine, sozusagen letzten Endes auf, einem, auf ein äh, Versagen der gesamten G äh, Gesellschaft hin. Nicht? Also man kann es nicht auf das simple Modell, da sind so ein paar sinistre Verschwörer, und auch nicht auf das simple Modell äh, ja, das das war nur ein Unfall oder so sondern Es ist meiner Meinung nach eine Verwicklung dieser beiden dieser beiden Faktoren. Ja, wobei natürlich der dieser ganz ausgeprägte Drang zum zum Konformismus da eine große Rolle spielt. Und da sehe ich eben das sozusagen das große Versagen der Gesellschaft insgesamt. Ich meine, das Buch trägt ja den Unten den Untertitel. Äh, ja, also äh, wie eine Gesellschaft Vernunft und Humanität verlor. Also das ist dieses gesellschaftliche Versagen und wie sie wieder zu gewinnen wäre. Nicht? Also das sind so ein paar schwache An Andeutungen dazu. Aber was noch beunruhigender ist, also und das ist sozusagen ein, also sagen, ein äh, Strang, äh, den ich jetzt auch, nachdem das Buch äh, fertig äh, war, weiter, verfol weiter verfolge. Und der höchst beunruhigend ist, nämlich, dass es tatsächlich eine äh, in diesen Dingen so eine, eine paradigmatische Kontinuität gibt, die praktisch 100 Jahre, über 100 Jahre zurückreicht. Ja? Mhm. Und äh, äh, es gibt... Unerhört, unerhörte Parallelen zum Beispiel also so zwischen der Eugenik in den, also am Anfang des 20. Jahrhunderts und dem, was wir im Augenblick, Augenblick erleben, nicht, weil auch damals gab es sozusagen in den gebildeten Kreisen der fortgeschrittenen Länder gab es eine große Panik, nämlich sozusagen die, die, Kult, sozusagen die zivilisierte Menschheit ist bedroht und wo, wodurch ist sie bedroht? Nämlich durch schlechte Gene, nicht, und man muss unbedingt etwas äh, äh, dagegen tun. Ja. Und also das war ein Konsens, der praktisch über, durch die ganze Gesellschaft ging. Ja. Und, und äh, ja.
0: mhm.
5: das Merkwürdige ist, ist auch das, dass es zum Beispiel gerade äh, zwischen den Eugenikern in den USA und den äh, Rassenhygienikern in, in Deutschland eigentlich keinen Dissens gab, nicht? Also, man stimmte in sozusagen in den grundlegenden wissenschaftlichen Punkten und auch in dem, was man sozusagen als politische Heilmittel dagegen hatte, weitgehend überein. Die, das, das gab auch eine massive Zusammenarbeit, die praktisch bis an die Schwelle des äh, Kriegseintritts der USA äh, führte, nicht? Also, 1941, nicht? Äh, und es gibt, meine, heute ist natürlich vor allem die Stiftung von Herrn, äh, Herrn Gates äh, im Vordergrund. Äh, es gibt eine andere Stiftung, die einfach von Anfang an dort ganz stark äh, sich engagiert hat. Das war die Rockefeller Foundation. Mhm. Nicht? Also in Deutschland äh, wurden in den 1920er Jahren zwei Kaiser-Wilhelm-Institute gegründet, die sich mit diesen Thema beschäftigen. Das eine, das klingt ganz unschuldig, war eins zur Psychiatrie in München, aber da man ja meinte, dass sozusagen Irrsinn und Schwachsinn vor allem Erblich äh, sind, war, ging es dabei dort eben vor allem um, um Eugenik und man hat dort auch große Stuhl, empirische Studien de, zu dem Thema gemacht. Und das andere war eben dieses Kaiser-Wilhelm-Institut für menschliche Erblehre und äh, Eugenik, nicht? Äh, aus diesem Institut stammten dann zum Beispiel auch solche Leute wie äh, Josef Mengele, nicht? der berühmte äh, KZ-Arzt. Und diese Institute sind praktisch gegründet worden mit dem Geld von Rockefeller. Ja, ja. Und, äh, und Rockefeller hat die auch weiter üppig äh, gesponsert, vor allem natürlich auch während der Weltwirtschaftskrise, als das in Deutschland finanziell alles unheimlich schwierig war, kamen immer üppige Gelder aus Amerika, um, um diese Dinge zu, zu unter unterstützen und Rockefeller äh, ist dann auch der entscheidende Treiber sozusagen dieser neuen äh, dieses neuen Forschungszweigs, also der Molekularbiologie, -Bio nicht? Dass man angefangen hat, das die Molekularstruktur de, des, des Erdmaterials äh, zu erkunden. Dazu wurden auch in Deutschland schon, schon äh, Versuche unter, unternommen. Also insbesondere gab es natürlich auch äh, in Deutschland zum Beispiel Versuche, äh, ja, also den, den Rassebegriff naturwissenschaftlich zu fundieren durch, sozusagen, ja, durch die, durch Eiweißstrukturen und Antikörper und, der, und dergleichen. Das Witzige ist das, dass, dass diese Dinge, die werden alle so verschämt, ja, unter, unter der Decke gehalten. Man mag sich nicht wirklich damit auseinandersetzen. Also, man, zwar ist, ist irgendwie, ist, ist NS und Auschwitz ist alles ganz böse, nicht? Aber man setzt sich nicht mit den Entwicklungen auseinander, die wirklich dazu geführt haben. Es gibt so interessanterweise, dass zum Beispiel der Dr. Freisleben, also hier ein Arzt in, in Berlin, der sich auch intensiv mit diesen Dingen beschäftigt hat, der hat ja seine Dissertation geschrieben über die Medizin im Nationalsozialismus. Und er macht auch Andeutungen, dass er da durchaus Parallelen sie, zwischen. Also das ist natürlich heute alles in neuem Gewande, ist modernisiert, ja. Aber es gibt da meiner Meinung nach einige sehr, sehr beunruhigende Tendenzen. Und insbesondere natürlich ist heute sozusagen, Eugenik gibt es ja wieder im, im Kommen, nämlich äh, Präimplantationsdiagnostik und dergleichen oder eben auch Diagnostik im, im Mutterleib. Und äh, ich habe das Gefühl, es geht ja dann tendenziell dahin, dass es irgendwann sozusagen als unverantwortlich gelten wird, einfach nur noch Kinder zu bekommen, ja, sondern man, man äh, als verantwortlicher Mensch muss man das mit der Unterstützung sozusagen der, der Genetik machen, man muss alles abchecken und so, weil nur so können wir sicher sein. Und äh, äh, natürlich wird das immer, also es war auch in den 1920er Jahren so, dass es natürlich diskutiert wurde, äh, ja, dass das äh, muss natürlich alles freiwillig sein, wir, wir sind ja modern und demokratisch und so, aber das Interessante ist immer dann, wenn sozusagen die Not größer wird, also wie zum Beispiel in der Weltwirtschaftskrise, nimmt der Druck zu Zwang auf. Äh, auszuüben. Und genau das Gleiche hatten wir ja auch in der Impffrage. Nicht? Also das hieß ja, nee, keiner denkt daran, eine, eine Impfpflicht und plötzlich stand die Impfpflicht im Raum. Warum? Weil eben die Not, die Not so groß war. Nicht? Also angeblich. Nicht? Das war ja die, die Begründung, die man vorgebracht hat. Und äh, ich fürchte halt, dass das, so, dass das so ähnlich auch vielleicht irgendwann äh, mit der Frage der menschlichen Reproduktion, also der biologischen Reproduktion so, so ähnlich geht wird nicht. Na gut, also,
0: jetzt haben wir ja laufen wir ja auch in diese also man weiß es ja noch ja. nicht genau, aber es wirkt ja so als seien da auch Fruchtbarkeitsprobleme, dann kann man natürlich den Leuten dann auch äh, erzählen, ja. wir brauchen da eben ganz besonders gesunde ja, ja, Kinder gut. und muss man da was Ja, ja. aber meinen Sie denn ich meine diese Geschichte jetzt mit dem, dass man da bei diesen Untersuchungen und so weiter damals es kann ja sein, dass man wirklich geglaubt hat, äh, dass da eben äh, ich weiß nicht irgendwie äh, bestimmte äh, molekularbiologische Prozesse dazu führen, dass man eben ich weiß nicht, so oder so drauf ist oder was da in der Psychiatrie, was die dann da ja, ja, also es ja, stimmt gut, ja vielleicht auch gut. bei manchen Sachen gibt es ja auch, auch Un, Un, Ungleichgewichte irgendwie in ja, hormoneller ja. Art oder sonst was, ja. also meinen Sie, dass das von Anfang an auch, das war schon getragen nach Ihrer Einschätzung von, der, von dem Gefühl, dass manche dann eben weniger wert sind also,
5: Ja, ja sicher, das, das ist ja auch explizit so gesagt, äh, gesagt worden, also und zwar das quer durch die Gesellschaft das waren nicht bloß die Nazis, die das haben. es ist ja sogar umgekehrt so, dass im Grunde äh, diese nationalsozialistische Politik war ja schon vorformuliert von Medizinern. Mhm. Also es ist nicht so, dass die, dass die Mediziner gedrängt worden wären, von den Nazis das zu machen, sondern es war so, die Impulse selbst kamen aus der, aus der Medizin. Nicht mhm. das ist das ist das Entscheidende. Also das ist auch ganz klar. Es gibt da auch äh, schon umfangreiche Werke dazu, zum Beispiel also von, von einem amerikanischen Wissenschaftshistoriker Robert Proctor. Also das heißt, dieser Titel heißt Racial Hygiene, äh, äh, Medizin unter den Nazis, also wo auch genau diese Zusammenhänge aufgezeigt werden. Es ist ja auch nicht, zuf nicht ganz zufällig, dass kein anderer Berufsstand so stark in den NS-Organisationen vertreten war, wie die, wie die Mediziner, nicht? Und und äh, äh, und natürlich ganz extrem in der SS nicht also die, da dort waren waren Ärzte total überrepräsentiert im Verhältnis zu anderen Gruppen der der Bevölkerung nicht mhm. also nein nein das, das war schon so es gab natürlich auch damals schon kluge Leute also ein, ein Beispiel dafür ist der Hermann äh, Hermann Müller ja mhm einer der bedeutenden amerikanischen Genetiker der dann auch also Muller hat also diese mutagene Wirkung von radio, von ionisierender Strahlung entdeckt er hat auch damals schon die These aufgestellt, dass es sozusagen keine Schwelle gebe, also jede Dosis ist schon mutagen und Muller ähm, hat sich als Kommunist verstanden, nicht? Und, und als, war ein richtiger Linker. Und er hat natürlich auch ganz klar gesagt, nein, also vieles, was hier sozusagen als erblich deklariert wird, hat in Wirklichkeit mit sozialen Bedingungen zu tun, nicht? Also Leute, die eben jetzt nicht so diese Level an Bildung erreichen, die haben halt meistens Sozia soziale Nachteile, Benachteiligungen erfahren. Und jetzt war aber äh, nicht äh, das nicht so, dass Muller gesagt hat, also, wir, also äh, Eugenik ist Blödsinn, sondern er hat gesagt, also wirkliche Eugenik könnten wir erst betreiben, wenn, äh, wenn wir eine klassenlose Gesellschaft haben, also wenn die sozialen Benachteiligungen keine Rolle spiel, mehr spielen, dann können wir sozusagen den Supermenschen züchten, weil wir dann genau sehen können, welche Gene nun tatsächlich die, die wertvollen sind. Und die, die Ideen, die er hatte, und er, er war auch nicht der Einzige, das war also auch viele, gerade in der globalen Linken, auch in England und so, übrigens auch viele Vertreterinnen aus der Frauenbewegung, haben diese Ideen geteilt, dass man sozusagen durch Eugenik äh, sagen ein lauter Schin, eine Menschheit von lauter Genies züchten könnte und das so wie sie wie die sich das vorstellten das lag gar nicht so weit weg von dem was die SS hier so mit Lebensborn und dergleichen gemacht hat. also diese Idee sozusagen eine eine Superrasse zu züchten die war sehr weit verbreitet ja und äh, sozusagen das ist denn die Frage ist nicht der Erich Freisleben hat es hat es ja so so formuliert in einer einer Stelle sozusagen ob, ob diese Idee sozusagen in neuem Gewand heute wieder auflebt. Nicht was? Wobei eben jetzt diese ganze Frage von, von Covid und Impfung und dergleichen eigentlich mehr nur so ein Vorspiel dazu ist. Nicht? Das, ja. Und
0: äh, Sie meinen den transhumanistischen Ansatz, dass man eben ja dahinter
5: sicher auch der trans transhumanistische An Ansatz nicht. Also äh, es ist ja auch interessant, wenn man also eine wichtige Frage ist meiner Meinung nach natürlich. Also was, was äh, hat die Leute dazu bewegt, das mitzumachen? Äh, und auf der anderen Seite, was sind eigentlich die Ressourcen, die einen befähigen, da Widerstand
0: ja. zu leisten? Mhm.
5: Ja. Und äh, es ist interessant, also ich glaube, äh, eine re wesentliche äh, Ressource äh, zum Widerstand ist sicher das, was man so als Spiritualität bezeichnen könnte. Mhm. Nicht? Also, also, also äh, ich, ich habe in meinem Umfeld einfach auch Menschen, die, die ja, sich zum Beispiel als ja fromme Katholiken also als mhm. äh, verstehen und also praktizierende Katholiken und die auch äh, sozusagen ja eine äh, Widerstandshaltung eingenommen haben die vor allem total entsetzt waren dass ihre Kirche äh, damit gemacht hat ja das war für sie äh, undenkbar nicht? also das ja also das sind so ein paar wesentliche ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift also das sind also zu diesen dingen die ich jetzt gerade vorhin ausgeführt habe da stehen schon viele ansätze im buch drin mhm. aber ich bin natürlich das ist natürlich so man entwickelt sich ja immer weiter und arbeitet weiter an den dingen Also ich bin da jetzt auch schon wieder ein bisschen bisschen drüber raus aber äh, es sind so die so also ein paar wesentliche punkte sind in dem im buch drin also das ist ich habe also vieles was da drin ist, ist auch sag mal die Ausarbeitung von Artikeln die da auf Makroskop oder auf den Nachdenkseiten erschienen sind eine ein, ein, eines ist auch mal also als Buchbeitrag in das da im Promedia Verlag nicht die haben da so drei Bände gemacht mhm. zu zum Thema der jüngste ist ja jetzt erschienen hier schwerer Verlauf nicht und und äh, davor, das war Politik der Angst nicht oder so, äh, so ähnlich hieß es. Und da hatte äh, ich auch einen, einen Beitrag in diesem, in diesem Buch drin, aber äh, ja, es gibt sozusagen ein zentrales äh, Kapitel, das trägt den schönen Titel von Leugnern, Nazis und Esoterikern.
3: Ja? Und
5: äh, versucht einfach so diese Dinge so ein bisschen ins, ins Verhältnis zu setzen. Ja? Insbesondere natürlich ja, diese Figur des Leugners. Nicht? Ich meine, der Leugner, also der Corona-Leugner ist ja irgendwie sozusagen der Nachfahre des Gottesleugners. Nicht? Also Gottesleugner, das war natürlich ganz schlimm. Nicht? Also das waren Leute, die waren... Sozusagen des, des Todes, nicht? Also, ich meine, man hat es ja auch dem Sokrates vorgeworfen, nicht? Dass er sozusagen ein Gottesleugner sei und deshalb musste er den Schierlingsbecher trinken oder Leute, die hatten eine andere Vorstellung von Gott, also wie Giordano Bruno oder, oder so. Also, also der, der Gottesleugner, das ist eigentlich sozusagen der, der, der Böse. Nicht? Also ist ja, vor allem ist ja nicht so, dass er sozusagen was nicht weiß. Nicht? Also ich kann ein Unwissender sein bezüglich der Gottesfrage, aber den Leuten unterstellt man, nein, sie, sie leugnen das böswillig, also wieder besseres äh, Wissen und äh, das interessante ist ja ist ja das, dass da sozusagen heute also äh, unsere gesellschaft heute hat ja eigentlich keinen Begriff von Gott mehr im traditionellen äh, Sinne also Gott wurde ja immer verstanden in der christlichen Theologie als das als das summum bonum das höchste Gut nicht und wir haben ja sozusagen seit seit Auschwitz sozusagen nur noch das summum malum nicht also das das höchste Böse und das darf man natürlich auch nicht leugnen. Nicht? Also der der, der Holocaust-Leugner nicht ist dann diese diese Figur, äh, auf die man die man abzielt. Und dann gab es natürlich jetzt auch den Klimaleugner oder eben den den Corona-Leugner nicht. Und man versucht äh, ja also insbesondere diese, diesen Zusammenhang zu kon konstruieren. Und äh, ja, das Interessante ist ja dabei, dass dass man eigentlich gar nicht sich real mit den Leuten und ihren Argumenten auseinandersetzt, sondern man konstruiert ein Bild von dem. Nicht? Wobei äh, das ist eigentlich auch noch so eine so eine ja Geschichte, also mit mit historischem Hintergrund sozusagen. Äh, man hat ja gesagt, wir sind im Krieg, nicht, Also wir sind im Krieg gegen das Virus. Und äh, also wir stehen da an der Front und noch schlimmer sozusagen als der Feind, also als das Virus, sind eigentlich diejenigen, die der kämpfenden Truppe in den Rücken fallen. Und das sind natürlich hier die, die, die Corona-Leugner. Also das ist so eine Figur, äh, die kennt man sozusagen aus äh, der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, wo es ja auch auch hieß, sozusagen, ja, wir waren ja eigentlich im Felde unbesiegt, aber... Also sagen, die äh, jüdisch-kommunistische Weltverschwörung ist uns in den Rücken gefallen, der kämpfenden Truppe. Und hat auf die Weise die Niederlage äh, herbeigeführt. Also das war so ein Mythos, ja, von dem äh, die extreme Rechte in der Weimarer Republik äh, gelebt hat. Nicht? Und äh, der Corona-Leugner ist so was Ähnliches. Also er fällt der kämpfenden Truppe in den, in den Rücken. Er ist eigentlich deshalb noch schlimmer als das, als das Virus selber. Meinen meine Sie, dass
0: das dann eher so eine Art Archetypenbilder, wie auch immer, also historisch verankerte äh. Bilder von, ich weiß nicht, die, die man wird verraten an der Heimatfront oder sowas, das ja, Dass man auch mit sowas absichtlich gespielt hat.
5: Oder? Ja, ich, also ich weiß nicht, wie absichtlich. Also ich, ich habe halt das Gefühl, viele von diesen Dingen äh, gehören zu so einem, ja eben gerade so ein, zu so einem Vorrat von Archetypen, mhm. äh, die, die einfach immer in bestimmten Situationen wirksam werden. Ja, mhm. natürlich gibt es sicher Leute, die da nachgeholfen äh, haben. Nicht so wie man natürlich sagen, kann, es, man kann so, die Kreise, die von dieser ganzen Sache profitiert haben, die schon auch immer äh, sozusagen entsprechende Programme betrieben haben. Die kann man, die kann man schon benennen. Nicht? Äh, aber man kann natürlich nicht davon ausgehen, dass sozusagen bis zum letzten Soldaten an der Front jeder eingeweiht war. Nicht? Also ich nehme ich nehm halt auch an, also das zum Beispiel der Herr Lauterbach, das ist halt auch mehr das, was man auf gut schwäbischen Kasper nennt. Nicht? Also, so, äh, der glaubt vielleicht auch an das Zeug, immer wieder an was anderes, was, äh, was er da da vortritt, aber er ist sicher nicht der sozusagen der der Meisterverschwörer oder oder sowas, nicht und dann äh, es gibt natürlich sicher Leute die solche be Programme ja äh, immer schon betrieben haben wo das meine es gibt dieses Buch von Paul Sch Schreier nicht also mhm. hier die Chronik einer angeblichen Eine Fiese nicht äh, wobei das Interessante ist dass sozusagen diese Programme gehen noch weiter zurück als er beschreibt nicht also es gibt dieses Konzept der Pandemic Preparedness schon ich weiß nicht seit auch seit 50 jahren oder oder so mhm. und das ist natürlich immer auch schon betrieben worden natürlich von bestimmten kreisen in der wissenschaft von eben bestimmten stiftungen von natürlich von der einschlägigen industrie ja äh, und äh, man, man hat halt sozusagen immer gesucht nach Gelegenheit, wobei natürlich auch der, das, der, das Aufbauen der, dieser spanischen Krippe, also insbesondere nachdem man dann jetzt irgendwo in so einer Permafrost-Leichen-Virus gefunden hat, also man sagt, ja, das ist sozusagen die große Drohung und wir müssen unbedingt verhindern, dass sich sowas wiederholt, also mit zig Millionen Toten auf der ganzen, wobei natürlich bis heute nicht klar ist, woran eigentlich diese Leute tatsächlich gestorben. Sind. Und mein gut, es war Krieg und die Leute waren ausgezehrt und so. Das ist natürlich auch etwas, was man historisch äh, sehen kann, dass auch die großen Seuchen eigentlich meistens in der Folge von Hungersnöten ausgebrochen sind. Das war auch beim Schwarzen Tod, also im 14. Jahrhundert so. Äh, da gab es eben vorher, also weithin in Europa schwere Missernten und, und äh, Hunger. Und das ist vielleicht nicht, ka, ka, nicht un, äh, unbedingt ein äh, Zufall. Das war übrigens auch bei der sogenannten Justinianischen äh, Pest, also im 6. Jahrhundert, auch nicht anders. Nicht? Also dort gab es auch vorher äh, äh, Hungers, Hungersnöte und man kann davon ausgehen, dass sozusagen dieses, dieses Pestbakterium, was ja immer wieder wahrscheinlich über die Seidenstraße da in Europa eingewandert ist und vielleicht auch dann irgendwann schon heimisch war, halt dann unter solchen Bedingungen wirklich äh, sich äh, dann äh, richtig ausbreiten kann und eben auch verheerende Wirkungen Wirkung hat. Nicht? Also das muss man...
0: Ja. Ich meine, das Interessante ist ja jetzt, also bei diesen, das waren ja, ich denke, wobei da gibt es ja auch Zweifel, dass diese, diese Pest gar nicht, dass die teilweise auch oder die vielen Toten dann teilweise möglicherweise auch durch eine Fehlbehandlung. Ja, sicher, natürlich. Aber trotzdem hat man ja. den Eindruck, dass es, also was immer es war, dass es ja. eine realere Bedrohung war. Als äh, also,
5: Corona. Als Corona, auf jeden, also, also auf jeden Fall. Als selbst wenn es dann Hungerseuche keine Frage, war ja, oder sowas. Ja, so. ja, natürlich. Und
0: jetzt ist ja das Faszinierende, dass man eben was, was eigentlich gar nicht so schlimm ist, eben so aufgeblasen hast, halt. ja. ja, ja,
5: gut, aber das ist natürlich, das, das ist äh, sozusagen die, äh, das sind die Möglichkeiten der, des Medienzeitalters, nicht? Ich meine, ich meine, früher haben die Leute dann halt wirklich gesehen, ja, die Nachbarn, die liegen jetzt da verendet äh, in, in ihrem Haus äh, und heute bringt man ihnen die Bilder eben per TV äh, ins Haus, nicht? Auch wenn da viel wahrscheinlich inszeniert ist, wie diese, Geschichte mit den Militärlastern ja, genau, ja. und da in, mhm. in Norditalien und, der, und dergleichen nicht. Und also, äh, das, das ist auch inter interessant. Es gibt tatsächlich, also, wenn man sich die WHO-Statistiken anguckt, die man, die muss man eh mit Vorsicht genießen, weil die mit, äh, methodisch natürlich höchst fragwürdig sind. Aber nehmen wir es mal face value, dann, dann äh, gab es eben tatsächlich Gegenden auf der Welt, wo es also nicht in Deutschland und vor allem auch nicht in Schweden, aber wo es wirklich Übersterblichkeit gab in der Zeit. Und man kann das eigentlich durchgängig in Beziehung setzen, kann man generell gesagt zum schlechten Gesundheitszustand der Leute. Da sind zwei Faktoren meiner Meinung nach. Das eine ist Luftbelastung, also Feinstaub, äh, vor allem also PM 2,5. Da gab es dann auch schon früh eine Studie da aus diesem Mainzer äh, Max-Planck-Institut für Chemie, also das ist sozusagen das Institut für Atmosphärenchemie, also der frühere Direktor war Paul krutzen also ein Mann, der auf diesem Gebiet bedeutende äh, Forschungsbeiträge geleistet hat. Und die haben damals schon äh, festgestellt, dass es natürlich einen eindeutigen zusammen Zusammenhang gibt zwischen Luftbelastung und äh, sozusagen einer Sterblichkeit, erhöhen, erhöhten Erkrankungswahrscheinlichkeit an, an Covid. Ja. Wobei, muss man noch sagen, ich habe mir die Daten angeguckt, äh, die eigentlich die, die Luftbelastung unterschätzen. Also das hängt damit zusammen das ist sozusagen die, die, die Werte für die Luftbelastung nehmen, die aus Satellitenmessungen mhm. und damit bekommt man natürlich zwar die, die durchschnittliche Luftbelastung in einer bestimmten geografischen Fläche, aber nicht die wirkliche Belastung, der die hat den Menschen ausgesetzt. Also ein super Beispiel ist Peru. Also Peru hat eine riesige Übersterblichkeit tatsächlich gehabt und wenn man sich da auf dem Waki, das ist der World Air, Air Quality Index, das ist so eine Seite im im Internet, da kann man sich die Daten von den einzelnen Messstationen angucken. Das anschaut, dann sieht man vor allem in Lima. Und in Lima ist ein ganz großer Teil der Bevölkerung konzentriert. Nicht? Die, die Luftqualität grauenhaft ist. Genauso übrigens auch wie in Nordindien. Auch in Norditalien ist genau so ein, so ein Fall. Nur taucht das in den, bildet sich das in den Daten, die das Max-Planck-Institut da beigezogen hat, nicht richtig ab. Ja, das wird eher sozusagen unterschätzt, einfach, weil natürlich nutzt es den Leuten in Lima nichts, wenn über den riesigen Flächen des Landes, wo keiner wohnt, die Luft gut ist. Nicht? Also der Durchschnittswert ist dann natürlich gar nicht so schlecht, aber das nutzt den Leuten, die wirklich der Belastung ausgesetzt sind, nichts. Nicht? Und da, der andere Faktor. Uh, ist sicher uh, das vitamin d nicht das ist uh, ja die sache die man nämlich schon immer gewusst hat In, inzwischen hat sogar so eine studie die das uh, zeigt da auf medscape also medscape ist ja so eine seite sozusagen wo der uh, medizinische mainstream sich sich aus -tob -tob geschafft und uh, das Interessante ist, ist das, dass in dem Beitrag dann auch drinsteht. Ja, eigentlich hat man das schon alles schon vorher, vorher gewusst, aber wir haben es jetzt hier nochmal, nochmal erhoben. Also es war eine Studie aus, aus Israel. Und ich habe mir dann den Spaß gemacht. Ich habe nämlich diese Übersterblichkeitsdaten der WHO zusammengeführt mit einer anderen Statistik, die man auch im Internet findet. Das ist, es gibt so diese Seite Our World in Data. Da mhm. gibt es Statistiken zu so weiß der Teufel was. Und da gibt es auch eine, die den Pro-Kopf Fischverbrauch für verschiedene Länder aufschlüsselt. Nicht, Wenn man die beiden Statistiken zusammenführt, muss man aufpassen, muss man erst bereinigen, weil die Schreibweise der Ländernamen zum Beispiel nicht gleich ist in den beiden beiden Tabellen. Wenn man das dann, dann macht, dann gibt es eine ganz klare Korrelation zwischen dem Fischverbrauch und und der Übersterblichkeit laut, laut WHO.
0: Aber das ist ja wirklich ja? verrückt, weil ja? dann kann es ja an, also ich meine gut, es können natürlich jetzt auch Korrelationen sein oder ich weiß nicht, aber das ist, da gibt es ja, das scheint ja so ein Konglomerat an irgendwelchen, äh, also wir ja, äh, wir hatten ja auch noch andere Ursachen ja. in unseren Gesprächen identifiziert, dass zum Beispiel jetzt also im Bezug auf Corona zumindest dann dort, wo dann Unterversorgung bestand. Das war ja gerade in Bergamo, ja, dass ja. dann eben viele dieser Betreuer aus Osteuropa und so weiter sich abgesetzt hatten, weil ja. sie eben Angst also, hatten, nochmal mal ja, vor die Grenzen ja. sich schließen, rauszukommen. Also das waren
5: die aktuellen Ursachen dann in der viele, Situation. Viele Ursachen, natürlich, ja, ja das, das kam sicher, sicher dazu natürlich auch ähm, dass ja, wahrscheinlich viele Leute in, in, sozusagen an Einsamkeit und Verwirrung, also in das den Heimen ja. und Verwirrung gestorben. Also ich habe damals auf der Straße irgendwie durch Zufall jemanden kennengelernt, der in so einem Pflegeheim arbeitet und der hat mir erzählt, ja die, würden, die Leute durften sich auch nicht mehr besuchen auf ihren Zimmern. Die einzelnen Flügel in dem Heim, die sind alle gegeneinander abgesperrt und so. Das ist natürlich vor allem auch noch Leute, sagen wir, die, die dement sind, also die verwirrt, die verstehen das ja überhaupt ja. nicht mehr. Also das muss ja wirklich traumatisch, traumatisch sein, sowas zu erleben. Mm. Nicht? Und auf der anderen Seite natürlich diese, ja, äh, was diese ganzen Fallzahlen angeht, natürlich diese, diese äh, katastrophale Methodik. Also das hat mir auch jemand erzählt, den ich zu, zufälligerweise kennengelernt habe, der im Medizinsektor arbeitet und ähm, sagt, also in irgendeiner Einrichtung, ich glaube, da ging es jetzt um, um Dialyse oder so. Und dann äh, die Leute, die da jetzt zur Dialyse äh, kommen sollen, wollen, äh, die, die wurden da getestet, also mit PCR äh, getestet und die haben doch tatsächlich einen PCR-Test bis CT 40 gefahren, nicht? Also, also mit CT 40 kann man wahrscheinlich fast konnte man damals fast in jedem Dreck irgendwo naja, äh, das, schon das, das äh, Virus finden. Also das ist natürlich völlig irre. Also das sind so solche methodischen Fragen. Ich meine, wer äh, Erfahrung hat äh, in der, in der in, mit industriellen Prozessen, sage ich mal gen generell, der weiß, das ist also eine Sache, die mal im Modell ganz gut funktioniert. Mhm. Äh wenn man die ausrollen will in die Fläche und jetzt plötzlich Tausende oder gar Millionen äh, das äh, anwenden soll, dass das natürlich zwangsläufig schief geht. Also das, dazu muss man, da werden ja in der Industrie äh, riesige Aufwände betrieben, um äh, das Ausrollen jetzt von irgendeinem neuen System, einer neuen Technik oder so auch tatsächlich sicher, sicher zu machen. Also angefangen mit den berühmten FFP2-Masken. Ne? Also äh, selbst mal unterstellt, dass die was nutzen ich meine wenn man ein minimum an physikalischem verständnis hat weiß man dass sie natürlich nichts nützen können aber sei es mal unterstellt ich habe mir immer spaß gehabt ich habe mir immer in der u-bahn und so immer die leute angeguckt wie sie ihre masken tragen und es ist natürlich dass fast keiner trägt die maske richtig das heißt, die Leute atmen durch die Leckage. Ist ja, auch, ist ja auch verständlich, weil wenn man sie richtig trägt, fällt das Atmen da auch unerhört schwer. Nicht? Also das ist so eine Kleinigkeit. Und das andere ist, also, äh, der, beim PCR-Test, äh, da gibt es so ein Standardwerk über, über Genetic Engineering, nicht? von dem Desmond Nichols ist gerade in vierter Auflage bei Cambridge University Press erschienen. Und das enthält ein ganzes Kapitel über PCR. Und äh, da ist noch also im, sozusagen aus dem Fließtext hervorgehend durch so einen Kasten, also hellrot unterlegt, der Hinweis, äh, also der, wer P mit PCR arbeitet, muss einfach äußerste Sauberkeit und Sorgfalt walten lassen, weil, weil das äh, eben so leicht passiert, dass, äh, dass die Proben kontaminiert werden und natürlich dann irgendeine DNA halt äh, mitver-, mitvermehr-, mitvermehrt wird. Nicht? Mhm. Und, und, also das ist dort sozusagen für die, für die Studenten zum Einschärfen extra hervorgehoben und das ist natürlich klar, wenn man eine Sache, die vielleicht, wenn die Wissenschaftler im Labor, die wissen, wonach sie fragen und was sie äh, damit anstellen wollen, ja ihren Sinn hat. Wenn man die jetzt plötzlich äh, millionenfach ausrollt und, und äh, ja, mit, ich weiß nicht, alle möglichen Labore, mit allen möglichen Testkits das auf einmal machen, da kann da nichts Vernünftiges rauskommen. Ich meine, der, der Werner Barkholz hat das, hat das ja auch klar. Ich meine, das ist ja jemand, der wirklich was von äh, industriellen Prozessen und Qualitätssicherung dabei versteht, hat es ja auch ganz ganz klar gesagt, dass das nicht gut nicht gut gehen kann. Ne? Das stimmt. Also,
0: ja. Jetzt würde ich gerne von Ihnen noch wissen, die, Sie hatten ja gesagt, also auch die, sagen wir mal, Auswege aus der Krise, ja. einmal vielleicht so ein bisschen die, die psychische Verfasstheit dieser Menschen, die, ja, ja, die vielleicht ja. auch ein bisschen einen, ja. äh, also wir hatten ja eingangs, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen hatten, so ein kleines Video von einem äh, Schweizer, der eben über die, die ähm, den Kokon vom von der Schmetterlingsraupe und wie ja, sich dann ja. da eben in diesen diese ja. Zellen da Cluster bilden von schon Schmetterlingszellen und die werden erst nochmal von den Raupenzellen gefressen. Dann gibt es immer mehr Cluster ja, ja. an Schmetterlingszellen und irgendwann äh, überwältigen diese Cluster. Jetzt die, die Raupenzellen, die Raupen, ja. das alte System sozusagen, ja, das ausgedient ja. hat. Und ähm, dann sprengt sich eben der Schmetterling da irgendwann durch den Kokon. Aber jetzt muss man ja sagen, also es sind ja viele Gruppierungen, viele Menschengruppen auch entstanden, die dazu, also die ja auch ein gewisses Gerüst, also einer vielleicht Schmetterlingszellenhaftigkeit, in sich tragen. Oder was würden Sie denn ja. da sehen, was die Elemente sind und was könnte denn ein Exit aus diesem, diesem ich weiß nicht, in Ihrem Buch, was, was ist könnte der Exit aus dieser, dieser Problemstruktur sein, in der wir uns befinden?
5: Ja, also ich, ich glaube, da, wir sind da natürlich alles selber gef äh, gefragt, nicht also äh, äh, sozusagen sich äh, auf uns selber zu besinnen. Nicht? Also wir können selber denken. Natürlich müssen wir que externe Quellen heranziehen. Wir kommen ohne die nicht aus. Und wir, wir müssen natürlich kritisch mit denen äh, umgehen. Vielleicht einfach auch, ja sozusagen diese ein, ein äh, Gefühl für, für die eigene Lebenskraft <lacht> entwickeln das ist glaube ich das Aller-, das allerwichtigste nicht mhm. also, und auch verstehen lernen dass äh, Gesundheit ist kein statischer Zustand nicht? also, sondern Gesundheit, äh, sozusagen, stellt sich, ist eigentlich eine Bewegung, nicht? Man, man ist immer wieder mit irgendwelchen Dingen herausgefordert, konfrontiert, mit Dingen, die einem vielleicht nicht so gut tun, äh, konfrontiert. Und man muss sich mit denen auseinandersetzen. Also, ich kann nicht sagen, ja, sozusagen, das ist kein, eben genau, das ist kein Gerüst, nicht? Sondern es ist eine Bewegung, nicht? Und, und ich meine, das ist natürlich ja auch eine Erkenntnis, die, die man inzwischen in vielen Bereichen, gerade auch in der in der molekularbiologie gefunden hat sozusagen man hat ja früher immer gedacht, na ja sozusagen dieses Erbmaterial, das muss irgendwie was, was ganz äh, stabiles sein nicht also was äh, so über viele Generationen jetzt diese Information weiter äh, trägt. Und man hat ja herausgefunden diese, diese stabile Struktur die gibt es gar nicht nicht sondern sondern sozusagen die Stabilität ist das Ergebnis von Bewegung. Ja, also Stabilität ist bewährt. Also ich habe diesen Satz mal schon in anderen Zusammenhängen, nämlich also auch in volkswirtschaftlichen äh, 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 formuliert, weil... Äh, das hat, ist vielleicht auch etwas, was man jetzt erfahren kann, hat also durch diese ganzen Lock Lockdowns sozusagen die, auch die soziale Stabilität und wirtschaftliche Stabilität ist ja nur in der Bewegung äh, möglich. Nicht? Es müssen unerhört viele Dinge laufend in Bewegung gesetzt werden und in Bewegung gehalten werden. Die meisten davon sieht man, sieht man heute äh, gar nicht mehr so. Aber... Äh, ohne also so als rein zu, statischer Zustand ist Stabilität gar nicht drin. Das ist natürlich, das ist ja selbst schon in in der Mechanik ist das so. Nicht also äh, das nehmen wir zwar meistens nicht wahr. Also wenn Sie sowas haben mit diesem Tisch, der sieht so äh, stabil aus, wenn ich jetzt hier ein, ein schweres Gewicht drauf stelle, ja, dann hält der Tisch dieses Gewicht ja einfach dadurch, dass er ein bisschen nachgibt und aus diesem Nachgeben entsteht die Gegenkraft, die das mhm. Gleichgewicht mit dem Gewicht hält. Nicht? Also das, das muss man sich immer klar machen. Und im, im Grunde ist das also ein, ein universelles Prinz, Prinzip. Nicht? Also, Stabilität ist, ist Bewegung, da kommen wir nicht drum raus. Und dann ist, ist natürlich, glaube ich, für, für unsere menschliche Gesellschaft eben das gesellschaftliche Weg. Äh, so wichtig und das ist vielleicht der größte Verlust, den wir erlebt haben in den äh, diesen, diesen drei Jahren, ist sozusagen, dass, dass wir es weitgehend so verlammt haben, aufeinander zu, äh, zuzugehen. Also wir, wir weichen näher <lacht> voreinander zurück und das ist natürlich äh, immens äh, gefährlich. Nicht? Also, weil äh, So eine, eine Masse von, von äh, Isolierten lässt sich natürlich eben auch unerhört leicht steuern, weil jeder Einzelne dann immer sehr schnell Opfer sozusagen der Ängste wird. Nicht? Mhm. Also, die man ihm einzuflößen, natürlich zudem auch noch Mühe gibt. Aber äh, ja, das ist, ist, eben, äh, ja, ist eben auch so ein, ein Prozess der Selbstorganisation. sozusagen, Wenn genügend Leute genügend Angst haben, ja, wenn dieser Saat der Angst da äh, irgendwie eingestreut wird, dann dann ordnet sich das alles sozusagen gleichförmig, nämlich zu, zu einer Haltung, die nun versucht sozusagen das Angsteinflößende mit Gewalt äh, auszuschließen. Nicht das? Und das ist vielleicht das Gefährlichste, was dabei passieren kann. Und das wird jetzt natürlich nicht, glaube ich, nicht der letzte Fall gewesen sein. dass
0: Nein, davon kann man, sowas, man ausgehen. Ja? Ich meine, das Ding ist, wir hatten ja vorhin auch über, ja. sagen wir mal, äh, zerbrechende Familienstrukturen, ja, also vielleicht sowieso jetzt über eine längere Zeit schon unter da dann eben ja. Kleinstfamilien. Linien. Das ist ja auch ja. sowas, was auch gar nicht, eigentlich gar nicht so. Ähm, ist ja eigentlich auch erstaunlich, man nimmt das so hin.
1: Ja, also dass ja. dann
0: eben vielleicht auch die Leute zum Studieren weggehen und dann heiraten sind, was immer, oder ja, leben sie dann ja, zusammen. Ja. Aber in, ja. in so atomisierten Kleinstkonstellationen, wo auch dann teilweise, sagen wir mal, wenn es da mal nicht so gut läuft, auch wenig Ausweg ist auf die Schiffe ja. die Kinder. Ja, vielleicht gab es ja. früher irgendeinen Bauernhof und dann ist man halt mal zur Oma, wenn es da irgendwie gekriselt ja, halt hat, also jetzt ja. etwas übertrieben. Ja. Aber ja. Ich meine so, äh, oder dass, dass da war einfach mehr Unterstützung und ich glaube, das ist natürlich schon, diese Geschichte mit Corona hat halt nochmal einen Keil in die kleine Konstellation. Ja, durch ganz, Konstellation, viele ganz viele soziale
5: Gebilde. Nicht? Es genau. sei es nun die Kirchengemeinde, sei es die Parteizelle oder Basisorganisation, natürlich die Familien oder Vereine und so. Das ist so ein Riss. Das ist das, was ich auch immer wieder, jetzt war jetzt in letzter Zeit auch bei verschiedenen Veranstaltungen. Was ich immer wieder dort gehört habe, einfach, dass das die Leute am stärksten belastet, nicht? Und, und auf der anderen Seite gut, ich muss jetzt auch sagen, ich, dass ich halt auch also zu manchen Leuten wieder eine intensivere Beziehung gefunden ja, haben. Das haben wir auch ja, neulich so. schon mal besprochen, dass ja, es
0: teilweise ja. auch wieder ein bisschen mehr zusammenwächst. Ich habe auch gerade noch mal den Gedanken gehabt, ob es für manche, also ich spreche jetzt nicht für alle, weil es ja. natürlich aber kann es auch sein, dass es vielleicht auch für manche, die sich immer so drauf, also nicht immer, also Leute, die sich vielleicht sehr verlassen haben auf irgendein hm. Umfeld und dann sind sie plötzlich ganz Letztlich verlassen, ja, ähm, ja. ob man da, ob da bei manchen, die das eben wegstecken konnten oder irgendwie da durchgekommen sind, sind natürlich auch ein, vielleicht ein, ein Gedanke entstanden ist, dass man sich eben doch mehr auch auf sich selbst verlassen kann, sozusagen wieder, und dann vielleicht ja, ja. auch mit einer neuen Kraft auf andere dann, ja. wieder ja. zugehen, aber aus mehr aus so einer. Ja, aus einer, vielleicht auch eine, auf eine seltsame Art, vielleicht ja. auch gewisse Stärken der Elemente oder man hat ja dann auch mit anderen zusammen, weil man in der Erkenntnis dieser Problemlage hier vereint. Ja,
5: das hängt natürlich stark von den Einzelnen ja. ab, nicht? aber ich meine, ich habe jetzt eben selbst diese persönliche Erfahrung gemacht, also äh, gerade für meine Frau war das noch sehr wichtig, sie hatte so einen Kreis von Leuten, die sich auch regelmäßig getroffen, getroffen haben. Und das war auf einmal, weil gut, es war auch das, dass zwei davon sind schon vor ihr verstorben, also nicht an Corona. Und, und ja, aber dann bei anderen war es auch deutlich, die, die haben einfach Angst. Also die, die äh, 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 ja getrauten sich nicht mehr irgendwo mhm. hinzugehen, nicht und und das ist natürlich schwer aufzulösen, nicht. Also, ich weiß nicht. Und das ist aber
0: dann doch ein Stück weit gelungen, was Sie sagen, dass die Leute ein bisschen wieder aufgetaut sind. Ja, bei manchen,
5: bei, also, bei, also es ist halt so, dass ich schon Leute, die sagen wir mal, mit denen ich schon immer einen gewissen Kontakt hatte, mal früher mehr. Ja, also ich habe früher in Süddeutschland äh, gewohnt und dort auch, sagen wir, in so einem, habe mich in einem gewissen Kreis be, äh, bewegt. Und das Interessante ist, ist das, dass eigentlich jetzt gerade, nachdem ich jetzt viele Jahre sozusagen äh, weg bin, der Kontakt mit diesem Kreis wieder viel enger geworden ist. Ja, also. Äh das, also ich habe das jetzt auch letzte, letzte Woche erlebt. Ich habe da in Aachen das, das Buch vorgestellt. Gut, das, ja, das, ist, das fand in so einem Café statt, das eben auch so kulturelle Veranstaltungen macht. Und das befindet sich nun in so einem Stadtviertel, in dem halt äh, ja, im größten Teil gut situierte Leute, also sehr viele Ärzte, Rechtsanwälte, Studiendirektoren und sowas äh, wohnen. Aber das war das Interessante, dass ich da dann doch so eine ganz lebendige äh, Runde eingestellt hat, in mhm. der man sehr gut sich unterhalten. Also mehr, mehr, es war, es gab auch so ein paar ja, Stellen, sag mal, wo das durch so zwei Anwesende etwas gefährdet war. Also das ist immer das, dass das dann sehr leicht abdriftet in, mhm. in diese äh, Konfrontation. Konfrontation. Ja. Äh, aber wir sind drüber weggekommen, hat auch mein, mein Freund, also de, dem dieses Café gehört, hat, hat dann es dann auch sehr geschickt verstanden. Nicht? Also das ist so, ja dort halt so eine Nachbarschaft, also die Leute kennen sich größtenteils. Da kamen natürlich noch ein paar andere dazu. Äh, und und äh, er hat es gestickt verstanden dann so ein bisschen die Wellen zu beruhigen und äh, ja so das Gespräch zu lenken und das ist dann eigentlich sehr gut gut geworden. Nicht? Das, aber ich das glaube,
0: dass das gerade so war, es ist ja wirklich eine heilsame Erfahrung, auch nach den ja,
5: natürlich. jetzt
0: letzten ja. Jahren, wo ja, es ja dann häufig ja. einfach nur so ging, so ging. und dann ja. bist du eben der Leugner, Leugner oder und Nazi ja. oder was auch immer ja. oder hast ja. keine Ahnung, bist ja. doof oder so und ähm, ich glaube, dass insofern, das ist ja auch eigentlich schön, dass man das wieder erleben kann, was ja eigentlich früher ja. eigentlich auch normal war, dass man ja. nämlich miteinander vielleicht in der Sache hart genau. verhandelt, aber ansonsten ja. nicht dann der ja. politische Gegner, nicht gleich der Feind ja. ist, der persönliche ja, ja. und insofern.
5: Ja, und das andere ist, ist auch das, ich hatte immer schon, also gerade speziell durch meine Publikation da auf Makroskop, so einen gewissen Kreis von, von Lesern, die mir dann auch immer schreiben und, und so. Und dass es da auch welche gibt, zu denen sich gerade jetzt in dieser Zeit so eine intensivere... Beziehung, also ein Austausch, eben nicht per E-Mail mhm. äh, einstellt, aber wir wollen uns jetzt auch mal so, <lacht> so treffen. Soll, ja. nicht? Also, äh, es gibt eben auch positive Entwicklungen, aber es ist natürlich die große, vor allem äh, me meiner Meinung nach, äh, äh, was, äh, was ist, äh, passiert mit den Leuten, die nun wirklich äh, ernsten Schaden genommen hat. Also ich hatte so ein Erlebnis, das war schon ich weiß nicht, letztes Jahr oder so, oder so, äh, da auf der auf der. Auf der Badstraße, ich weiß, ich kenne sie, die Badstraße. Ja, <lacht> <doch, irgendwie
2: lacht>
5: ja, ja, gut, also die Badstraße ist ja also so eines der Zentren so von Wedding, also das Gesundbrunnen. Hm, ja, Gesund ja. Und das ist dort so einer dieser äh, Punkte in Berlin, also so, wo sich ein sehr buntes äh, Völker gemischt. Äh, also das ist so ähnlich wie in bestimmten Ecken von London oder Paris oder, mhm. oder so. Und nein, da, aber das war... Da, da, war, da ist eine Baustelle, da war irgendwie so eine Behelfsampel, nicht? Also wegen der Baustelle. Und da saß ein Mädchen, also äh, die war vielleicht so acht Jahre alt und die saß, da war, hat sie auf ihre Mutter gewartet, die da irgendwo beim Einkaufen war. Und die saß da auf diesem Betonklotz, äh, an dem die Ampel festgemacht war, und hatte die Maske auf, nicht? Mhm. Und die, die wirkte einfach. So, also, das hat man ihr wirklich, also allein man sieht es ja der Körperhaltung an, äh, diese tiefe, tiefe Depression, mhm. nicht, die auf dem Kind lastet, nicht, also. Ich habe dann noch, hab dann zu ihr gesagt, du musst deine Maske hier nicht aufsetzen. Das, das dann, ja, ja. aber das, das, hat mich richtig berührt. Also so dieses Bild von, von diesem kleinen Mädchen, also ganz, ganz so klein war sie ja, ja nicht mehr, auf der man richtig, dem man richtig ansah, was auf ihr, ihr lastete, nicht? Und, und, und das, ist ja nicht, das ist ja nicht, nur die eine, sondern das sind ja wahrscheinlich Millionen, nicht? Also die das den das so ergangen ist. Nicht? Und das wird wirklich sehr, sehr schwer werden. Ich meine, das ist das eine, diese, diese psychischen Lasten. Das andere ist natürlich diese ganze Thematik, was eben von, von dieser Impfung übrig bleibt, auch wenn, auch wenn sie jetzt nicht direkt zu manifesten Symptom geführt, geführt hat. Nicht? Mhm. Weil es gibt ja sozusagen ein Level wahrscheinlich von Blutgerinnsel und, und dergleichen, was man so zunächst mal gar nicht wahrnimmt, aber was... Äh ja. Ja,
0: da wird man noch abwarten müssen, was da auf uns ja. Also ich denke schon natürlich, wir haben da schon ganz schön Federn gelassen. Viele haben ganz schön Federn ja. gelassen. Ja,
5: also ich, ich habe die auch hier im Buch irgendwo, irgendwo erwähnt. Es gab da auch eine Studie, die sich sozusagen mit dem mentalen Alter von kind, Kindern beschäftigt mhm. hat. Also da gibt es eben so über Tests oder so, mhm. so standardisierte Verfahren, wie man sozusagen diese, diese, den Alterungsprozess bei Kindern, äh, äh, ermitteln kann und, und da fand raus, dass sozusagen die Kinder sozusagen aus dieser Corona-Generation sozusagen äh, um, schon um zwei Jahre ge gealtert sind Was gegenüber dann? ihrem... ihrem an sich Biolog, biologischen Alter. Nicht? Und mhm. das hat natürlich sicher auf die, auf die Gehirnentwicklung und sowas, weil das Gehirn ist ja eigentlich erst so irgendwie, ja, im Grunde ist es ja nie fertig, aber äh, sagen wir mal so mit 18, 19 ist es dann so, hat es so, so einen ersten äh, Stand, der vielleicht so ungefähr stabil wird obwohl ja wahrscheinlich auch. Ganz entscheidend ist nicht für, für die Gesundheit eben ja, dass, dass man im Kopf auch immer noch beweglich
0: bleibt. Nicht? Und, Absolut. Und, ja. Naja, also ich meine. Ähm ja, also auf der einen Seite hat man so das Gefühl, vielleicht schließt sich eine Tür, öffnet sich eine Und andere, Ansache, es können sich ja, andere positive ja, Sachen ergeben, ja, auf der anderen ja. Seite sind es eben doch, ist auch eine Last, die wir mit rumtragen. Ich glaube, was halt auch entscheidend sein wird, das ist, wir wollen da gleich auch nochmal von ähm, Dr. Wodak eine, Villa, zeigt er uns noch ein bisschen, was da ja. bei der WHO, was da auch ja, bei uns ja, die ganze Problemlage ja. da sich... So ab das ist natürlich auch weil das auch noch ein wichtiger ja. Punkt natürlich ja. sein wird, wie ja. geht es denn weiter? weiter? Also ist jetzt Schluss, ja? Also ja. wenn wir jetzt vorstellen, uns jetzt mal vorstellen würden, es wäre jetzt wirklich Schluss und es wäre ja. auch diese eine, was auch immer man für Agenten ja. Ja. vermuten kann oder nicht, ja. äh, die würden sich jetzt gar nicht weiter vollziehen und die WHO würde jetzt vielleicht sogar sagen, hey, wir haben jetzt erlebt, Corona, eigentlich war das gar nicht so schlimm ja. und äh, die Impferei, hm, wollen wir auch vielleicht gar nicht mehr näher treten oder so mhm. und jetzt würde alles locker gelassen, wenn man sich mal so eine Konstellation vorstellt, dann sind natürlich, wie will man sagen, die Heilungsmöglichkeiten für dann Menschen, die jetzt gelitten haben, äh, vielleicht auch besserer, als wenn man sich vorstellt, es kommen jetzt eben weitere Hämmer, Hämmer auf einen ja, zu. Ja. Ja. Also insofern.
5: Ja, es gibt natürlich auch so eine menschliche Neigung, sozusagen erlittenes Leid äh, doch lieber äh, nicht weiter Anzuschauen. anzurühren und so. nicht. Also ich meine, das geht ja bis hin, also so das Merkmal, das haben wir so der Traditionellen autoritären Charaktere war ja immer, ja, so ich bin ja als Kind auch geschlagen worden, es hat mir gut getan. Ich, also,
0: ernsthaft, ja, stimmt. Ja, ja solche ja, Leute äh, gibt es nicht. Schrecklich, ja.
5: und Und äh, also, dass man versucht, eben damit fertig zu werden, indem man das irgendwie, ja, eigentlich, ja, genau, eben auch ein Kokon drum bildet. Mhm. Nicht? Also, man kapselt das ein, weil, wenn man sich da dran wagen würde, wäre es zu schmerzhaft. Also man bildet eine Kapsel drumherum und schiebt es irgendwo in die Ecke. Ich glaube, das ist ein ganz normaler äh, Prozess, nicht? Und, und
0: das sind natürlich tute kokons Schön ist, wenn wir das, was da eingangs gesagt ja, ja, wurde, gut, einen lebendigen wenn man, wenn, Kokon, der ja, sich ja. dann in irgendeiner Weise Ja, gut, dann transformieren ist aber, kann. ich meine,
5: wenn, wenn, wenn das, was da, das da eingekapselt ist, aufbricht, das ist natürlich ein schmerzhafter Prozess. Also äh, Geburten gehen halt meistens auch nicht ohne, ohne Schmerzen von sich nicht und, und äh, damit also das ist schwierig das also da sich damit auseinanderzusetzen ne? also es gibt da glaube ich keine einfachen lösungen nicht? Das, Nein, darüber muss bei uns klar sein ja?
0: fischbach ist toll dass sie uns diese ihr buch und ihre gedanken da vorgestellt haben ich freue mich ich glaube da kann man weiter drüber nachdenken ähm, was wir so was sich da also es sind auf jeden fall viele dinge die im Blick behalten müssen. Ich glaube aber, es ist nicht, aus also meiner Sicht nicht hoffnungslos, aber wir, mm. wir werden wahrscheinlich noch einiges äh, durchleben müssen, auch um vielleicht wieder in irgendeine Form, aber auch vielleicht eine neue, höhere Form, der Von. das Miteinanders idealerweise... Das
5: wäre ja schön, zu ja. Bekommen, zu, ja. Bekommen,
0: zu können. Ja. Ja. Vielen Dank Ihnen.
5: Bitte schön. Ja.
0: Danke sehr. Wolfgang, ähm, ich glaube, du bist im Zoom bereit, uns über die angedachten Entwicklungen bei der WHO zu äh, Kunde zu verschaffen.
3: Ja, hallo. Ja, kann hallo. ich machen. Das, sind, das, ist eine längere, das ist ein längerer Beitrag, weil ich versuche, das, was wir jetzt erleben, auch so darzustellen, dass, dass man die systemischen Elemente dabei auch äh, versteht. Aber ich, wenn, wenn ihr Zeit habt, mache ich das gerne. Ja. ja,
0: das finde ich gut. Wir haben Zeit für diese Erkenntnis.
3: Okay, ich kann jetzt ich kann hier meinen Apparat so umschalten, dass ich dann da irgendwo in der Ecke noch zu sehen bin und ihr dann die Folien seht. Mal sehen, ob das klappt. So geht das so.
0: Ja, ah, und ja. man sieht dich sogar in der Ecke. Das ist ja. ja eine Neuerung. Guck mal, jetzt haben wir hier gleich eine Infinity-Konstellation. Ja. ja, wunderbar. Ja.
3: Aber jetzt seht, ihr, jetzt seht ihr meine Folien noch. Jetzt sehen wir das wieder.
0: Jetzt sehen wir wieder.
3: Ja, also.
0: Jetzt ist wieder die Ich fange mal
3: an. Mit dem Grundsatz, da haben wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen, dass die Menschen alle einzigartig sind. Und äh, dass wir die Menschenwürde, also ja, dass wir das anerkennen, dass wir alle anders sind und achten, das lässt uns alle Mensch sein. Und äh, gleichzeitig haben wir aber alle, weil wir Menschen sind, die gleichen Rechte, da bestehen wir ja drauf. Das ist äh, das Prinzip, nach dem wir uns, in Europa, nachdem die Demokratie dann die akzeptierte Form des Zusammenlebens werden sollte, geeinigt haben. All different, all equal ist der Wahlspruch des Europarates. Und äh, das ist natürlich so, dass deshalb auch in allen Verfassungen Diskriminierungsverbote sind. Und das Problem ist nur dabei, man kann die, viele, die Menschen ja unterscheiden durch sehr, sehr viele Merkmale. Und deswegen, wenn man das mal überlegt, acht Milliarden Menschen gibt es, die haben alle unterschiedliche Genome, die haben alle unterschiedliche epigenetische, besiedelt in ihrem Biom, die sind alles unterschiedliches erlebt, kulturell, Biografien und unterschiedliche Interessen. Also da kann man ganz viele Dinge finden, womit man Menschen diskriminieren könnte. Ihr seid anders und deshalb, äh, ja, behandeln wir euch anders und das soll man nicht, weil wir so sind, wie wir sind. Und äh, da es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, Menschen zu diskriminieren, ist das sehr gefährlich. Und es gibt immer mehr äh, solche Möglichkeiten, denn wir haben, äh, dadurch, dass die Technik sich weiterentwickelt, haben wir immer mehr Detailwissen. Wenn wir erstmal entdecken, oh, das, das gibt hier das gibt ein, ein, eine eine Knöpfe oder eine Erkältungskrankheit und dann wissen wir, oh, das gibt ja ganz viele Viren, die das machen. Dann haben wir Geschichten, über diese übergesetzt sind und dann, dann wir, die molekulare Ebene, das werden also immer mehr Teilchen. Gibt es Probleme?
0: Müsstest du dich einmal ausblenden? Ich weiß nicht, ob das vielleicht daran liegen könnte. Also es heißt irgendwie, Hab dass dann, du hast es hieß, dass deine Netzbreite, Netzbandbreite irgendwie zu gering ist. Probier mal, wenn du. Ich weiß nicht, ob, ob es irgendwas änderst, wenn du dir selber nicht zu sehen bist. Oder sonst wäre die Frage, ob du diese ja, Präsentation nicht. schicken kannst. Weil ich weiß nicht, ob das. Können,
3: das, ist, das ändert sich eigentlich nicht, aber mhm. jetzt ist es ja schon weg, ne? das, Jetzt bin ich selber nicht mehr zu sehen.
0: Im Moment sind wir zu sehen, aber ich sehe dich auf dem, auf dem kleinen Bildschirm. Jetzt ist er weg, aber ich ja. kann das...
5: Ja, doch, jetzt, jetzt ist er weg. Jetzt
0: wir, das noch ja,
5: sonst muss ich das eventuell anders machen.
3: Probier noch mal. Gibt es technische Schwierigkeiten? Ich kann mal versuchen, meinen Bildschirm freizuschalten. So.
0: Das sieht jetzt auf jeden Und Fall sehr da, ne. klar aus.
3: So, macht mal ist das ist das so jetzt seht ihr jetzt seht ihr den bildschirm
0: ja und jetzt haben wir äh, hier welche Daten sind wichtig das sieht auf jeden fall sehr gut sehr klar aus mhm. ich glaube das ist besser so. Ja.
3: Ja, okay, dann bin ich jetzt nicht mehr zu sehen. Ne? Du
0: bist auf dem kleinen Bildschirm zu sehen, aber
3: ah ja, okay. du
0: wirst sowieso für die Zuschauer uh, also zu eingeblendet. Wir können uns
3: unterschiedlich, äh, wir können unheimlich viele verschiedene ähm, Wege finden, uns zu diskriminieren. Und je mehr, je granularer das Wissen wird, umso, umso mehr Möglichkeiten der Diskriminierung finden wir. Zum Beispiel, man kann Menschen diskriminieren, weil ein PCR-Test bei ihnen positiv ist oder weil er negativ ist. Also, normalerweise hätte man nur gesagt, er hat eine Grippe, der hustet und äh, das, dann, dann hätte man gesagt, bleib mal weg. Aber heute kann man das also viel, viel feiner machen. Und da gibt es immer Spezialisten, die erzählen uns das. Äh, die kennen sich mit den Teilchen von den Teilchen langsam aus. Und denen müssen wir einfach glauben. Die erzählen uns, das ist ganz wichtig, woran man, uns, woran man die unterschiedlichen Merkmale dann erkennen kann, wie man sie analysieren kann. Und äh, benutzen das dann natürlich auch aus, um um ja um auch Macht auszuüben. Dabei ist es eigentlich, wenn es um die Pandemie geht, also um die um die Atemwegsviren, ist es eigentlich ein grober Blödsinn. Also was wir erlebt haben, ist ja, dass wir, dass uns gesagt wurde, da gibt es ein Virus, das ist da plötzlich gekommen aus woher? Das ist, also diese, diese Viren, die kann man sehen, die sind in den vielen Flugzeugen, die man da um die Welt fliegen sieht. Das ist eine Momentaufnahme. So geht das 24 Stunden am Tag. Das sind, zehn, das sind ja Millionen von Passagieren. 10 Millionen Passagiere fliegen täglich um die Welt. Und die sind alle, die haben alle Viren in sich und atmen alle und geben die Viren weiter. Und wir leben mit den Viren auf der ganzen Welt zusammen. Unser Immunsystem kennt die Viren aus Australien, kannte sie vor 500 Jahren noch nicht. Und äh, so, so haben wir ganz viel kennengelernt, auch in der Zeit der äh, jetzt der Mobilität, der globalisierten Mobilität, haben wir unheimlich viel Kontakt mit unheimlich vielen vielen Mikroben aus aller Welt und das scheint ganz gut zu laufen. Wir werden ja nicht kranker als früher, im Gegenteil, wir werden immer, immer rüstiger und können uns immer besser wehren gegen alle möglichen äh, Krankheitserreger. Viele Krankheiten sind ja auch ausgestorben und äh, unser Immunsystem hat das alles gelernt und kann das offenbar alles ganz gut verdauen. Das wissen wir. Dazu brauchen wir keine Molekularbiologen, denn wir haben, wir wissen, wie, dass wir mit uns begegnen aus aller Welt und dass die verschiedenen Dinge, die die uns dadurch auch begegnen, an, auf, auf kleinster Ebene, also auf mikrobiologischer Ebene, dass die uns nichts machen. Wir fahren in Urlaub und haben keine Angst vor diesen Mikroben. Und äh, wenn wir wenn wir mal Gucken, was da passiert ist in letzter Zeit. Auch das ist sehr einfach. Da muss man auch kein Fachmann sein. Da wird einfach gezählt, wie viele Leute werden krank. Und das hat das robert koch institut sehr schön gemacht. Da sieht man einmal hier die, die Sari-Erkrankung. Also, das sind die, das sind diese 70 Krankenhäuser hier in Deutschland, die melden immer, wir hatten eine schwere Lungenentzündung. Da ist da sieht man hier plötzlich in der Zeit hier, äh, dass, dass 2020 da gar nichts los war. Das ist diese orangene Linie. Die ist so wie immer gewesen. Also da war nichts an schweren Lungenentzündungen, was irgendwie auffällig war. Und dass hier jetzt äh, 21 plötzlich so viele Lungenentzündungen waren, das hat vermutlich ganz andere Gründe. Hier 2017, 18 war auch mal so eine Welle, eine Grippewelle, die etwas höher war. Und das, kann man, das haben wir alles dadurch, wissen wir, dadurch, ohne dass da große Spezialisten sind, dass einfach jemand bei den Krankenhäusern anruft und fragt, ist es mehr oder ist es weniger? Genauso hier die Arztbesuche, die Konsultationen wegen äh, wegen Atemwegserkrankung, auch da ist nichts Besonderes zu sehen. Auch das können wir ohne die Spezialisten. Das sind hier diese 600 Arztpraxen in ganz Deutschland, die befragt werden. Also dass wir wissen wirklich gut Bescheid, ob da was im Busch ist oder nicht. Und das hat uns das Robert-Koch-Institut ganz brav weiterhin erzählt, und da war, nichts, da war nichts Gefährliches, da war nichts, was aussieht in eine Pandemie. Das hätte man also auch ohne diese Spezialisten, die da dann uns immer Angst gemacht haben, sehr schön selbst beobachten können. Wir müssen uns auf professionelles Urteilen verlassen können. Und da haben wir jetzt Enttäuschung erlebt, nicht nur hier bei, beim Kraftfahrtbundesamt mit der Dieselgastgeschichte, sondern wir haben es auch erlebt, dass beim Paul-Ehrlich-Institut hier auf, links, auf der linken Seite dass, da, dass wir uns nicht mehr darauf verlassen können, dass die Ärzte uns Dinge andrehen, die wir nicht brauchen, dass sie uns sogar gentechnisch verändern, wenn sie dafür Geld genug kriegen und so tun, als wüssten sie nicht, was sie machen. Und dass die Gerichte die Augen zumachen vor, vor Unrecht und vor Verfassungsbrüchen. Also das ist so, als wenn der Schiedsrichter beim Fußball sich kaufen lässt, dann kann man kein Fußball mehr spielen und dann funktioniert eine Demokratie nicht mehr. Also wir müssen uns auf die Profis verlassen, denen wir ganz bestimmte Funktionen anvertrauen. Und dafür haben wir dieses, diese verschiedenen Gebiete, die verschiedenen Funktionseinheiten in unserer Gesellschaft, die alle, die uns dafür sorgen, dass wir das Geld benutzen können und dass wir dem Geld trauen können, dass wir, dass wir wissen, ah, die haben die Macht, die machen die Regeln für uns, da können wir uns darauf verlassen, dass die nicht käuflich sind. Oder da sind die Wissenschaftler, die sagen uns über den letzten Stand der, des Wissens oder die Journalisten, die sagen uns, was in der Welt los ist. Wir haben die sozialen Hilfesysteme, die aufpassen, dass das, was wir was wir ausgeben aus unserer Lohntüte, damit wir, damit keiner in Not kommt von uns und ihm geholfen werden kann, das sind wir ganz sozial. Oder wir haben die, die Religionen, die Werte fliegen. wir haben da ganz zu Anfang darüber gesprochen, die Werte, die in der Familie zum Beispiel wichtig sind oder im Zusammenleben miteinander. Das ist ja unabhängig vom Gesetzgeber. Da wird was erarbeitet. Das ist auf der Welt durchaus auch unterschiedlich, wie man das sieht. Aber jede Gemeinschaft braucht so Regeln Ja, des, des guten Verhaltens und dessen, was und muss wissen, was ist gut und was ist böse. Das hilft uns, das, das vereinfacht das Leben. Und äh, dann haben wir das Erziehungssystem, das versucht uns, den jungen Menschen das beizubringen, dass sie nachher was können und sich auch bewähren können in der Gesellschaft und so weiter. Alles, jeder hat so seine seine Funktion. Da gibt es eines, das ist die Wirtschaft, die ist für den Eigennutz da. da wir dürfen eigennützig arbeiten, wir dürfen was für uns tun, für unsere Familie, wir wollen Geld verdienen, wir wollen alle schön reisen, ein schönes Haus vielleicht bewohnen, all diese Dinge, das ist erlaubt, das ist dürfen wir, aber... Das, das muss das unter, unter Regeln geschehen. Und dass das alles, die Regeln eingehalten werden, da haben wir ein Rechtssystem. Da wird dann, wie vom Schiedsrichter, werden die Leute dann so, dann geht die rote Karte gezeigt oder die gelbe. Das heißt, da gibt's dann jemand, der aufpasst, dass die Regeln eingehalten werden. Das funktioniert eigentlich ganz, ganz gut. Und es gibt Gesellschaften, die unterschiedlich organisiert sind. Einmal gibt es, Organi gibt es Gesellschaften, und die gab's früher vor allen Dingen, so in den, in, in, vor, vor ein paar hundert Jahren, das ist eine, das sind die, die haben Machtkämpfe gehabt. Da waren Machtkämpfe und die Leute haben sich dann, die da gewonnen haben bei diesen Machtkämpfen, die Fürsten, die haben sich dann selbst ermächtigt und haben dann die Regeln gesetzt und die haben ihre eigene Sicht von der Welt unter Nutzung aller ihrer Möglichkeiten durchgesetzt. Das sind also hierarchische oder autokratische Strukturen, wo, wo dann eben den Menschen gesagt wird, wie sie sich verhalten sollen. Und wenn sie nicht folgen, dann gibt es Ärger. Das alles, die Macht ist an einer Stelle, die Macht ist Gebündelt an einer Stelle ist irgendwo oben und unten sind die, ist die Bevölkerung. Und das haben wir ja irgendwann mal umgekippt mit der französischen Religion zum, äh, Revolution. Und da haben wir den Anspruch, dass wir alle gleich sind und dass wir, von, dass das Volk regiert und dass wir uns selber Regeln machen, dass wir uns offen und neugierig einander in Liebe begegnen und gemeinsam Wege finden und schaffen. Das eine geht mit Macht das andere geht mit Liebe und Achtung, gegenseitige Achtung. Das sind die Prinzipien unterschiedlicher gesellschaftlicher Selbstorganisation. In der Firma ist das auch hierarchisch. Da ist oben jemand, der das Geld hat, der investiert, der hat einen Geschäftsführer und der passt auf, dass die alle das machen, was oben der Vorstand, der Geschäftsführer will. Das ist also eine hierarchische Struktur, die kann durchaus sehr wirksam sein und durchsetzungskräftig, aber durchgesetzt wird das, was der Vorstand will und nicht was die hier unten wollen. Das heißt, hier hatten die da unten kaum mitbestimmen, können da kaum mitbestimmen, die können sich in der Gewerkschaft organisieren und auch dass sie genug, zu, äh, genug Lohn kriegen. Aber selbst das wird schwer gemacht und der hier oben hat die ganze, hat die ganze Macht. Das Ganze gab es auch mal in, in, wie gesagt, da gab es die Könige und die, die haben dann gesagt, ich bin der Staat, oder die oder der andere, der Preußenkönig war klüger, der hat, ich bin der erste Diener meines Staates. Und hat dadurch die Revolution so ein bisschen aufhalten können. Aber die anderen hatten alle zu behörden. Da gab es die Beamten, die Soldaten. Die haben den Leuten dann erzählt, was sie da machen durften und was nicht. Hierarchisch. Und dann hat sich das gewendet. Aber jetzt ist die Frage, So wem vertrauen wir denn diese Macht an, die wir jetzt haben? Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Ja, wem ermächtigen wir denn jetzt? Wem vertrauen wir unsere Macht an? Und da haben wir dann so einen komplizierten Apparat. Aber die Interessen in unserer Gesellschaft sind ja nicht, die sind nicht einheitlich. Die haben riesige Interessenkonflikte. Wenn wir zum Beispiel uns um die, um die Kranken kümmern, wer von uns Hilfe kriegt und wer nicht, da haben wir die Krankenkassen jetzt. Und die sagen, oh, da sind welche, die brauchen ganz viel Geld, die brauchen 10 Prozent der Versicherten, die brauchen 80 Prozent der Kosten, verursachen 80 Prozent der Kosten. Und wir haben genauso die anderen, die sagen, oh, diese zehn Prozent, wo sind die denn? Damit kann ich 80 Prozent meiner Einnahmen machen. Das sind beides in unserer Gesellschaft. Das sind zwei verschiedene Blickwinkel auf ein und denselben Sachverhalt. Das heißt, wir haben riesige Interessenkonflikte. Einmal das öffentliche Gesundheitswesen, solidarisch finanziert, öffentlich verantwortete Selbstorganisation, effizienter Gesundheitspflege. Effizient heißt für so wenig Geld wie, wie nötig, so viel Gesundheit wie möglich. Und das andere, das sieht die das ganz anders, Wettbewerb um den Verkauf möglichst vieler Waren und Dienstleistungen mit dem Ziel möglichst hoher privater Gewinnschöpfung. Die brauchen Kranke, damit sie ordentlich viel verdienen können. Das, das erleben wir. Das ist unsere Wirklichkeit, in der wir Regeln machen müssen oder als Demokraten Regeln machen lassen müssen, die und an die wir uns dann alle halten, damit die hier, die, in, die privaten Interessen, die ja ein wichtiger Motor in unserer Gesellschaft sind, damit die nicht äh, den ganzen Laden kaputt machen und alles andere gleich ein, einnehmen und uns für sich, für sich benutzen, denn dann funktioniert die Demokratie nicht mehr. Äh, wir haben allerdings die, wir müssen dem in, ins Auge sehen, das was der Peter Götzsche ja äh, beschrieben hat in seinem Buch, dass es dort eine Industrie gibt und viele Industrien gibt, die rücksichtslos immer wieder kriminell handeln und rücksichtslos sich über die Gesetze hinwegsetzen. Und da fragen wir uns natürlich, wie wurde das möglich? Wie kann das sein? Dürfen die doch nicht. Die werden sogar bestraft. Das sind die Strafen. Die roten Balken sind die Strafen, die die zahlen mussten, weil sie Gesetze gebrochen haben. Das sind drei Milliarden hier bei GSK oder bei, bei Pfizer. 2,3 Milliarden. War das im Spiegel online? War das 2014, glaube ich. Dann Und das sind Sachen, die die, die sind so eingerissen. Deshalb, und das ist ja jetzt schon jetzt fast neun Jahre her, das Ganze, und deshalb läuft das immer noch so. Wie kann das, wie konnte das möglich sein? Und darum geht es hier hauptsächlich jetzt, auch wenn es um die WHO geht und die da auch diese Dinge mitmacht. Wie kann das möglich sein? Und das Schlüssel, die Schlüsselgeschichte dabei, die ist, das ist die, das ist, dass es in den letzten 30 Jahren eine Entwicklung gegeben hat. Die von der Interessenvertretung, die ja ganz legitim ist, dass die Leute, die eigentlich unterschiedliche Interessen haben zur Politik, die und sagen, das müsst ihr machen, das müsst ihr machen, die anderen sagen, nee, wollen wir nicht. Und die Politik muss dann einen Kompromiss finden. Das hat sich geändert. Da sind jetzt neue Player, die als professionelle Unternehmen, das ist eine Riesenindustrie, die weltweit arbeitet, die man kaufen kann, wenn man Geld hat. Wer man Geld hat, die Kosten, die verdienen Milliarden. Und wenn man die kauft, dann sind da Psychologen, Soziologen, da sind Medienspezialisten. Die haben überall ihre Leute sitzen, die haben ihre Netzwerke aufgebaut, ehemalige Politiker. Die sitzen da und gegen Geld beeinflussen sie diejenigen, die die, die die Regeln für uns alle machen. Das heißt, die beeinflussen die Politik. Und seit das so ist, kann man mit Geld praktisch die Gesetze so hinbiegen, dass man noch mehr Geld verdienen kann. Wir haben das ja vorhin gehört wie das bei den Arzneimitteln ist, die man jetzt, die man monopolisiert. Bei Artemisia, nicht? das war ja auch so ein Beispiel, dass da die Regeln so sind, dass das Vernünftige nicht mehr gemacht wird, weil einige dafür gesorgt haben, dass es Regeln gibt, die das Geld in ihre Tasche lenken und, und die das, was eigentlich allen gehört, privatisiert und monopolisieren. Also diese Lobbyindustrie, die ist neu und die sind sehr, sehr einfallsreich. Die haben viele Möglichkeiten, die... Die gucken nach, wo gibt es irgendwelche Bürgerbewegungen, die sie, sich, die sie instrumentalisieren können. Die, die laden sie dann ein oder den schicken sie irgendwelche Referenten hin und gewinnen die dann durch Kaffee und Kuchen. Und dann hinterher gehen sie hin und sagen, guck mal, da sind diese vielen Patienten, diese chronisch Patienten und die wollen alle, dass ihr unser Medikament zulasst und ihr macht das nicht, ihr bösen Politiker. Also die machen dann einfach Druck, indem sie so Bürgerbewegungen oder Initiativen instrumentalisieren, aufkaufen und für sich nutzen. Das machen sie. Und wenn keine Bürgerbewegung da ist, dann machen sie eine. Das nennt man Astroturfing. Das ist dann kein Grassroot mehr, sondern da wird dann künstlicher Rasen gemacht. Das heißt, die, die bezahlen einfach Leute, die dann auf die Straße gehen und demonstrieren und sagen, guck mal, da ist, was eine Bevölkerung will. Das kann man alles kaufen, wenn man Geld hat. Sie haben diese ganzen Lohnschreiber, diese Professoren, die nicht mal wissen manchmal, dass sie welche Artikel die Firma in ihrem Namen veröffentlicht hat. Das ist immer wieder rausgekommen, in der, in der Agrarindustrie ist, das, ist das, gibt es da Berichte drüber. Und dann gibt es die Faktenchecker, die ausgebildet werden, die alles, was da kritisch irgendwie dann in der Öffentlichkeit erscheint oder publiziert wird, einfach versuchen runterzuschreiben mit psychologischen Tricks oder mit an den Hahn herbeigezogenen sogenannten Fakten, die sie aber meistens gar nicht belegen und gar nicht richtig darstellen. Es findet keine Diskussion statt, sondern es wird eigentlich ein Sperrfeuer für Kritik gegen Kritik gemacht. Und dann haben Sie natürlich dann die Versprechungen hier, die revolving doors. Die, wenn Sie, wenn Sie was für uns tun und wenn Sie unsere Sache mitmachen, liebe Politiker, dann können Sie hinterher auch kriegen Sie einen guten Job. Das vermitteln wir. Wir haben überall in den Ministerien haben wir unsere Leute. Außerdem haben wir die besten Beziehungen zu den Medien. Und äh, die, die Firma, die die besten Beziehungen zu den Medien hat, die ist natürlich da muss man ein bisschen mehr zahlen, aber da hat man natürlich dann auch den größten Einfluss. Das sind Riesenkonzerne. Das sind, ich habe da mal meine Studenten in Berlin rumgeschickt. Und diese Grafik ist von, von den Studierenden gemacht worden. Also das, die haben dann auch mit Schrecken gesehen, was da alles angeboten wird und wie die Politiker beeinflusst werden. Da kann man nur ja, kann man nur Groare kriegen, wenn man das, wenn man das sieht. Denn das hat mit Demokratie nichts mehr zu tun. Die Chancen für die normalen Interessen in der Bevölkerung, sind minimal verglichen mit diesem Wahnsinnsapparat, der da auf die Politik losgelassen wird, von denen die Geld haben. Und wenn man jetzt viel redet, ja viel in der Medizin von Versorgungsforschung, dann gibt es nämlich die Forschung und die ist abhängig von Sponsoren. Und da kommt es dann sehr drauf an, wer ist der Sponsor? Kommt es dann drauf an, wer soll denn da versorgt werden, die Aktionäre oder die Patienten? Das ist genau diese, das ist genau diese Nebelwafferei. Und da muss man wirklich darauf achten, wie ist die Interessenlage, welche Interessenkonflikte gibt es, wer bezahlt die ganze Forschung, wer kann zum Beispiel verhindern, dass un unliebsame Ergebnisse gar nicht veröffentlicht werden, die, die Hälfte der den negativen Ergebnisse wird gar nicht veröffentlicht, wenn dann die Sponsoren sagen, nö, das wollen wir dann doch lieber nicht veröffentlichen, weil das unser Produkt nicht so gut dastehen lässt. Dann wird das nicht veröffentlicht und dann wird eine klinische Studie möglicherweise noch, noch mal und noch mal gemacht, nur weil das nicht veröffentlicht wurde. Das ist auch für die Probanden ist das natürlich ganz schrecklich. Korruption ist der Missbrauch an vertrauter Macht zum privaten Nutzen oder Vorteil. Also da geht es um Analyse von Fehlverhalten. Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, das ist und der, das präventive, der präventive Aspekt ist, wenn man vorbeugen will, dann muss man sich um Interessenkonflikte kümmern. Das sind Situationen, die dazu führen können, dass es Korruption gibt. Ja, und inzwischen, und das, ist das, das erklärt so ein bisschen das, was wir alles erleben, inzwischen hat sich das ja, warte mal, hat sich das hier verändert. Früher gab es hier, nehmen wir mal das in Pflicht, wir halten Ihre Hand auf, und kassieren was unter den Tisch, damit, denn, und damit dann einige der Patienten mehr Zeit kriegen und besser betreut werden. Die sind ja korrupt. Das gibt es in vielen Ländern immer noch, dass da einzelne Korrupte sind. Aber wir haben vielmehr das Problem in der Öko, durch die Ökonomisierung von Pflege, Medizin, Wissenschaft und Medien, haben wir das Problem, dass die, die ganze Organisation inzwischen dazu da ist, Geld zu verdienen. Dass das primäre Interesse eben wirtschaftliches Interesse ist. Und wenn da einer ist, der sagt, aber ich bin doch, ich bin doch Pflegere und ich, das, ich muss doch die Menschen gut behandeln und der nicht der am meisten zahlt, sondern der, der Hilfe am nötigsten braucht, da muss ich mich am meisten drum kümmern. Ja, der stört das Geschäft, nicht? weil das, da kann man nicht so viel verdienen vielleicht bei denen, bei denen, die besser bezahlen. Das Problem kennen wahrscheinlich alle, die in der Medizin sind, wo es immer darum ging, dass die Kassenpatienten schlechter behandelt werden als die Privatpatienten und so weiter. Aber da kann man natürlich lange drüber reden. Das heißt, wenn hier in einer institutionell korrumpierten Einrichtung, einem Krankenhaus, welches sich als Profit-Center versteht zum Beispiel, oder eine, das Pflegeheim einer Aktiengesellschaft, nicht, wer da dann noch mit Moral kommt und sagt, das, das die Beruf, habe ich aber nicht gemacht deswegen, sondern das kann ich nicht mitmachen, der müsste, dann, wenn er laut wird, dann wird er als Whistleblower dann gesehen und wird entlassen. Und hat ein, hat ein schweres Leben. Das heißt, die institutionelle Korruption ist kennzeichnend für unsere Gesellschaft. Das führt dazu, dass es in allen Bereichen der Fall ist. Und wenn ihr nur an den Namen PPP, Public-Private Partnership, denkt, wo die, wo die gemeinnützigen und die, die gesellschaftlichen ähm, Errungenschaften, die wir uns leisten als Demokraten, wo wir sagen, ihr macht das für uns, ihr passt auf unser Geld auf, ihr seid die Polizei und ihr ihr tut ihr sorgt dafür, dass die Leute äh, zu ihrem Recht kommen und dass keine Bösen dabei sind und ihr seid Wissenschaftler, ihr sucht gnadenlos nach Wahrheit, veröffentlicht alles und zankt euch, wenn ihr nicht einig seid, öffentlich, so dass wir immer uns selber ein Bild machen können, was gerade der Stand des Wissens ist und die Gesetz geht, die, die, Schiedsrichter, die unparteiisch sind, die, die jetzt nicht der Regierung einfach nachklappern, sondern die wirklich das, was im, im, im Gesetzesbuch steht, auch dann interpretieren und so interpretieren, dass die Leute zu ihrem Recht kommen. Also das ist alles aufgefressen von dieser Wirtschafts von den wirtschaftlichen Eigeninteressen, die überall ihre Finger drin haben, die Embedded Journalism machen. Nicht, wenn da ist eine Firma, die die der die, die schaltet Anzeigen in in der in Zeitung und die Zeitung ist abhängig von diesen Anzeigen oder die, man kauft gleich die ganze Zeitung, wenn man genug Geld hat und setzt da Journalisten rein, die man braucht. Die, was in der Kunst, was in der Ausstellung gezeigt wird, zum Beispiel, das nicht mehr, da wird nicht mehr provoziert durch Neuigkeit, sondern da wird das ausgestellt, mit dem man am meisten, was man am besten verkaufen kann. Oder wir haben die, in der Politik haben wir die, die, Sponsoren oder wir haben Lobbyfirmen, wie ich schon erklärte, oder wir haben bei, wir haben hier so Verfahren, vorgerichtliche Verfahren. Wer viel Geld hat, der kann dafür, dafür mit seinem Geld dafür sorgen, dass es keine Präzedenzfälle gibt. Der schließt einfach Vergleiche und die Gerichte machen das dann natürlich mit. Die Anwälte auch, weil sie dann mehr Geld kriegen. Das ist alles durch Geld deformiert. Wir haben hier die Health Economy, das, was ich vorhin sagte. Dass das ganze Gesundheitswesen zum Beispiel ausgerichtet ist aufgrund durch, durch diejenigen, die da Geld verdienen wollen, oder wir haben die private Wissenschaft und so weiter. Selbst in der Region, Religion haben wir Sekten, die Geld damit verdienen, dass sie den Loten irgendwelche moralischen Vorstellungen verkaufen. Oder wir haben private Militärfirmen, die man anheuern kann, wenn man Geld hat, die die eigenen Interessen dann durchsetzen. Private Polizei. Ja, sogar bei den Berliner Demonstrationen, als die Schlägereien da waren mit der Polizei. Da hat die Berliner, hat die Berliner Senatsverwaltung hat da private Schläger organisiert. Also das, das, die privaten Interessen übernehmen gesellschaftliche Funktionen. Und das Ganze heißt dann Public-Private Partnership, auch auf europäischer Ebene zum Beispiel. Und das ist so inzwischen so, als wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt. Das ist, die sind viel, viel stärker als das, was wir als Demokraten uns selber aufbauen. Das ist längst aus dem Ruder gelaufen. Und wir überblicken das nicht mehr. Assimiliert durch die egoistischen Interessen der Ökonomie, die Privatinteressen und die WHO ist eben so ein Laden, das sieht man hier schon, das sind alles zweckgebundene Mittel, die werden unter verschiedenen Namen als spezifische Mittel, als thematisch gebundene, projektgebundene, freiwillige Mittel, sind 87 Prozent der Mittel wird gegeben von Sponsoren, also manchmal sind das Staaten, die was geben, aber zweckgebunden für ihre Industrie zum Beispiel, Deutschland für Biontech zum Beispiel. Ja, also das wird natürlich nicht ausdrücklich gesagt, aber da gibt es dann Vereinbarungen, und da wird dann dafür gesorgt, dass die richtigen Experten dann gleich mitgeliefert werden, sodass die WHO praktisch ein Laden ist, der, den man benutzen kann, um seine Produkte und seine Machtgelüste dort äh, ja, umsetzen zu lassen. Das Brodig ist, das der geht und der ist einer der größten Sponsoren der WHO, der, der hat das schon lange erkannt, der ist schon lange dabei. Die WHO ist institutionell komplett korrumpiert, so eine WHO brauchen wir nicht, sondern die schadet mehr als sie nutzen. Die WHO ist, setzt, darf aber Normen setzen. Sie ist anerkannter Normensetzer, sie setzt Regeln. Sie sagt, was ist Krankheit, was ist keine Krankheit. Es sind noch andere Normensetzer wie die ILO, die machen das, auch eine UN-Organisation, die, die ein am arbeitsplatz im Auge haben. Hier, Die haben die Gesundheit von Ernährung, v. Also, die gucken sich, was darf man patentieren und was nicht. Das ist die Welthandelsorganisation. Womit darf man handeln und womit nicht? Haben wir auch gehört bei den Medikamenten vorhin. Die kümmern sich auch um, um, um Patentrecht, Durchsetzung und so weiter. Und das Ganze gibt es nochmal dann auf, auf einer Ebene, die nicht UN-Organisationen nicht UN sind, sondern es sind aber weltweit agierende Organisationen. Oder auf europäischer Ebene gibt es auch Normensetzer und auf Bundesebene natürlich auch. Was macht die WHO? Die definiert zum Beispiel, was ist eine Krankheit? Eine Krankheit, die nicht einen ICD-Code hat, gibt es nicht. Das heißt International Classification of Diseases und diese die wird von der WHO gemacht. Und die WHO hat jetzt für Covid-19, hat sie, da komme ich nachher noch drauf, wieder spezielle äh, Krankheiten definiert und mit dieser Definition kann sie auch dann belohnen, was man in der Medizin sich bezahlen lassen kann und was nicht die definiert, was Gesundheit ist. Da komme ich auch gleich drauf, was Immunität ist. Sie hat sogar die Herdenimmunität mal gesagt. Das ist nur die Geimpften, die, die Immun sein, was absurd ist. Was eine Notlage ist, wird sie uns auch erzählen. Erzählt sie uns ja jetzt schon, diese äh, Emergency of International äh, Tragweite. Das haben, wir, also das, das haben wir alles ja erlebt. Was eine Pandemie ist, hat sich dauernd geändert, die Definition von Pandemie. Und Normwerte auch in der Medizin definiert sie auch noch, damit kann sie eine ganze Menge machen. Äh, die, das Erste, was sie gemacht hat, ist, dass sie zum Beispiel bei der Gründung schon definiert hat, was Gesundheit ist. Die Gesundheitsbehörde hat gesagt, Gesundheit ist ein Zustand, Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Ja, Das heißt aber, dass hier, es hört sich toll an, ganzheitlich, denken wirklich an alles. Aber das heißt hier, dass eine, eine internationale Organisation sich anmaßt, uns zu sagen, was unsere Gesundheit ist. Und da habe ich ja vorhin schon mal kurz, das habe ich ja erwähnt, da gibt es das Gegenmodell, das ist von Fritz Hartmann, ich habe das von Klaus Dörner immer, der fand das ganz toll, er hat mir das beigebracht. Gesund ist ein Mensch, der mit oder ohne nachweisbare oder für ihn wahrnehmbare Mängel seiner Leiblichkeit allein oder mit Hilfe anderer Gleichgewichte findet, entwickelt und aufrechterhält, die ihm ein sinnvolles auf die Entfaltung persönlicher Anlagen und Lebensentwürfe eingerichtetes Dasein und die Erreichung von Lebenszielen in Grenzen ermöglichen, sodass er sagen kann, mein Leben, meine Krankheit, mein Sterben. Das heißt, was Gesundheit ist, das wollen wir selbst bestimmen. Und äh, da kann nicht irgendjemand kommen und diese Norm setzen, der Mensch ist gesund und der dieser Norm nicht entspricht, der ist nicht gesund. Was sie sonst noch machen, die WHO, selbst die Laborwerte, die verändern sie. Den Blutzucker haben sie einfach den Grenzwert runtergesetzt. Da hat man 14 Prozent mehr Diabetiker. Den Blutdruck, da hat man 35 Prozent mehr Hypertoniker. Alle müssen behandelt werden. Oder den Cholesterinwert von 240 Milligramm pro Deziliter auf 200. Und ich habe jetzt gerade einen getroffenen Nachbarn, der hatte 240 und sagt, das war angestrichen und da kriegt er gleich Tabletten von seinem Arzt verschrieben, den Markt so ein bisschen erweitern, indem wir die um 40 Milligramm Pro Deziliter runtersetzen. Das, hat ja, das ist ja nur ein Parameter, der überhaupt nicht geeignet ist, den man gar nicht nehmen kann, um jetzt zu entscheiden, ob jemand Tabletten schlucken muss oder nicht. Da gibt es noch viele andere Dinge, die man berücksichtigen muss. Ja, und dann haben Sie jetzt die neuen ICD-Codes gemacht für Covid-19. Also es gibt da, das ist ganz interessant, da gibt es die Covid-19-Virus identifiziert, Covid-19-Virus nicht identifiziert. Das heißt, der, hat, der ist krank und hat einen positiven PCR-Test. Ob der nun Schnupfen hat mit Rhinoviren, ist egal. Aber der, wenn der positive PCR-Test für Corona da ist, dann ist das Covid-19-Virus-Identified. Und hier, der kann auch Rhinovirus-Infektionen, der kann auch Schnupfen haben, und der hat noch nicht mal einen positiven PCR-Test, aber der hatte Kontakt mit jemandem, der einen positiven PCR-Test hatte. Das kann man auch abrechnen. Das ist ja verdächtig, denn der hat Symptome und er hatte Kontakt. Das auch, gibt es auch eine ICB für, kann man Geld für kassieren, wenn man das aufschreibt als Arzt. So, so entstehen ja auch die Fälle. Und dann kann er sogar, das ist dieses der kann er sogar sagen, der Arzt, oh, der müsste eigentlich geimpft werden, der müsste diese Spritze kriegen gegen Covid-19. Und der will aber nicht. Und dann schreibt der Arzt diese ICD-Nummer auf und rechnet sie ab, kriegt er in Deutschland 10 Euro dafür. Das ist die PETS-Gebühr. Die kriegt, da kriegt der Arzt, wenn er das meldet, das will wenig. Sonst will er die Spritze abbrechen. Und hier ist die, dann gibt es noch tatsächlich, kriegt er auch Geld für die Nebenwirkungen. Das wird allerdings, also die kann man da kriegt man auch was. Und man kriegt aber viel mehr, wenn man sagt, das ist nicht. Das ist nicht jetzt die Nebenwirkung der Spritze, sondern das ist Post-Covid. Da gibt es einen riesigen Kasten mit Diagnosen. Da kann man so richtig aus dem Vollen schöpfen. Da gibt es auch diese Multisystementzündung, ein Syndrom, was da ganz viele Erscheinungsformen beinhaltet. Oder es gibt das Post-Covid-Syndrom, da gehört Müdigkeit, Schlappheit und sowas. Das heißt, da hat jemand einen positiven PCR-Test gehabt und ist hinterher müde und schlapp. Zeitlichen Zusammenhang, irgendwann längere Zeit danach oder hat eine persönliche Geschichte mit Covid-19. Was das bedeutet, ist auch ein bisschen schwierig zu definieren. Meistens sind das Leute, die haben einen positiven PCR-Test oder hatten Kontakt mit jemandem, der einen positiven PCR-Test hat. Meine, meine Lieblingsempfehlung dann an die, an die geldgierigen Krankenhäuser ist ja eine Krankenschwester mit positiven PCR-Tests muss man einfach nur durch alle Krankenzimmer schicken dann kann man überall Covid-19 ab, die hatten ja alle dann ab, abrechnen, denn die hatten ja alle Kontakt mit jemandem der positiv war. Also das ist absurd, was Sie sich da ausgedacht haben, aber dadurch, dass das überall Geld dafür gibt, haben sie praktisch die systematische Bestechung geschaffen ähm, für alle die, die diesen Unsinn mitmachen. Und äh, das ist die WHO, ja. Und da gibt es, kann man dann noch genauer nachgucken, wenn man mal guckt in, der, in den ICD-Datenbanken, dann findet man diese ganzen Einzelheiten. Und das ist, ist einfach peinlich, nur wenn man sich vor Augen führt, dass die Diagnose Covid-19 durch den PCR definiert wird. Und dann gibt es hier noch ein, Zeit, noch ein Ding dafür, wie, wie sowas inzwischen läuft, damit das auch funktioniert. Die, die Vereinigten Staaten haben, eine, die Regierung der Vereinigten Staaten, gibt Geld dafür aus, an eine Firma, die rausfinden soll, wie man die Ärzte bestechen soll, nudge the doctors, äh, damit mehr HPV-Impfungen gegeben werden an die jungen Mädels und an, auch ja an die, an, die, an die jungen Männer wollen sie das jetzt sogar verteilen. Das ist diese Impfung gegen, gegen äh, Herpesviren, die angeblich für den Gebärmutterhalskrebs dann verantwortlich sein sollen, aber diese Impfung ist sehr, sehr fragwürdig und in ihrer Wirkung völlig, völlig strittig. Und dass, dass die jetzt die Leute dazu, die, die Ärzte dazu bringen wollen mit Geld und herausfinden und wollen, wie man das macht, dass man die Ärzte bestechen kann. Wie kann man die Ärzte dazu bringen, dass sie ihren Patienten häufiger sagen, ihr müsst das haben. Das sind Sachen, die, ja, die passen in diese, in, in diese Reihe des Marketings. Ich habe ja mit der WHO viel erlebt, seit den 80er Jahren von Aids. Über BSE, da waren die nicht so aktiv, aber danach nachher mit SARS-1, der Vogelgrippe, dann die Schweinegrippe, dann habe ich Ehek erlebt, MERS, Ebola, Zika, SARS-2 jetzt und dann die Affenpocken, dann Marburg-Fieber, wird uns wieder gedroht und nochmal die Vogelgrippe. Die haben also dauernd irgendwas und da haben sie bestimmte Tricks, die man immer wieder erkennt. Und das Beste waren diese erste SARS-Übung in China, wo... Herr Drosten dann nach ein paar Monaten kam mit seinem PCR-Test. Vorher wussten sie nicht, was es ist. Und dann kam Herr Drosten mit seinem PCR-Test und hat gesagt, das ist es. Das sind diese Coronaviren, die man mit diesem PCR-Test nachweisen kann. Und als sie das dann mal durchgespielt hatten, da war das dann wieder vorbei. So als ob Beta-Coronaviren einfach so wieder verschwinden können. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Die Beta-Coronaviren gibt es seitdem und die verbreiten sich natürlich in der Welt überall mit dem denken Sie an die Flugzeuge, die sind überall weiterhin. Und die sind eben nur nicht, machen nur nicht so krank. Der Trick, weshalb man damals, dass sie hohe Mortalität gefunden hat, den das erzähle ich die Geschichte gerne von meinem Gesundheitsaufseher. Der hat, der hat sich mit dem Bürgermeister mal eines Dorfes am Strand der Ostsee nicht so gut vertragen. Und der hat dann, hat dann gemeint, so wollen wir den mal ärgern, wollen wir mal seine Badestelle dicht machen. Und dann müssten wir einfach nur Wasserprobe da nehmen, wo vorher die Möwen gesessen haben. Der wusste genau, da findet er Salmonellen und dann kann er die Badestelle dicht machen. Und genauso kann die das, haben die das auch in, in, bei SARS gemacht. Da sind die natürlich auf die Intensivstation gegangen, von denen es in der Millionenstadt viele gibt. Und da haben sie die, die kranken Leute getestet, die auf der Intensivstation ja zu 30 Prozent oder mehr sterben. Und haben dann äh, bei denen auch dann den positiven PCR-Test gehabt. Und von diesen Leuten auf der Intensivstation mit positiven PCR-Tests sind dann über 10 Prozent gestorben. Wenn die das gleiche gemacht hätten bei Leuten mit, mit beta corona in im Einkaufszentrum, dann hätten sie eine Mortalität gehabt von 0,000 und irgendwas. Also das heißt, hier kann man allein dadurch, wenn man die Proben nimmt, wenn man die auf der Intensivstation nimmt, ich denke nur auch an, an Norditalien, wo wir sowas ja wieder erlebt haben, da kann man natürlich auch eine hohe Mortalität denn konstruieren. Und genau das hat man damals gemacht, da wollte man uns Angst machen. Mit der Vogelgrippe war das schwieriger. Da war das so, dass sie denn, ja, da hatten sie, da waren Veterinäre, die hatten diese Viren noch in ihrem Gruselkabinett und haben gesagt, das können wir, die können wir benutzen, die suchen wir mal. Aber die sind da nie so richtig gekommen und die sind nur bei den Vögeln richten sich schon Schaden an, obwohl man da auch immer nicht weiß, werden die Vögel gekeult, weil es dann aus der Seuchenkasse Geld gibt oder sind die wirklich krank und verbreitet sich da wirklich eine Seuche in, in, in der Massentierhaltung? Also, da ist, das ist eine sehr intransparente Geschichte. Aber damals hat uns Herr Stör Angst gemacht vor der Vogelgrippe und äh, hat dann Tammy Flu an, beworben für Herrn, Rums, für Herrn Rumsfeld, der da der ehemalige CEO war bei, bei der Firma, die das Patent hat. Naja, und dann kam, dann kam die Schweinegrippe, mit der ich mich hier intensiv beschäftigt habe. Da war das so ähnlich, da sage ich dann noch was drüber. Dann war EHEC wo denn auf dem Gemüsemarkt in Hamburg plötzlich irgendwelche giftigen Kodibakterien sich verbreitet wurden. Auch, das, auch da gibt es Möglichkeiten, dass man sowas künstlich macht. Das ist sehr einfach. Beim Befeuchten der, der, des Gemüses kann man zum Beispiel dafür sorgen, dass genau sowas passiert. Und da war auch gleich eine Firma die dann gesagt hat, oh, wir haben da einen äh, wir haben so einen monoklonalen Antikörper, den kann man da einsetzen, da wollten wir schon immer klinische Studien machen. Und dann haben sie das ihm kostenlos angeboten. Und als dann die Studie vorbei war, da war EHEC auch vorbei, da konnten sie die Studie dann auswerten, haben allerdings gefunden, dass das Medikament nichts bringt. Dann war 2014, war dann März, da war Herr Drosten halt wieder dabei mit seinem PCR-Test, hat er den Dromidan in den Hals geguckt. Und hat das das konnte das waren aber so wenig Fälle das ließ sich wohl nicht irgendwie verwerten das hat man dann schnell wieder ein bisschen im Hintergrund gelassen dann kam Ebola in Westafrika da erzähle ich gleich auch noch was drüber das war ein ziemlicher Skandal dann kam die Zika da hat man jung da hat man den Schwangeren Angst gemacht dass die Kinder ohne Gehirn kriegen werden an Zephale gibt Kinder wenn die von Zika dann infiziert werden das war auch, da sollte auch eine Impfung promoviert werden, die man da ma machen wollte. Hat man aber auch wieder gelassen, weil statistisch war da nichts zu sehen von anderen ziffern Kindern. Und äh, das war also dann, ja, das 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 haben sie dann verworfen, dieses Projekt. Dann kam SARS, da brauche ich nicht viel zu erzählen, SARS-2. Und äh, dann kam, na, während wir noch die Masken auf hatten, hat man schon die nächsten Viren dann wieder uns vor Augen gehalten, die Affenpocken. Das war ein diese komischen Pickel am Hintern und überall. Und wenn man diese Pickel hatte, ich habe da so einen Test bei mir auf der Homepage, da gibt es ja unterschiedlichste Pickel am Körper. Und diese Pickel, die, wenn man den darf, gleichzeitig einen positiven Test hat, dann, dann konnte man sagen, oh, dann sind das ja Affenvorken. Das ist ja immer mit dem Test kann man immer sagen, was es ist. Und wenn man dem glaubt, so einem Test, vor allem den PCR-Test, dann äh, kann man ganz schnell viele Fälle zaubern. Die Symptome sind immer ähnlich, die kann man verwechseln. Bei, dem, bei der Atemwegserkrankung, aber auch bei allen möglichen Pusteln, die es aus allen möglichen Gründen geben kann, wenn der Test dann positiv ist. Natürlich könnte man differenziell diagnostisch tiefer reingehen. Natürlich kann man das unterscheiden, was die wirkliche Ursache von Pusteln ist. Aber die Frage ist, ob man das macht. Wenn der Test positiv ist, dann gibt man sich dann damit zufrieden und macht uns Angst. Da ist schon wieder ein Fall von Affenpocken. Ja, und das Marburgfieber, das waren zwei Ausbrüche. Die, das waren neun Fälle insgesamt. Das hat man auch zum Emergency Case gemacht, internationalen Emergency, hat man aber dann auch schnell wieder begraben. Das waren nämlich zweimal drei Fälle, die über irgendwelche Laboraffen dann übertragen wurden. Also das war was, was vermutlich aus dem Labor kam, auch die beiden Ausbrüche, die da ursächlich waren. Und äh, das ist also... Und dann kommen jetzt die Vogelgrippe wieder. Die kann ja jederzeit kommen, obwohl seit dieser ersten Vogelgrippe 2005 nicht, nicht unter 1000 Menschen überhaupt an h 5 n 1 erkrankt sind. Und äh, das ist lächerlich wenig, wenn man die vielen Jahre sieht und wenn man sieht, wie viele Menschen mit, mit den riesigen in der Massentierhaltung arbeiten und rund um die Welt und engen Kontakt mit, mit Vögeln haben. Das ist also, ich weiß nicht, wieso die das wieder aus der Schublade holen, aber sie entwickeln dann einen Impfstoff, und zwar einen mRNA-Impfstoff, äh, der als Inhalation, als Nasenspray gegeben werden soll. Das Department of Defense in den USA, das Verteidigungsministerium, hat einer Firma in Seattle 10, 10 Millionen äh, Dollar gegeben, um diese klinischen Studien für diesen bivalenten Impfstoff gegen zwei Grippeviren, einer davon diese Vogelgrippeviren, äh, auszuprobieren, die wollen uns jetzt auch durch die Nase gentechnisch verändern und unser, unser Immunsystem dadurch äh, dann ja stimulieren. Äh, das ist sehr fragwürdig, weil äh, das ist eben keine, erstmal, erstmal weiß es nicht, also, ob das wieder verändernde Viren sind, ob sie auf diese Weise wieder dann all die Nebenwirkungen dann in die Nase und unter die Kinder vor allen Dingen bringen, weil das ist ja so schön, wenn man nur in die Nase springen muss, dann piekst das noch nicht mal. Also, stell ich mal vor, das wird dann als Nasensbrief von den Lehrern überall verwendet. Die werden, und die verändern die Kinder dann mit dieser Spritze dann, also dort mit gentechnischer Methode, wo kein Mensch weiß, wie der Körper darauf reagiert. Es ist fürchterlich, was die ausprobieren. Das macht das Verteidigungsministerium. Das muss man sich vor Augen halten. Immer. Das ist ja die ganze Zeit immer dabei. In Wuhan, das ist immer dabei, das Verteidigungsministerium. Immer gibt es Geld von denen. Und äh, na dann gibt es noch diese ganz gefährlichen NCD-Pandemien. Da komme ich dann noch drauf. wir wissen die meisten Leute nicht, was das ist. Aber die WHO äh, findet das schon ganz wichtig. Und die werden uns da dann auch wieder Angst machen. fängt schon an damit. Ja, das sind die NCDs. Da sieht man, da sagen sie. our civil society network includes 67 national and regional ally alliances and over 300 members in 80 countries dedicated to improving non-communicable diseases, prevention and control, control worldwide. Also das sind einfach nicht ansteckende Erkrankungen. Und da gibt es ja ganz viele von. Nicht? Dann, zum Beispiel Alkoholismus ist ja, was man nicht ob das ansteckend ist, aber zumindest ist das eine Sache, die ist als nicht übertragbare Krankheit sonst registriert. Oder die oder die Übergewicht oder oder Diabetes, Rheuma, was es alles gibt, alles die diese normalen chronischen Erkrankungen. Und wenn ein Staat da seine Bevölkerung äh, nicht nicht richtig behütet und davor schützt, dann muss die WHO dafür sorgen. Und sie kann das ja machen, dadurch, dass sie zum Beispiel die Normwerte verändert, dass sie sagt, was man machen muss, mit welcher Methode man erkennen kann, ob es gefährlich ist. All das will sie definieren. Und die Schweinegrippe ist mal als Beispiel nochmal durch. Da haben sie uns Angst gemacht. Und da haben gesagt, 200 Menschen kämpfen um ihr Leben in der Bildzeitung und die Leute haben geschauert, erschauert vor Angst, haben sich, das ist, dabei ist es so lächerlich, weil die 200, das sind 2000 oder Tausende, die jährlich, die täglich um ihr Leben kämpfen. Aber solche Schlagzeile, die machen einen ganz anderen Eindruck und dann noch diese nette Frau mit ihren Kindern. Das ist also etwas, wie man Menschen Angst macht. Das sind Psychologen und Medienfachleute, Werbefachleute, die uns, die genau wissen, welche Bilder man braucht und welche Überschriften, damit wir alle vor Angst erzittern vor neuen Viren die die WHO gerne uns lange machen will. Ja, und in Wirklichkeit, der, die, die Grippe hat an, an Schrecken total verloren nach dem Zweiten Weltkrieg. Da sind immer noch ein paar Zacken, wo dann schwache Menschen dann auch tatsächlich immer sterben. Aber das ist eigentlich was, was wir schon lange kennen. Und äh, diese, diese Impfung gegen Grippe, die gab es ja hier erst in dieser Zeit, als die, als die, als die Grippe schon lange weg war. Und die verändern ja auch nicht. Die Grippeimpfung bringt ja eigentlich nur, dass die die Viren, die da, gegen die da immunisiert wird, vielleicht nicht solche Chance haben. Dass aber die anderen äh, 99 Viren, die ebenfalls mit uns da sind, dass die umso besser Platz haben, uns krank zu machen. Und das ergibt es inzwischen genügend Studien, die zeigen, dass man durch die Grippeimpfung eben nur die Art der Erreger verändert, aber die Häufigkeit der Grippeerkrankung überhaupt nicht beeinflussen kann. Dann hat der Herr Ferguson, der berüchtigte Herr Ferguson, der fast bei jeder Pandemie dabei war mit seinem Rechenapparat, der hat hier die wenigen Fälle in Mexiko, bei der Schweinegrippe, die hat er multipliziert mit den Flügen, die von Mexiko City aus und von Mexiko in alle Welt gehen und hat dann dieses Szenario gemacht, womit die Angst, wo er der WHO gezeigt hat, wie sich das in aller Welt verbreiten wird. Das waren also 600 Fälle. Hier sieht man nur die vier Tage hier im April da sieht man, das waren 140 Fälle in den großen Staat, in der Millionenbevölkerung von Mexiko, die dann schon zum Alarm geführt haben. Und als es 600 Fälle war, da wurde dann die Pandemie ausgerufen, weil Herr Ferguson diese Rechenmodelle gemacht hat, mit denen er uns Angst machen wollte. Und dann gab es, weshalb wollten sie das? Weshalb haben die das gemacht bei der WHO? Ja, da gab es ja die Sponsoren bei der WHO. Und die Sponsoren, die haben dafür gesorgt, dass die alle Staaten auf der Welt Pandemic Preparedness betreiben. Das heißt, dass sie sich auf eine mögliche Pandemie, die ja schrecklich sein kann, vorbereiten. Und das haben sie mit der Vogel, mit der Vogelgrippe haben sie das erste Mal Angst gemacht. Und mit SARS haben sie Angst gemacht. Und dann haben die Staaten alle äh, Verträge mit Pharmafirmen gemacht. Und wenn die Verträge, in den Verträgen stand drehen, wenn die WHO die Stufe 6 ausruft, eine Pandemiewarnung, dann treten die Verträge in Kraft. Ja, und da das 2000, 2009, diese, diese Schweinegrippe, das war die lächerlichste Grippewelle, die wir in überhaupt in der Geschichte kennen, da, da war keine Pandemie. Aber die hatten auch schon so viel investiert und die wollten neue Geld haben jetzt. Und da hat die, da hat die WHO einfach die Pandemie ausgerufen, obwohl da gar keiner krank wurde. Und wie haben sie das gemacht? Das ist übrigens hier der französische Präsident, das ist Sanofi in Mexiko. Und zwar das Wichtigste an dem Ding ist, dass er schon im 9. März da war, obwohl die die ersten Fälle erst im April gesucht haben. Also der wusste schon vorher, was da kommt. Der hat ja, Frankreich ja auch diesen Vertrag mit, den, mit der Stufe 6. Und der, und der wusste er, dass, dass es da eine Chance gibt, dass sich das amortisieren könnte das stand ja gestern einfach so gemacht, dass sie das, was sonst eine Pandemie ausmachte, dass es weltweit ansteckende Neuerreger sind und die schwer krank machen und die enormes Number of Death and Illness verursachen. Das war, eine, das war immer drin als Indikator. Und das haben nachher die Wissenschaftler da sehr schön, Tom Jefferson hat das sehr schön dargestellt und auch einige Journalisten haben das sehr schön dargestellt, ja sehr schön recherchiert und die ganze Geschichte der Pandemie, Kriterien äh, dann auch aufgefriemelt. Und die haben einfach dieses Schwere weggelassen. Und da konnten sie einfach jetzt jedes Jahr sagen, wann eine Pandemie ist, wenn immer, wenn, die, wenn sich die Grippe wieder um die Welt bewegt. Dann der Begriff Pandemie, der ist, der ist, der ist, der ist äh, das erste Mal in der Literatur für mich den gefunden. 1867 bei einem großen Kongress, ich glaube, der war in Washington Medizinkongress, da haben die sich über die Grippe auch unterhalten, die wurde damals Flu genannt oder aber synonym Pandemik-Grippe. Haben da die, haben die synonym die beiden Begriffe Flu, also Grippe und Pandemik benutzt. Nur die WHO hat das Ding so aufgeblasen. Hier waren noch so ein paar Staaten, die dann gesagt haben, als die WHO oder mit rauskam, haben gesagt: Oh Mensch, das dürft ihr doch nicht machen, das wird doch teuer, dann gehen die jetzt ganz ein so viel Medikamente ab der Uhr. Dann gesagt, da kümmern wir uns drum, haben das aber dann durchgezogen. Und ich habe dann diesen, diesen Untersuchung, ich hatte das Ganze dann ja, ja, aufgedeckt und öffentlich gemacht und habe einen Antrag gestellt, der links oben dieser Antrag gab und den habe ich daher begleitet als Experte noch und da kam das alles raus, dass sie die Definition verändert hatten, dass sie ihre Experten reingesetzt hatten, damit das alles funktioniert, die dann diese Angst mitmachten. Das waren es immer von den Sponsoren, einzusetzen, die darauf achten. Dass sich das Geld dann auch amortisiert, was man da in die WHO reingetan hat. Und hier ist so einer, das ist der hier der Mr. Van äh, Rans, der Mr. Pandemie in Belgien, der hat einen Vortrag gehalten. Das hier ist ein Bild von seinen, aus seiner, seiner Präsentation. Da bin ich auch auf der Tafel. Und da sitzen die ganzen Pharmavertreter. vertreter und nach praktisch so, wie, wie macht man den Leuten Angst vor der Pandemie? Das war so also der Inhalt. Und hat hat er sich angegeben, wie er das gemacht hat, dass er mit zu Beerdigungen gegangen ist, dass er mal die Reporter dabei hatte und dass das, also wie man sowas dramatisiert, hat er hier praktisch einen Kursus gegeben, dieser, diesem Fachgremium. Und dann hat er mein Bild gezeigt und hat gesagt, ja, der kam leider zu spät und hat mich ausgelacht. Weil da hat, da hat er recht, weil die Pharmaindustrie natürlich ihre Geschäfte schon längst im Trockenen. Die hatten die 18 die hatten schon kassiert und denen war das damals noch egal, ob sie benutzt wurden oder nicht. Damals haben die Ärzte ja nur sehr zögerlich dann benutzt. Also das, die haben ihr Geld gemacht mit Hilfe der WHO und die, haben sich, die brüsten sich noch damit, wie sie, wie sie die Welt dann betrogen haben. Aber sie machen weiter. Und das sind jetzt neuere Dinge. 2018, Next Pandemic could kill a billion people. Researchers sagen das, die Wissenschaftler. Oder hier, Next Devastating Flu Pandemic will happen. It's a case of when. And not here, der hier, das ist der Sohn von dem Murdoch, von diesem großen Pressezar, der solche Zeitungen dann auch in den englischsprachigen Raum. Er war damals für zwei Jahre, während der, während der Schweinegrippe, war er für zwei Jahre in das Direktorium des wichtigsten Impfstoffpressekampagnes mit der Pharmaindustrie. Und das nennt man dann Embedded Journalism. Der lag mit der Pharmaindustrie im Bett. Ja, und jetzt geht das, im, das war die Ebola-Geschichte. Das ist mal in der Welt, ist das mal so gewesen, wie sich das ausgebreitet hat. Ich hatte ja... Im, Im Mai hatte ich einen Anruf bekommen aus der Hauptstadt von Guinea, wo das ausgebrochen war. Da ging es los. Sieht man, da waren die ersten Fälle. Da rief mich ein Freund an, der sagte, Mensch, du, ich muss da ja was tun. Ich, ich, kann, ich kann das eingrenzen. Ich habe ein Labor und da können wir die Fälle eingrenzen, können wir das isolieren. Kannst du nicht mal einen Auftrag geben, das eingrenzen können? Und dann hat der Botschafter, hat dann geantwortet, hat gesagt, Nee, das können wir nicht. Das ist Sache, die hat die WHO völlig übernommen. Und die WHO hat das dann laufen lassen. Die hat nichts gemacht. Und das sind die Fälle. Das ist die Kurve hier. Das sind die Erkrankungsfälle, die da gezählt wurden. Das sind die Toten. Da sind Tausende gestorben. Das sind Zigtausende von Fällen gewesen. Und in dieser Zeit, wo diese, wo diese Welle lief, hier hätte man es stoppen können im Juli, im Sommer schon, haben sie laufen lassen. Und in dieser Zeit haben Firmen, da mehrere Firmen, haben dann in diesem Raum in Westafrika ihre klinischen Studien gemacht. Unter anderem hat man Studien gemacht über, eine, einen, einen, ja, genetischen, über einen genetischen äh, Impfstoff, hier den RVSV-Impfstoff. Den hat man äh, klinische Studien gemacht und hat man äh, bis zur Zulassung gebracht. Und als man fertig war mit der klinischen Studie, war Ebola vorbei. Also das ist eine Sache, die da hat die WHO ja praktisch geholfen dass diese Firmen ihre Studien machen konnten und hat dazu und hat das, was sie machen könnte, um es zu verhindern, hat sie nicht gemacht, sondern hat dann nachher getönt. Ja, ja, wir haben einen Impfstoff und so weiter. Also das ist, das ist geradezu verbrecherisch. Das sind Menschenversuche, die da gemacht wurden unter unter der Obhut der WHO. So sehe ich das. Und äh, gleichzeitig schoss die Ebola-Aktie durch die Decke. Das Guck mal, das war hier im, im August. hier. Das, da, hier, schießt die Ebola-Aktie durch die Decke. Weil die genau wussten, dass die ihren Impfstoff dann haben werden. Und dann, an der Börse spekuliert man ja immer mit den Erwartungen. Wenn, wenn die was erwarten, dann steigen die Kurse. Wenn sich genau stellt, das taucht nichts, haben die die Aktien schon wieder verkauft. So läuft das ja, das wäre immer. Ja, und dann haben sie aber 2019 noch mal einen kleinen Nachklapp gehabt. Das waren dann so ein paar Dutzend, ein Dutzend Erkrankungen, ungefähr Dutzend Fälle. Da brauchten die wohl noch irgendwelche Nachweise und wie, wie gut das, wie gut diese Impfung eindämmt oder irgend sowas, die Wirksamkeit. Und die haben sie da, die haben sie dann gehabt im Kongo und äh, ja, auch wieder natürlich von Studien begleitet. Und das ist das, was die WHO jetzt immer laufend liefert. Das ist ganz aktuell, Mitte Mai. Das sind alle Erkrankungen, die so im östlichen Mittelmeerraum hier beobachtet werden. Das sind praktisch äh, die neuen Möglichkeiten, äh, die Pandemic-prone Diseases, aus denen man eine Pandemie machen kann. Die könnte man alle verwenden, um da Angst zu machen. Das ist aus der WHO-Seite her. Die nennen das Pandemic-prone Diseases. Das heißt, pandemieverdächtig und zur Pandemie eventuell führenden Erkrankungen. Da sind natürlich Masern dabei, Cholera dabei, Polio ist dabei, Malaria dabei, alles was man eventuell nutzen zu nutzen können glaubt. Also das ist ja. Ich finde allein diesen diese Überschrift finde ich heiß, oder sie machen sowas Großes: Scale of Health Emergencies from All Hazards. Da ist also alles dabei. Da ist, hier sieht man, das sind alle möglichen Viren, alle möglichen entzündlichen Erkrankungen. Und äh, da sind aber noch nicht, die, die das ist noch nicht das Übergewicht. Das ist dann, das kommt dann noch. Wo, welche Staaten kümmern sich am wenigsten, wenn ihr Körpergewicht ihrer Leute oder den hohen Blutdruck, das werden die dann auch noch was haben, wenn die diese Non-Communicable Diseases als mögliche Emergency Hazards dann auch noch mit kartieren und dann damit der Pharmaindustrie die möglichen Felder zeigen, wo man Angst machen kann und wo man dann noch wieder was verkaufen kann. Das ist die WHO und die, die WHO will mehr. Sie will, dass es nicht nur empfehlenden Charakter hat, was sie sagt, sondern sie will Anweisungen geben können, die zu befolgen sind. Und das ist ja das, was jetzt gerade vorbereitet wurde. Hier ist das von 22, das erste Papier, wo sie sagen, wir wollen da Governance, mehr Governance, Leadership. Wir wollen dafür sorgen, dass es Regulation gibt, also Gesetze gibt, dass es gesetzliche gibt, Grundlagen gibt, dass die WHO da eingreifen kann. Wir wollen die Systeme auch in der Hand haben, die wir brauchen, um das umzusetzen und die Gelder. Das haben wir dann, das, das Papier kann man downloaden. Es lohnt sich, sich das anzugucken. Das ist noch nicht mit Amendments, das ist noch nicht mit Änderungsanträgen, sondern das ist das Original-Erstpapier. Und dann kamen diese Änderungsanträge. Das war so, war ein bisschen komisch, weil. Da haben sich alle Leute unterhalten darüber, dass da in den Änderungsanträgen tatsächlich drinsteht, dass man die Menschenwürde streichen will und dass man die Menschenrechte daraus streichen will, aus diesen Papieren. Da, da habe ich noch Milde gegrinst, weil das ist der Trick, mit dem man die Menschen ablenkt. Die WHO kümmert sich ein Dreck um Menschenrechte und um Menschenwürde. Die benutzen das als ganz hohen Wert, den sie uns vor Augen halten immer. Und äh, wir werden natürlich, wenn dieser Wert gestrichen wird, wird sich die ganze Welt darüber streiten, wieso konnte die WHO die Menschenwürde streiten. Und dann nehmen, machen sie einen Kompromiss und dann nehmen sie es nachher wieder rein. Aber das, was sie wirklich durchkriegen wollen, das heißt die Kontrolle über alles, was mit Gesundheit zu tun hat und mehr, das haben sie dann durchgesetzt. Das heißt, es ist ein Ablenkungsmanöver. Das ist das, was jetzt läuft. habe ich nach Der Philipp Kuse hat das auf Englisch, ich habe es mal übersetzt. Das sind zwei Schienen. Auf zwei Schienen läuft man einmal diese diese Gesundheits-, internationalen Gesundheitsregeln, nach denen ich als Hafenarzt damals schon die Schiffe abgefertigt habe und geimpft habe. Oder die, und das zweite ist der WHO-Vertrag. Das heißt, das ist der Vertrag, der den die Länder unterschreiben, die Mitglieder bei der WHO werden wollen. Beide will man verändern. In beide will man ja die in beiden will man die WHO auf beiden Wegen will man sie ermächtigen. Und das je nachdem, auf welcher Schiene sie denn schneller vorankommen. Das eine, das können die Staaten äh, einfach zurückweisen. Dann haben sie zehn Monate Zeit, sagen, so einen Quatsch machen wir nicht mit. da Kann ich mir nur hoffen, dass die Parlamente das tun. Und das andere ist, wenn, wenn, wenn das mit zwei, das braucht nur mit einfacher Mehrheit beschlossen zu werden in der Weltgesundheitsversammlung. Wenn die allerdings die, die ganze Satzung der WHO ändern wollen, brauchen sie zwei Drittel Mehrheit. Und dann gibt es, haben die Staaten 18 Monate Zeit, die Mitgliedstaaten, das zu ratifizieren. Ratifizieren heißt, dass man internationale Regelungen in nationales Recht umsetzt. Da muss es also ein deutsches Gesetz geben, was die Inhalte dieses, dieses Vertrages dann in nationales Recht umsetzt, so dass es, dass da bei uns keiner mehr gegen verstoßen darf. Diese beiden Wege versuchen sie, sich selbst zu ermächtigen. Und was wollen sie? Sie sollen von einer beratenden Organisation zu einem Leitungsorgan werden, dessen Erklärung rechtlich bindend werden. Die internationalen Gesundheitsregeln werden auf Szenarien ausgeweitet, die lediglich das Potenzial haben, die öffentliche Gesundheit zu beeinträchtigen. Das heißt, die WHO sagt, oh, das könnte ein Risiko sein. Und da wollen Sie uns denn schon sagen können, was man da machen muss. Die Achtung vor der Würde der Menschen und vor den Menschenrechten und den Grundfreiheiten der Menschen soll gestrichen werden, da habe ich ja eben kommentiert schon, das halte ich für so ein. Ja, für eine Finte, dass sie uns darauf hinkriegt, alle konzentrieren sich darauf und dadurch wird abgelenkt von den anderen Schwanereien, die eigentlich viel wichtiger sind, als die Menschenwürde. Der Generaldirektor soll die Vertragsstaaten verpflichten können, er kriegt also einen besonderen, der kriegt eine besondere herausgehobene Position und kann die Vertragsstaaten dazu bringen, dass sie Produkte liefern, wenn sie das können, wenn sie eine Industrie haben bei sich, dann... Kann er dafür sorgen, dass das denn allen Ländern zur Verfügung gestellt wird und so weiter und auch, dass die, dass die Finanzen entsprechend fließen. Die WHO soll die medizinischen Untersuchungen, also erstmal, womit kann man was feststellen? Den Nachweis von Prophylaxe kann man was feststellen, ob ihr geimpft seid oder nicht, Impfausweis, von Impfstoffen und von Kontaktverfolgung, Quarantäne und Therapien bestimmen und verlangen dürfen. Also alles, was wir erlebt haben, das ganze Corona-Theater, da kann die, das kann die WHO dann dirigieren und kann in allen Mitgliedstaaten sagen, was sie machen sollen und wehe, sie tun das nicht. Dann sagen sie nämlich der WTO Bescheid oder dann sagen der Weltbank Bescheid und dann gibt es Druck. Da haben sie dann die Mittel auf der UN-Ebene und was sonst noch für Druck gemacht werden kann, das können wir uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Dann wollen sie eine globale Gesundheitsbescheinigung über Tests Impfstoffe, Kondilaxe, Genesung und Fluggastdaten einführen. Das ist die, Kon ja, die Kontrolle. Dass wir alle diesen, so ein Ding in unserem Handy haben müssen, haben müssen, sonst können wir eben nicht mehr reisen, können wir nicht mehr fliegen, können wir nicht mehr zur Arbeit gehen und so weiter. Sie wollen verpflichten, dass die Staaten an die Pharma und an die Gesundheitsindustrie das zahlen, ohne Rechenschaftspflicht. Sie wollen, dass wir dulden, dass unsere Gesundheitsdaten weitergegeben werden, weil es ja der Wissenschaft und dem Gesundheitsschutz nützt, wenn wir das machen. Und Die WHO soll, dass wir das denn bestimmen. Sie wollen sogar definieren, was sind Fehlinformationen. Das, was der da sagt, das sind Fehlinformationen, die werden wir ausschalten, die werden wir verbieten und werden wir bestrafen. Also die sagen, was die Wahrheit ist und äh, sagen uns, was die Menschen dann hören dürfen und was sie gar nicht hören dürfen, was man ihnen gar nicht sagen darf. Da wird nicht mehr diskutiert, die WHO sagt, was die Wahrheit ist. Das ist so eine Art gesundheitliches Wahrheitsministerium. Und dann kommen die Verpflichtungen noch über Reisebestimmung. Also sie wollen die Autonomie der Länder, wollen sie beseitigen. Sie wollen Frühwagen, Frühwarnkriterien für alle Bind definieren. Sie wollen äh, andere Bündnisse zu Sanktionen ermächtigen, wenn ein Staat nicht mitmacht. Sie wollen schon bei Annahme einer Notlage Protokolle starten. Sie wollen, dass das Geld so fließt, wie sie es brauchen und dass äh, die entsprechenden Ermächtigungen da sind. Und sie wollen diese ja, selbstverständlichen Grundrechte streichen. Das sind die noch mal die Sachen, was wir mit den nicht, nicht übertragbaren Krankheiten machen wollen. Die wollen sie da eingliedern. Redefine how health security and pandemic preparedness is measured. Sie wollen also wieder definieren, wie Gesundheitssicherheit und Vorbereitung auf Pandemien gemessen werden kann. In Bezug auf nicht übertragbare Krankheiten. Das heißt, es wird Pandemien geben. Eine Fettsuchtpandemie oder eine Hypercholesterinpandemie oder weiß nicht, was sie sich ausdenken. Oder jetzt kommt ja die, die, die Hitze, der, die, die Hitze, die ja schon eigentlich schon in vielen Jahren vorher äh, vielen Menschen zu schaffen gemacht hat, genau wie die Kälte in einigen Ländern. Da werden sie denn uns sagen, was wir dagegen tun sollen. Und das machen sie dann zusammen mit dem, mit dem sogenannten Klimawandel. Das, wir werden ja so langsam gekocht wie der Frosch. Und wir merken das gar nicht. Und diese Angst wird gerade aufgebaut und mithilfe von, von dieser Lobby, von der ich vorhin sprach, wird überall der Raum geschaffen, der politische Raum geschaffen, dass dieser Blödsinn mitgemacht hat. Ja, das, sind, äh, die, die, diese, das ist diese neueste Geschichte mit dem, mit dem ja, digitalen Ausweis, Gesundheitsausweis. Da hat die EU ja ganz, sie ganz stark vorangeprescht und wurde ganz stark gelobt. Da gab es ja die ID 2020 Allianz. Das war Rockefeller, Gari von auch mit auch da ist der Bill Gates auch drin oder Microsoft. Und zwei Datenfirmen. Die haben ja das App vorbereitet, wie man so einen internationalen äh, digitales Zertif Zertifikat schaffen könnte, und wie man das am besten so unter die Leute bringt, dass sie alle mitmachen. Da muss man natürlich Angst wieder erzeugen und muss die Leute belohnen, die da mitmachen und die bestrafen, die da nicht mitmachen. Das wird ganz autoritär durchgesetzt mit Hilfe der EU und mit Hilfe höriger Regierungen, denen das schiedegal ist, ob da die Menschenrechte den Bach runtergehen oder nicht. Ich sage nur, die blöd müssen Abgeordnete sein, die das nicht merken, dass sie sich selbst überflüssig machen. Das hat die WHO am 5. Juni bekannt gegeben, wie toll das ist, was die EU macht und das will die WHO für alle Länder jetzt haben. Und zwar, die globale Mobilität will sie erleichtern und die Bürger auf der ganzen Welt vor aktuellen und künftigen Gesundheitsbedrohungen einschließlich Pandemien schützen. Das ist der Baustein der WHO, Global Digital Health Certification des Network und das, das Gesundheitszertifizierungsnetzwerk. Da hat man schon ganz viele Produkte, die man dann ja auf dem Markt Das ist die übrigens die Digitalindustrie, die Datenindustrie ist natürlich mit immer an Bord. Die haben da jetzt auch High Tide. Und ich, was kann man dagegen tun? Ich habe das ja schon mal vorgestellt. Das ist diese Formel, die sich jeder auf dem linken Unterarm tätowieren soll. Das ist das Einfache. Wir, wenn wir Demokratie wollen, dann müssen wir was haben wo wir Fehler auch selber, wir können ja bestimmen, wen wir ermächtigen und dass wir selbst merken, wenn die aus dem Ruder laufen, müssen wir sie zurückholen können. Das muss alles so groß sein, dass wir das übersehen können und dass wir uns auf, auf, die, auf diese Übersicht, die wir uns schaffen können, auch verlassen können, sodass wir zu Recht vertrauen können, mit Vertrauen an, aber wir müssen dann vertrauen und das muss zurecht geschehen. Das heißt, zu Recht ist es nur, wenn die Transparenz groß ist, das ist das T oben, und unten, das wird, mit der Transparenz wird schlecht, je größer das Ganze ist, das ist das Schachspiel auf der linken Seite, das kann man gar nicht spielen. Das kann kein Mensch übersehen, was da passiert, wenn eine Figur gerückt wird, was die anderen dann, wie die anderen reagieren. Das ist unendlich, die Reaktionsmüdigkeiten. Und je komplexer das Ganze ist, das ist das C, je mehr ist man abhängig von, von Experten, die einem dann alles Mögliche erzählen können, die man kaufen kann, die korrupt sein können. Diese, das sind die, die das granulare Wissen haben uns dann vormachen, wovor wir Angst haben sollen. Und wenn wir das nicht kontrollieren können, nicht durchschauen können, was wir durchschauen können, ist, wie viele Leute werden krank und wie viele Leute haben mit wie vielen Leuten Kontakt, wie viele Leute fliegen. Das sind ganz einfache Sachen. Das wir schon. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Und das, kann man nämlich sehr schnell machen. Und dann kann man natürlich muss man manchmal Leute isolieren. Wenn einer eine offene Tuberkulose hat, ist nicht so gut, wenn man den einlädt auf die Party. Und, oder in die Schule gehen lässt. Da muss man eine Zeit lang dafür sorgen, dass das nicht mehr anstecken ist. Das wissen wir alles. Das ist, das ist gängiges Hygienewissen. Mehr brauchen wir dabei nicht. Und diese Erfindung der Pandemie, dass man das Wort Pandemie, was Synonym mal war für für Grippe, dass man das jetzt benutzt, um uns ein Schreckengespenst dann vorzumachen, das ist so eines Marketing. Und da fällt bitte nicht drauf rein, immer wieder. Ja, das ist die Transparenz, wenn man Macht anvertraut dann braucht man Transparenz, um berechtigtes Vertrauen zu haben. Wenn man macht, dann vertraut. Keine Transparenz kann man nur hoffen, dass es gut geht. Und es geht nicht gut. Das haben wir gesehen, das immer wieder. Transparenz sind Umstände, unter denen gegenseitige Prüfungen jederzeit möglich wären und deshalb Misstrauensaufwand durch Vertrauen ersetzt werden kann. So einfach ist das. Vertrauen macht das Leben einfacher, die Gesellschaft leistungsfähiger. Wenn ich alles so einrichte, dass man es das merkt, wenn einer Mist macht, dann brauche ich mein Fahrrad nicht mehr abzuschließen, dann kann ich meine Tür offen lassen, dann, ist, dann kann ich dem Finanzamt, dem Polizisten, dem Lehrer, dann kann ich allen vertrauen. Und äh, weil wenn sie, wenn sie sich daneben benehmen und wenn sie gegen die Regeln verstoßen, dann merke ich das, merken wir das rechtzeitig, dann sind sie ihren Job los, ganz einfach. Und das, das ist eine Sache, die geht aber nur, wenn das Ganze überschaubar ist. Und deshalb, was können wir überschauen, da gibt es so Soziologen, die haben das mal versucht, wie viele Menschen kann man kennen, wissen, was sie tun und nachfragen so ohne Medien? Und da haben die mal so 1500 als Maximum angegeben. Das ist heute, man kann heute ja die Technik ein bisschen einsetzen, auch so, dass sie überschaubar beherrschbar ist. Man kann das vielleicht, kann das wohl auch größer sein. Und äh, was wir, wir bleiben sind dann, wenn es größer ist, natürlich abhängig von Medien. Dann gibt es das, was man als Realität erleben könnte, das große, die große Realität, die ein Einzelner gar nicht sehen kann. Und dann, wird da, aber dann gibt es meine Realität, die kleine, die ich selbst erleben kann. Und dann kriege ich von den Medien, von der großen Realität noch was dazu. Das wird durch Agenda-Cutting, das heißt, die suchen was aus, sie selektieren was und das wird mir dazu getan, da wird Agenda-Setting gemacht, dass ich mich entsprechend verhalte und dementsprechend, was die mir da an Informationen geben. Das ist dieser Mechanismus, dass wir angewiesen sind. Und das kann als Information laufen, wenn man sich auf die Medien und auch die Journalisten, die ihre ihren, ihre Profession, ihre Berufung ernst nehmen, dass sie uns die Informationen liefern, die wir brauchen, um uns richtig zu entscheiden, wenn wir uns darauf verlassen können. Wenn sie käuflich sind, die Journalisten, wie das, was wir heute sehen, dann können wir das nicht, dann leiten sie uns in die Irre. Da gab es eine große Konferenz in London, 10. 11. Juli. Das war die Global Conference for Media Freedom. Diese Leute, sind es gewohnt, immer die schönsten Begriffe zu haben für die größten Schweinereien. Das kennen wir inzwischen schon von der WHO, das kennen wir vom World Economic Forum. Und hier haben sie auch, sie kämpfen für Media Freedom. Was die hier gemacht haben, ist nichts weiter, als dass sie sich vereinten. Da, da waren die ganzen großen Medienagenturen, waren alle da. 1500 Top-Journalisten, Vertreter und von, von den großen Nachrichtenagenturen waren alle da und die haben sich alle geschworen, wir, wir werden zusammen Missinformation bekämpfen. Und das haben sie gemacht, kurz bevor das losging, eben ein halbes Jahr bevor diese Kampagne losging und möglichst sollte darüber nicht berichtet werden. Das war also eine ziemlich geheime Sache, die ist kaum bekannt. Aber 1500 hochdotierte Medienvertreter waren da und die waren sich einig, wir werden Missinformationen gemeinsam bekämpfen. Nur was das heißt, das haben wir denn ja erlebt, als das losging. Plötzlich haben sie alle das Gleiche gesagt ab März 2020. Das hat also offenbar geklappt. Und ähm, ja... So ist das mit den Medien. Hier habe ich da links die verschiedenen Gesellschaftsebenen, wie sich Gemeinschaften bilden in der Familie, in der Nachbarschaft, kleinen Quartieren, in der Kleinstadt, Großstadt und so weiter. Und dann immer das, was man braucht, damit man Bescheid weiß, was da läuft, ist man abhängig von Medien. Und je größer das System ist, umso selektierter, umso ausgewählter und unüberprüfbarer sind die Nachrichten, auf die man angewiesen ist. Das ist ein direktes, direktes, äh, umgekehrtes Verhältnis. Also da muss man aufpassen, dass man so viel wie möglich dahin tut an Entscheidungen, wo man das noch kontrollieren kann. Dass man dieses, die Systeme nicht so groß macht. Das lasse ich mal weg. Das wird zu kompliziert. Aber das heißt, wir müssen, wir müssen irgendwie Spezialwissen, ja, wenn wir uns entscheiden wollen, das ist jetzt die, das ist jetzt die Stadt Flensburg. Da habe ich geschrieben, vom Babylon nach Flensburg, da habe ich nämlich mal was ausprobiert, als ich Amtsarzt war. Da haben wir die die Träger öffentlicher Belange. Und immer, wenn irgendwas entschieden werden soll, im Umweltschutz zum Beispiel eine Umgehungsstraße wird gebaut. Wie, in, wie wirkt sich das aus auf die Umwelt? Ich habe dann nur bescheiden darauf hingewiesen, dass der Mensch hier ja ein Teil, in der Stadt auch ein Teil dieser Umwelt ist. Und habe dann der Umweltverträglichkeitsprüfung, die Gesundheitsverträglichkeitsprüfung hinzugefügt. Die gab es bis daher noch nicht. Und dann haben wir uns im Gesundheitsamt getroffen, alle... Und haben dann überlegt, wie man das machen kann. Denn was, was bisher der Fall war, da hat jedes Amt, jeder Träger öffentlicher Belange, so heißen die im Gesetz, hat aus seiner Sicht das Problem beurteilt. Und dann war da so ein armer Sachbearbeiter, der musste dann aus diesem ganzen Spezialwissen, dem granularen Spezialwissen, musste dann einen Bericht für die Ratsversammlung machen und die muss dann entscheiden. Und da haben wir gesagt... Das ist aber Quatsch, der arme, der ist ja völlig überfordert. Da kann ja nur das im Bericht stehen, was der verstanden hat, dieses Nadelöhr, der arme Mensch. Und da haben wir gesagt, das machen wir anders. Und dann haben wir, sind wir zusammengekommen, da waren wir alle hochbar tiefbar am Ordnungsamt, Sozialamt, Kamera, Gesundheitsamt, Stadtplanungsamt, Feuerwehren, Katastrophen und so weiter. Und dann war dann ein Plan, den haben wir alle uns angeguckt. Und dann haben wir uns getroffen und dann haben wir, jeder hat seine Stellungnahme in Gegenwart der anderen abgegeben. Wir sind gemeinsam praktisch um das Problem herumgegangen, haben es von allen Seiten angeguckt und haben uns dann auf eine gemeinsame Stellungnahme geeinigt. Dabei haben wir voneinander gelernt. Jedes Mal, wenn wir so ein Projekt hatten, haben wir voneinander gelernt. Und nachher wusste ich immer schon und die anderen wussten von mir auch, was der andere wohl sagen wird. Wir haben die Blickwinkel der anderen dadurch kennengelernt. Und das war sehr schön, um schnelle und möglichst gute Entscheidungen zu fällen. Ja, das, so kann man das machen, wenn man die vielen Informationen so ein bisschen zusammenführen will und so, so aufbereiten will, dass man verantwortungsbewusste Entscheidungen entfällen kann, dass Widersprüche offen diskutiert werden können und so weiter. Ja, und das Ganze wird dann unter dem Wort Subsidiarität zusammengefasst. Auch das hatten wir heute schon mal in der ersten Diskussion. Subsidiarität, das heißt in der Politik, nur wenn es allein nicht geschafft wird, dann soll geholfen werden. Und nur auf Anfrage soll unterstützt werden. Alles, was man, was man in der Gemeinschaft machen kann, in der kleinen Gemeinschaft, das soll die kleine Gemeinschaft machen. Und die größere Gemeinschaft, die soll erst dann eingreifen, wenn sie um Hilfe gefragt wird, wenn es die, die kleine Gemeinschaft überfordert. Das ist das Subsidiaritätsprinzip. Und da, ich habe das in Lichtenstein vorgetragen, da, da gab es mal einen wunderschönen Kongress, wo das wunderschön dann auch äh, zusammengefasst wurde und veröffentlicht wurde. Es stammt eigentlich aus der katholischen Soziallehre, aber es ist eigentlich noch viel älter. Und die Griechen, die wussten das sehr gut. Die Demokratie, die gab es nämlich nur in den Städten. Und zwar in jeder Stadt anders. Die hatten die Griechenland, ist zwar die Wiege der Demokratie, aber die hatten das so, dass sie das überschauen konnten und die haben ihre Demokratie selbst gestaltet und die war in Spanien anders als in der anderen. Und äh, das ist etwas, was eigentlich dem, dem, ja, dem, dem Wissen, was man braucht, und dem, der Transparenz, die man braucht, um die Teilhabe aller wirklich effizient zu machen und effektiv zu machen, das, was man als Voraussetzung haben soll, das Subsidiaritätsprinzip ist ein wichtigst, das wichtigste gesellschaftliche oder gemeinschaftliche Prinzip, wenn man wirklich Demokratie will. Ohne Subsidiarität kann es keine Demokratie geben. In Deutschland als ein Entscheidungsraum ist Demokratie unmöglich. In vielen deutschen Regionen, subsidiär gegliedert, ist Demokratie sehr wohl möglich. Wir sind ein föderaler Staat. Ja, wiederum, jedes Land hat Kreise oder hat kleine Bezirke. Und da muss man einfach nochmal gucken, was kann man zurückholen zu den Leuten, so dass sie ein Budget kriegen, dass sie Verantwortung, dass sie das Geld kriegen und dann Verantwortung kriegen auch dafür, was sie mit dem Geld machen. Und bundesweit kann man ja, kann man ja sagen, jeder Deutsche hat ein, jeder Deutsche, jede Deutsche hat ein Recht, oder jedes jeder Mensch, Bürger in diesem Lande oder Einwohner dieses Landes hat ein Recht auf bestimmte Leistungen. Aber wie diese Leistungen dann in der Region erbracht werden, wo dieser Mensch lebt, das kann durchaus unterschiedlich sein. Und dieses all different, but all equal, dieses Prinzip, das ist das Subsidiaritätsprinzip. Und das macht, die, das, macht das, was Europa so reich macht. Es ist die Vielfalt, reich gemacht hat. Und wir sind jetzt dabei, diese Vielfalt zu verlieren und zu verspielen und sie abzugeben an, an jene Wahnsinnigen, die uns weismachen wollen, man könnte die ganze Erde global steuern. Das sind Wahnsinnige. Und wir dürfen uns von denen nicht fangen lassen. Wir sind selbstbewusste Demokraten und können selbst unsere Umwelt gestalten. Wenn wir es nicht alleine schaffen, tun wir uns zusammen. Das entscheiden wir aber selbst. Und äh, ja, das ist die Hauptaussage meines Vortrags, und ich. Ich hoffe, dass ich das war. Das sehr, war sehr eilig. Ich bin da durchgaloppiert. Aber ich wollte ein bisschen ableiten von den Forderungen, die politischen Forderungen, die ich nachher genannt habe, wollte ich ableiten von denen, davon, dass man, dass man erkennt, weshalb solche Dinge wichtig sind, wie Subsidiarität. Und weshalb man anvertrauen nur kann, Politik nur anvertrauen kann, wenn man auch weiß, was damit gemacht wird, wenn es transparent ist. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Danke dir, Wolfgang. Sag mal, ich meine, die haben sich ja ganz schön viel Mühe gemacht, jetzt auch mit diesen verschiedenen äh, rechtlichen Konstrukten und die ganzen Vorbereitungen und so. Es ist ja schon davon auszugehen, also es formiert sich ja auch Widerstand oder die Leute haben keine Lust darauf. Ähm, die werden ja aber schon sich festbeißen an dem Thema, oder? Was meinst du?
3: Ja, das kann wohl sein. Ich glaube aber, dass, ich glaube aber, dass die, dass, das, was sie kaufen können, das kann nicht das steuern, was wir machen können, wenn ich das mal so ganz abstrakt sagen darf. Also stell dir vor, es wird an zwei oder drei Stellen kreisen, sind Landräte, die sagen: Ich mache da nicht mehr mit. Bei mir machen wir machen das anders, wir vermeiden, was wir können. Oder es sind vielleicht sogar Landesfürsten. Vielleicht stell dir vor, wir haben eine saarländische Ministerpräsidentin plötzlich, die sagt, die gewählt wird. Die sagt dann plötzlich, hier in Saarland steigt er aus. Den Blödsinn machen wir nicht mit. Denn für Gesundheit zum Beispiel sind die Länder zuständig. Die, die einzige Zuständigkeit, die der, der Bund hat, das ist der Krankenkassengeschichte. Das sind, das sind die Versicherungssysteme. Aber das, was dann im Land gemacht wird, wie das, wie das umgesetzt wird oder so, da kann das Saarland sagen, entweder steigt es aus, macht es dann die Landeskrankenkasse oder was, Ich kann es auch machen. Oder aber, oder aber Sie können sagen, hier bei uns haben sich die Land die Krankenkassen auf Landesebene zusammenzuschließen und gemeinsam die Verträge abzuschließen, weil wir dieses Nebeneinander, diese Konkurrenz der Krankenkassen blödsinnig finden. Also all solche Sachen könnte ein Land machen und das wäre natürlich, würde auf starken Widerstand, und würde, dann würden die durchdrehen in, in Berlin und dann würden die wieder die Lobby fragen, was sollen wir machen, was sollen wir machen. Und dann werden sie versuchen, wieder zu spalten oder da irgendwelche bösen Dinge diesen solchen Politikern anzuhängen, die sich da loslösen, wie wir das kennen. Aber wenn wir selbstbewusst sind, wenn wir das offen machen und im Dialog mit den Betroffenen, das heißt mit, der, mit den Menschen, die da wohnen, dann werden die Menschen hinter uns stehen und da kann keiner von außen kommen und uns, uns alle beherrschen. Saarland hat schon mal passiven Widerstand geleistet. Erfolgreich. Und äh, das sind Dinge, die... Die sind, die sind möglich. Wir müssen es nur wollen. Wir müssen nur selbstbewusste Demokraten sein, die das, was wir machen können, auch selbst machen. Was die dann an Geld ausgeben, was die für Pläne aushecken, das ist dann ist deren Sache. ja
0: Ich meine, das ist ja, was erwartest du denn für den Herbst? Nur mal so vom Gefühl. Glaubst du, es kommt wieder, man inszeniert eine... Eine, ja,
3: ich erwarte, dass alle Leute, die jetzt diese Sendung sich angucken und das, was ich Ihnen erzählt habe, sich jetzt angucken und das zu, sich zu Herzen nehmen und entsprechend ihr Verhalten ändern. Das erwarte ich.
0: Ja, ich meine nur von der anderen Seite sozusagen. Meinst du, kannst du dir vorstellen, dass, da, dass es da zu irgendwelchen äh, Massentestungen auf Schule, auf äh, was weiß ich, kommt wegen einem äh, Schwan, der Schwanengrippe?
3: Das hängt, das hängt davon ab ob die Leute diesen korrupten Medien weiter glauben oder nicht. Die sind jetzt so oft reingelegt worden und haben so oft schlechtes, ein schlechtes Leben gehabt, weil sie diesen Leuten geglaubt haben, haben unheimlich viel einstecken müssen an Leid und an, an Schaden. Und wenn sie wenn sie den Leuten weiter glauben, dann werden sie weiter Schaden haben. weil denen ist es schiet egal, wie es den Leuten geht. Die arbeiten für andere.
0: Tja, da ist was dran, ja. Wollen Sie noch was dazu sagen?
5: Ja, für mich war das jetzt sehr aufschlussreich, sehr hilfreich. Also ich habe mich bisher mit dieser WHO-Geschichte immer nur so am Rande, am Rande beschäftigt. Nicht? Aber genau, äh, ich meine, diese, diese Gesundheitsdefinition der WHO, die fand ich auch immer schon äh, äh, anmaßend und fürchterlich, nicht weil weil äh, das das ist ja praktisch ein Einfallstor äh, für jede erdenkliche Maßnahme, nicht denn, denn äh, in diesem und Sinne ist man eigentlich immer krank, nicht, also, wenn man das wenn man das ernst nimmt, nicht? Und,
3: wir haben festgestellt und vertraglich vereinbart, ja, wir, sagen was, wir sagen
5: was Gesundheit ist, nicht und und äh, ich meine, es gibt ja viele alternative De Definitionen. Das ist, es gibt so, das ist zwar apokryph, also ich glaube, es gibt keine Stelle im äh, gedruckten Werk äh, von Nietzsche, wo, wo, er, wo er sagt, äh, also Gesundheit ist sozusagen der Zustand von Krankheit, der es mir immer, der, immer noch ermöglicht, sozusagen meinen Interessen
3: nachzugehen. <lacht> ich glaube, der war auch ne? der Nietzsche, kann das ja, sein? Ja, ja, wahrscheinlich, ja, ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ich kann nicht, kann nicht aber aber ich, was ich meine, die schönste, die schönste Definition von Gesundheit, die ganz einfach ist, ist: Gesund ist man dann, wenn man nicht an Gesundheit denkt.
5: Ja, das ist gut, ja, ja, ja. Ja, ja gut, das ist natürlich mit, mit all diesen, diesen äh, Dingen, Dingen so: die äh, Dinge machen sich erst bemerkbar sozusagen, wenn sie nicht mehr verfügbar sind. Also das, das hat ja Heidegger schon nicht, als in Sein und Zeit gesagt, also das ist diese Stelle, wo er vom, vom zu handenden Zeug re redet, nicht? Und das Zeug bemerkt man erst, wenn es plötzlich nicht mehr zu handen
3: ist, nicht? Also, äh wunderbares, wunderbares Lied von Johnny Mitchell zu dem Thema. Ja. Das ist das Yellow Taxi, glaube ich.
5: Yellow Taxi, ja.
0: <lacht> Dass man es verzweifelt sucht, sucht dann, äh, dann ist nicht da. Next
5: du
3: es gehabt hast, wenn es weg, weg ist, ist ja. <lacht> ja. ja.
0: Ja, dazu sollten wir es nicht kommen lassen. Ich meine, viel ist verloren gegangen in den letzten drei Jahren, aber es ist auch viel an Erkenntnis zumindest mhm. hinzugekommen. Und äh, also, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall weiter. Am Ball bleiben und das auch und auch möglichst viele Leute. Es sind ja auch viele aufmerksam geworden jetzt auf diese ganze WHO-Problematik. Das hätte man ja vorher sich gar nicht träumen lassen. Also, ich habe die ja nur mit so einem halben Auge mal wahrgenommen und gedacht, ach, die machen da schon irgendwie so ihr Ding oder was weiß ich ja. Aber inzwischen weiß man ja, dass es doch ein ganz schön eigenes Ding ist, auf jeden Fall.
3: der Geschichte, die ich ja auch mit Jahreszahlen dargestellt habe, man sieht, dass das über 30 Jahre erkannt wurde, dass man mit Hilfe von Gesundheit, mit dem Begriff Gesundheit, dass man da Menschen emotional ganz stark ansprechen kann, ihnen Angst machen kann und sie lenken kann über den Hebel Gesundheit. Und das haben diese Leute, die die Welt verändern wollen, haben die erkannt, haben sich die WHO unterm Nagel gerissen gekauft und versuchen es seither mit in, erstmal ein bisschen zaghaft und, und locken dann auch die Industrie an und sagen, ihr könnt, dürft auch nebenbei was verdienen, ihr könnt da eure Pillen verkaufen oder eure Spritzen verkaufen oder ihr könnt jetzt sogar die mRNA-Technologie ausprobieren. Hauptsache ihr macht den Leuten Angst. Nicht? Die wolltet ihr doch schon immer ausprobieren. Die, die ist ja so riskant, das, das würde ja sonst nie jemand mitmachen. Aber jetzt, nicht? wenn ihr uns helft, Angst zu machen, dann dürft ihr Spritzen verkaufen und dann dürft ihr euren Schied ausprobieren. Also das ist das, das sind eine Hand wäscht die andere. Das ist ja bei den, bei den Gangsterbanden auch so, dass die manchmal zusammenarbeiten.
0: Tja, in diesem Sinne. <lacht> <Ja>. <lacht> Wolfgang, danke Man
3: Time, eh? ja. ja. Danke okay. dir, Wolfgang.
0: Ja, äh, wir sind am Ende der Sitzung angekommen. Ich bin froh, dass sie hat stattfinden können, weil ich hatte mir eine, eine wie will man sagen, eine Entzündung im Rückenbereich hier, äh, zugezogen und ich wollte auch da in der Gelegenheit äh, auch hinweisen, immer wachsam bleiben und sich keine Angst machen lassen, weil ich war bei einem Arzt, der mir dann plötzlich erzählt hätte, ich müsste irgendwie so ein Teil oder irgendwelche so eine, eine äh, Stelle am Rücken, müsste irgendwie chirurgisch bearbeitet werden und es würde eine riesen Aktion daraus entstehen, wo ich irgendwie acht Wochen äh, mit Wundbehandlung zu tun hätte. Und dann habe ich irgendwie gedacht, da stimmt was nicht. Ja, weil der hatte auch noch nicht mal einen Ultraschall gemacht und sonst irgendwas, sondern mich nur mit einem freudig äh, erregten Blick da irgendwie angeschaut, vielleicht weil er äh, gedacht hat, da kann die Kasse klingeln bei so einer umfangreichen Behandlung. Ich habe dann einen anderen Arzt aufgesucht, den ich auch schon länger kenne und der guckte und hat mir irgendwie, ich weiß nicht, ein paar äh, Pillchen verschrieben und die ganze Sache ist äh, im Weggehen und, und er meinte, da muss man gar nichts machen und im Gegenteil ist es sogar gefährlich, wenn man natürlich jetzt auch am Rücken sehr ja klar...
3: Ein starker Rücken wird nicht krank.
0: Ne? Siehst du, ja. ja, oder zumindest nur vorübergehend. Also in Ach, so. insofern...
5: Ja, die, die orthopädische <lacht> Chirurgie ist natürlich eine echte Goldgrube, nicht? Ja, also, also das ist der
0: Wahnsinn. Ja. Ja. Also man muss wirklich ja. immer mitdenken, möchte ich auch alle noch mal ermutigen, also wenn man auch irgendwas hat, was vielleicht ernsthafter ist oder so, dann einfach mal wirklich noch mal mehrere Meinungen einholen und auch selber das, das Denken, das hier nicht an der Klinke zur Praxis irgendwie abgeben, weil auch da... Ja. man ja.
3: Ich mache mir mal wieder Feinde, das macht so einen Spaß. Weißt du, den, das, wir sagen ja immer, dass man soll, wenn man zu den Ärzten, den, den kann man nicht trauen, man soll zum Heilpraktiker gehen. Ne? Aber glaubt man nicht, bei den Heilpraktikern gibt es auch Leute, die einem Mist verkaufen, die, die einem alle möglichen Sachen erzählen, weil sie was verkaufen wollen. Da muss man genauso misstrauisch sein. Alle Leute, die Geld kriegen für Einzelleistungen, die sind in der Versuchung, möglichst viele Einzelleistungen zu verkaufen, das, was sie verkaufen können, loszuwerden. Das gilt für alle, das gilt für den Kraftfahrzeugbetrieb genauso, für die, für die Autowerkstatt genauso wie für die Arztpraxis oder für die Heilpraktikerpraxis. Das ist ein, ein, eine Versuchung, die man immer dann hat, wenn man für einzelne Dinge, die man... An jemand anderen kann, Geld kriegt.
5: Naja, das ist immer, wenn derjenige, der die Indikation stellt, auch die sozusagen an der Intervention verdient, nicht dann hat man immer ja, genau. dieses, dieses Problem. Und deshalb
3: finde ich das ja so stark, wenn man, wenn man dieses, diese Regionalbudgets hat, wie wir das in der Psychiatrie ja auch mal ausprobiert haben in Schleswig-Holstein, dass man den, den Leuten das Geld gibt dafür, dass sie dafür sorgen, dass die Leute möglichst gesund sind, und dass sie nicht ins Krankenhaus müssen und dass sie nicht durchdrehen und das, die verdienen praktisch dann durch Prävention. Da muss man natürlich aufpassen, dass sie nicht nur das Geld einstecken, sondern muss dann auch Transparenz haben, was sie denn machen dafür, dass es den Leuten wirklich besser geht. Und die verdienen dann an der, an der Prävention. Das ist ja, wenn du in Schweden, wenn du in Schweden siehst, wo die, wo die Niedergelassenen oder wo die Gesundheitsstationen äh, mit den, mit Pflegekräften und Ärzten gemeinsam die Leute versorgen in ihrer Region, wo sie ganz kooperativ arbeiten in der Ambulanz, so wie im Krankenhaus zusammenarbeiten, nur ohne Mauern, wo die erstmal die Pflegekraft hingeht und dann den Arzt wenn es sein muss und so weiter. Und die, die, kriegen ein wahnsinnig gutes Gehalt, sodass die deutschen Ärzte alle nach Schweden abhauen wollen, weil sie da doppelt so viel bezahlt kriegen. Und die zahlen dir, und das sind Sachen, die, die, die leben auch davon, denen geht's besser, dass dem Gesundheitssystem geht es besser. Wenn die Leute alle gesund bleiben, die haben einen Fessel an der Gesundheit. Das hat mit den Anreizsystemen zu tun. Was, wofür gibt man sein Geld? Dafür, dass man die Menschen stark macht, dass sie selbst sich helfen können? Oder lässt man die Menschen daran verdienen, lässt man Leute daran verdienen, dass Menschen schwach werden und hilfsabhängig werden? Dann kann man hohe Preise nehmen und dann wird es teuer. Also das sind diese beiden Dinge, die man politisch, aber da setzt man politisch die Regeln und den Rahmen. Und das weiß, wissen wir eigentlich. Und in internationalen Vergleichen sind die skandinavischen Länder, die mit ihrem, mit ihrem staatlichen Gesundheitswesen, äh, sind die immer besser, was die Ergebnisse angeht, als, als alle Länder in der Welt. Die haben immer die besten Ergebnisse, was die chronischen Erkrankungen angeht, was die Wiederherstellung angeht und so weiter, Rehabilitation. Da wird ja, zum, wird ja verglichen, in Wien gibt es eine Behörde, die das macht.
0: Ja, das ist spannend. Natürlich kann man jetzt nicht mit jedem WWchen nach Schweden fahren, zumal wir das ja auch vielleicht gar nicht machen können, einfach so. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, also noch dazu ist ja nicht immer nur ein pekuniäres Motiv, manchmal sind die Leute auch einfach keine guten... Äh, Diagnostiker oder mh, sind irgendwie schlecht drauf an dem Tag oder was weiß ich. Also ich glaube, es gibt, gilt einfach immer, man muss immer mitdenken und vielleicht ist sogar, hat, hat mir mal jemand erzählt, der das so manchmal macht, dass man vielleicht auch zu jemandem geht, der, ähm, dem man gleich sagt, ich will gar nicht mich bei Ihnen behandeln lassen, sondern ich will von Ihnen nur noch meine Zweitmeinung, nur noch meine Diagnose oder so und dann äh, fällt da diese Geschichte weg und äh, vielleicht ist dann die, das, was man da zu hören bekommt, dann auch ein bisschen objektiver. Man weiß es nicht, aber auf jeden Fall, die Warnung an alle passt auf, was, was man euch so irgendwie da andreht, weil da kann auch schon ganz schön, da können ja auch Riesenkomplikationen aus übermäßigen äh, so Eingriffen und Aktivitäten irgendwie passieren. Ja, ja.
3: Spannend. In Schweden gab es unheimlich viel Ärger, weil die Leute so lange warten mussten, über ein halbes Jahr warten mussten auf, auf Hüftendoprothesen, wenn die, wenn die Hüftschmerzen hatten und die gingen nicht weg, dann wollten die eine Endoprothese haben. Ne? Aber die in Schweden haben viel zu wenig Operationsmöglichkeiten. Und da hat dann der Nordschleswig Holstein, da Damp und da Flensburg, die Orthopädie haben davon gelebt, dass denn die Skandinavier kamen und sich die Hüfte operieren ließen. Da haben die Schweden einfach ein, die haben einfach ein Gesetz gemacht, dass jemand der ein, ein halbes Jahr auf eine Hüfte war, der kann sich irgendwo in der Welt eine neue Hüfte operieren lassen, das zahlt der Staat. Also die haben gesagt, nee, wir bauen doch nicht diese Kapazitäten auf, das wollen wir nicht. Und das ist ja ein elektiver Eingriff, wir zahlen euch gerne den Flug, das ist lächerlich. Das ist viel billiger, als wenn wir überall Operationsseele machen, die dann nachher nur dafür sorgen, dass sie voll werden. Also das war, die, die haben da ganz kluge die haben ganz kluge Regelungen gefunden, wo sie mit relativ wenig Geld eine richtig gute Versorgung dann doch sicherstellen können.
0: Man lernt nicht aus, ja, spannend.
3: Ja, ja. Interessantes Modell, ne? Ja, ja.
0: ja, gut, dann sind wir, würde ich sagen, es ist noch hell, aber wir sind am Ende der Sitzung angekommen. Äh, ähm, ja, wie immer die Information. Wir sind natürlich für unsere Tätigkeit auf Ihre Unterstützung angewiesen und ähm, äh, freuen wir uns und denken, es ist wichtig, wenn wir weiter uns den verschiedenen Aspekten des ganzen Geschehens äh, widmen können. Also wer immer uns unterstützen kann, äh, sind wir sehr dankbar, weil wir auch auf Gelder weiterhin keinen Zugriff haben, die uns eigentlich für die Arbeit äh, zur Verfügung stehen sollten. Ja, ähm Ansonsten ja an dieser Stelle wie immer ein ich wünsche einen ersprießlichen Freitagnachmittag und ein geruhsames und erbauliches Wochenende und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder ähm, ja bis dahin tschüss, tschüss.
4: tschüss.